0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 103. Sitzung. Wir haben das Thema Schwerter zu Flugscharen. Das ist ja tatsächlich was, was uns auch in letzter Zeit jetzt hier sehr stark beschäftigt angesichts dieses ganzen Kriegsgebarens und dieser immer sich wilder äh, darstellenden Bestrebungen. Also ich bin auch wirklich ein bisschen von den Socken, muss ich sagen, wie wenig Vernunft behaftet die ganze Geschichte sich da so abspielt. Ich habe mich auch gewundert, also zum Beispiel der Kollege Steinhöfel, wenn das stimmt, scheint ja auch irgendwie plötzlich einen Atomkrieg für irgendwie handhabbar zu halten. Solche Sachen, also ich finde das schon extrem erstaunlich, also vielleicht komme ich irgendwie zu sehr aus einer pazifistischen Richtung, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was das überhaupt einen Sinn, für einen Sinn haben soll, sich in dieser wirklich also rückwärtsgewandten Form überhaupt noch miteinander auseinanderzusetzen. Das ist doch absolut durch. Ich meine, wir bringen den kleinen Kindern bei, dass sie ihre Konflikte mit Worten lösen sollen und eben nicht, indem sie sich die Köpfe äh, einschlagen. Also da kann ich auch ein Lied von singen, dass das nicht ganz einfach ist, dieses äh, Wissen in den Köpfen zu verankern. Aber das ist doch das, worum es geht. Wir sind ja auch äh, sprachbegabt als Menschen und haben eben deshalb genau diese Möglichkeit ausgebildet, ja? ähm, unsere Probleme zu lösen. Und da kann es doch nicht sein, dass wir jetzt plötzlich wieder mit diesen äh, wirklich äh, absolut gestrigen äh, Methoden äh, uns einander annähern. Es gibt so viele wichtigere Dinge die sich im Moment ähm, abzeichnen. Also wir sehen immer mehr von den ganzen Impfschäden. Das kommt ja auch im Mainstream jetzt immer stärker raus. Da können wir vielleicht auch noch mal im weiteren Verlauf uns überlegen, warum eigentlich diese Narrative da jetzt äh, endlich durch, also die Wahrheit sozusagen, die Narrative, dass überhaupt nichts passiert durch die Impfung, jetzt ersetzt. Das würde mich sehr interessieren, ob es da vielleicht noch weitere Thesen gibt, warum das jetzt kommt. Ist es vielleicht deshalb, weil man es nicht mehr unter den Teppich kehren kann oder weil ein Umdenken passiert? Man man merkt es an anderer Stelle natürlich nicht, weil ja weiter doch zum Impfsturm geblasen wird. Ja, ansonsten, Rainer, was möchtest du sagen?
1: Ja, das ist, glaube ich, einzuordnen, soweit man das in diesem Irrsinn kann. Einzuordnen alles, wie wir es eben schon mal besprochen haben. In ja, unter den Spruch von dem ähm, ja unter ständig neuen Krankheiten, die seinen Gleichgewichtssinn gestört haben, leidenden Herrn Juncker. Juncker hat doch mal gesagt, ja, wir machen das so in der Politik, ob in der Europapolitik, und ich fürchte mal, da ihm ja von, von irgendjemand gesagt hat, wie es geht, das ist ja nicht seine Erfindung, dass es auch woanders so läuft. Wir machen das so. Wir testen erstmal was aus, gucken, ob die Bevölkerung, wir werfen einfach was in die Luft, gucken, ob die Bevölkerung ähm, mitmacht. Und wenn sie mitmacht, dann ziehen wir es weiter durch. Und so ähnlich sieht das auch mit diesem Krieg aus. Man sieht, oh, 70 Prozent der Deutschen finden das super geil, dass man äh, in der Ukraine ganz viel Krieg führt. Ähm, man hat ja in Deutschland nichts damit äh, mit zu tun. Man hat ja auch nichts zu befürchten. Wir werden ja gleich von Werner hören, dass es das vielleicht auch ein bisschen anders aussieht. Äh, und ich glaube, so ist das alles zu sehen. Unter dem Aspekt, die testen was aus, warten auf die Reaktion von uns. Wenn wir uns nicht wehren, ziehen sie die Nummer durch. Und vor dem Hintergrund haben wir gleich am Anfang zwei, wie ich finde, sehr interessante Einspieler. Wir haben, wer sich daran erinnert, der wird die Kontinuität jetzt sehen können. Wir hatten ja mal einen Einspieler, einen kurzen Einspieler, den bringe ich nachher auch, nee, am Sonntag auch in Chicago. So einen kurzen Einspieler, von Fauci, wo Fauci ausdrücklich sagt, nicht mit diesen Worten, aber ausdrücklich sagt, ja, die natürliche Immunität ist doch viel besser. Da fragt ihn jemand, ja, wie ist denn das eigentlich? Muss äh, die und die Person jetzt noch gegen Grippe geimpft werden? Die hatte aber schon Grippe. Und er sagt da mehrfach sehr deutlich, nein, Quatsch, völliger Quatsch. Wenn man Grippe gehabt hat, das ist der beste Impfstoff, sagt ja sogar Gates. Ab und zu hat er einen Lichtblick. Also, dieser Irrsinn, der hier ausgetestet wird mit sich widersprechenden Meldungen, der findet jetzt seine Fortsetzung. Merken wir uns also, Fauci sagt, nö, gar kein Problem, wer natürliche Immunität hat, der braucht nicht geimpft zu werden. Jetzt hören wir Drosten ähm, auf einer ähnlichen Wellenlänge schwimmen in dem ersten Video. Also man muss sich ja schon mal klar machen, ähm, wenn wir nicht testen würden, dann wüssten wir in vielen Ländern gar nicht, dass es dieses Virus überhaupt gibt. Heißt also, die Tests sind Die müssen angegriffen werden. Weltweit. Damit bringt man die Kiste zum Einsturz. Nicht mit ähm, äh, Angemessenheit oder Unangemessenheit der Maßnahmen. Das setzt ja voraus, dass es eine Pandemie gibt. Auch nicht mit falscher äh, Behandlungsmethode, sondern die Tests sind denn alles andere setzt ja voraus, dass es eine Pandemie gibt. Wenn ich sage falsche Behandlungsmethode, dann bedeutet das, es gibt eine Pandemie, die ist nur nicht richtig behandelt worden. Also die Tests müssen wir angreifen. Auf der Grundlage, es gibt natürliche Immunität, die, wie wir alle wissen, inzwischen ist ja oft genug diskutiert worden, 10.000 Mal besser wirkt als jede Impfimmunität. Die hier verschaffte Immunität gibt es gar nicht, denn wir wissen inzwischen, 95 Prozent stimmt nicht. Es gibt überhaupt gar keine Wirksamkeit dieser Impfstoffe. Und jetzt kommt vor diesem Hintergrund Frau von der Leyen, vor diesem totalen Fake-Hintergrund Frau von der Leyen und redet über einen Covid-Impfpass ab 1. Juli. Das ist wieder so eine Juncker-Nummer. Sie ne? ist ja auch die quasi Nachfolgerin von Juncker. Also hören wir uns das noch mal an, was sie da zu erzählen hat. Who
0: is fully vaccinated
2: or tested negative? Or has recovered from COVID.
3: Negativ getestet get ist, oder, uh, ähm, right erholt äh, ist, äh, kann einen bekommen. Wir haben jetzt 15, 15 Mitgliedstaaten, 15 die äh, dabei sind. Und ab dem 1. Juli müssen alle 27. Äh, mit allen 27, 27 Mitgliedstaaten dieses digitale Covid-Zertifikat äh, umsetzen. Ich werde jetzt meine Tour um die 27 durch die 27 Mitgliedstaaten für die Next Generation EU ähm, um ähm, antreten. Und ich werde jetzt äh, austesten, wie dieses Zertifikat funktionieren wird. Vielen Dank.
1: Die, Geschicht die Geschichte ist beängstigend, die Frau ist beängstigend, der Hintergrund ist beängstigend. Ähm, das sollte jetzt langsam auch die Leute, die nicht aus dem Widerstand in Anführungsstrichen kommen, sondern die vielleicht jetzt anfangen, darüber nachzudenken, ob das so eine gute Idee war, sich eine experimentelle Substanz spritzen zu lassen, die weder wirksam ist noch sicher ist. Das sollte auch die dazu bringen, und zwar weltweit, weltweit dazu bringen, sich zu überlegen, ob man nicht langsam mal aufsteht. Das ist der einzige Weg. Gut, Viviane, willst du... Werner noch mal vorstellen, Professor Dr. Werner Bergholz ist bei uns. Ja,
0: wir, haben wieder, wir hatten ihn schon, ich weiß nicht, zwei, zwei, drei Mal bereits zu verschiedenen Themen. Er ist eine Quelle großen Wissens, deshalb kann er auch zu verschiedenen Themen was sagen. Also Professor Dr. Werner Bergholz ist ein ehemaliger Professor für Electrical Engineering an der Jacobs University in Bremen. Und er ist Partner der ISC International Standards Consulting GmbH und KKG. Wir haben heute ein, tatsächlich verschiedene Sachen, die wir gerne besprechen würden. Zum einen ist es sehr interessant, du bist ja Mitglied in einem Sachverständigenausschuss. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
4: Also, ich, der Sachverständigenausschuss beruht auf dem Infektionsschutzgesetz, Paragraf 5 Absatz 9. Der wurde im Mai 2021 eingefügt oder verabschiedet. Und darin wird der Gesetzgeber bzw. als Handlung die Regierung bzw. das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, eine Expertenkommission ins Leben zu rufen, die, sagen wir mal, ganz allgemein gesprochen das Infektionsschutzgesetz auswerten soll. und Das heißt natürlich nicht, dass man nur die juristische Seite auswerten soll. Das ist sicher auch eine der Aufgaben, sondern äh, das hat das Ganze. Wie ist das Ganze gemanagt worden? Hat es funktioniert und was hat man gelernt? Und was kann man in Zukunft besser machen? Das ist der Sinn dieses Gremiums. Gut, Mai 2021. Wie kam jetzt die Leute, die in dem Gremium sind, zustande? Neun davon, einer von denen bin ich, äh, wurden von den Fraktionen im Bundestag benannt und dann halt vom Bundesministerium für Gesundheit ernannt. Und die anderen neun wurden direkt vom Bundesministerium für Gesundheit ernannt. Also es waren ursprünglich mal 18 Leute. Äh, ein Mitglied ist mittlerweile Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Gesundheit, ist also logischerweise oh. ausgeschieden, weil Partei. Und das ging ja durch die Presse, dass ein weiteres Mitglied ausgeschieden ist. Nee,
1: ähm. sag noch mal. Entschuldigung. Sag noch mal, wer eigentlich. Ich, ich weiß nicht, was, was du damit meinst. Christ ich Nein, das Christian, nicht. Christian Drosten.
0: Drosten war Mitglied in diesem Ach, Gremium ja, und der ist ja ausgeschieden. Stimmt,
4: stimmt, stimmt. Ja, und mhm. äh, gut, jetzt sind es noch 16 und äh, ja, also ich kann, ich darf natürlich nichts sagen und tue das auch dezidiert nicht, was in dem Gremium besprochen wird und äh, weil es ist ja Vertraulichkeit vereinbart, die in der Vergangenheit von irgendwem offenbar gebrochen wurde sehr bedauerlich aber was ich sagen kann am 30. Juni wird der Bericht vorliegen das ist meine Vorhersage die 99,999 Prozent sicher ist es gab ja die verschiedenen Diskussionen darum ähm, ja kann man denn überhaupt ernsthafte Schlüsse ziehen oder nicht? Meine Meinung dazu, unabhängig davon, was in dem Gremium besprochen wurde. Ich teile das, was in dem Bericht drinstehen wird, in meine drei Kategorien ein. Das eine ist, wie gut haben die Aktionen, Maßnahmen funktioniert. Also ich nenne das mal Prozessqualität in der Qualitätsmanagementsprache. Das kann man, denke ich, sehr gut beurteilen. Das Zweite ist die Ergebnisqualität. Hat es denn so funktioniert, wie man gedacht hat? Da liegen, ich denke mal, das ist auch offensichtlich, doch deutliche Defizite bei der Datenerhebung vor, mit der man das sicher beurteilen könnte und wissenschaftlich fundiert beurteilen könnte. Aber es wird da, wo es geht, trotzdem Aussagen geben und es wird auch Aussagen geben, was denn an Daten fehlt, damit man da besser dastünde. Und die dritte Kategorie, das ist sicher, wo man am wenigsten sagen können wird, was sind denn gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse? Sowas hat man ja dann eher erst im Maßstab ein, zwei Jahre. Und äh, interessanterweise war ja ursprünglich der Abliefertermin der 31. Dezember, äh, wobei der ist verschoben worden, weil das Gremium ist zum ersten Mal Mitte Oktober zusammengetreten, hat sich konstituiert. Na, man beachtet, im Mai wurde es beschlossen und im Oktober ging es dann wirklich los. Und dann haben natürlich logischerweise alle gesagt, nee, also so geht das jetzt wirklich nicht. Und da war aber auch ein Einsehen der Politik, nee, so geht das wirklich nicht. Und dann wurde die Deadline auf den 30.06. verlängert.
0: Werner, ja. ähm, wenn man sich jetzt anschaut, eigentlich ist ja, wir haben das von Stefan Kohn, äh, also auch bei dem äh, Gerichtsprozess ist das thematisiert worden und das ist ja auch aus, der, ähm, aus, der, aus den Plänen erkennbar, wie dieses, der Krisenstab beispielsweise zusammengesetzt war und es gab ja eigentlich auch eine Position der ständigen Evaluation des äh, Krisenmanagements und die ist ja bis heute mit NN, also noch zu besetzen, ähm, äh, ausgewiesen und eigentlich ist ja das, was eigentlich was, was ähm, seit der erstmaligen äh, Zusammenkunft des Krisenstabs in dem Corona-Geschehen eigentlich auch hätte immer passieren müssen, dass immer geguckt wird, was tut sich da begleitend auch, auf jeden Fall sagen wir mal zumindest nach ein paar Monaten, dass man mal schaut, ist man da auf dem richtigen Weg und das eben ständig kritisch hinterfragt. Das letztlich, was ja dann auch äh, Stefan Kohn mit dem als Fehleralarmpapier bekannt gewordene Ausarbeitung die er da im, im Ministerium, für das Ministerium angefertigt hat. Äh, also sichtbar wurde, dass eben da doch erhebliche Fragezeichen sind und man hätte das eben eigentlich schon viel früher machen müssen. Also deshalb finde ich auch den Beschluss, dass ist jetzt ja vielleicht noch mal eine erweiterte Funktion gegenüber diesem, was parallel im Krisenstab hätte geleistet werden können. Aber ich finde, es ist wirklich schon ziemlich beklemmend, dass wir im Mai 2021 diese Sache, dass die da beschlossen wird und jetzt ist im Prinzip zwei Jahre, mehr als zwei Jahre nach Be des Beginn des ganzen Dramas, äh, werden dann erste Einschätzungen vorliegen von einem zumindest teilweise unabhängigen Gremium?
4: Ja, Also das gibt mir jetzt das Stichwort. Eigentlich hätten es drei Dinge sein müssen. Das erste, dass zeitnah und von März 2020, vielleicht sogar Februar 2020, hätte so etwas wie ein Krisenstab oder eine Taskforce ins Leben gerufen werden müssen, die regelmäßig schaut das, was man so an Maßnahmen macht, zum Beispiel damals im März 2020, der Lockdown, äh, sehen wir denn, ob es funktioniert oder nicht. Na, also ich habe jetzt nicht parat äh, die Daten der sogenannten Inzidenz. Und äh, wenn man den Zeitpunkt einzeichnet in diese Kurve der äh, positiven Tests, dann sieht man von im Zeitpunkt Lockdown plus andere Maßnahmen, absolut Null-Effekt. Die Kurven sind glatt und haben keinen Knick oder keinen Sprung, nichts. Also das wäre zum Beispiel doch die naheliegende äh, Maßnahme gewesen. Elementare Regel von Projektmanagement, von Qualitätsmanagement, von ganz allgemeinem Management. Ich mache was und gucke dann zeitnah nach, funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. so Der Krisenstab ist den du gerade genannt hast, ist ja was ganz anderes als dieses Evaluierungsgremium. Der Krisenstab, das sind Leute, die sind von der Regierung intern benannt worden, da hat ja das Parlament, soweit ich weiß, keinen Einfluss und die, ich bin nicht sicher, wie oft die sich treffen und die, was dann wohl ist, dass die relativ kurzfristig irgendwelche Statements abgeben, die ich aber nicht kenne. Und unser Gremium also diese Evaluierungskommission, das ist das, was man auch, sagen wir mal, normalerweise bei Krisen dann macht, dass man sagt, okay, aktuell die Taskforce managt die Krise, aber dann gibt es sozusagen eine längerfristige Betrachtung. Was haben wir dann jetzt insgesamt gelernt. Und das ist unsere Rolle. Also, aber wie gesagt, das größte Versäumnis ist, dass man nicht von Anfang an sagen wir mal, wenn nicht im Wochenmaßstab, dann im Monatsmaßstab immer wieder geschaut hat, wie ist die Lage jetzt, sind die Maßnahmen so, wie sie sein sollten, noch angemessen. Und jetzt komme ich mal ganz kurz auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Bundesnotbremse ja abgesegnet hatte. Dort steht ganz ausdrücklich drin, und zwar in, sozusagen sehr ausführlich, ganz am Anfang, jede Einschränkung der Grundrechte muss mit äußerster Sorgfalt untersucht werden, ob sie überhaupt angemessen und geeignet ist. Nicht in den Worten, aber ich sage es jetzt mal so, wie ich es in Erinnerung habe. Dann wird gesagt, ja, also zum Zeitpunkt, als das ausgesprochen wurde, das können wir jetzt auf der Basis der Daten vom Robert-Koch-Institut nachvollziehen, dass das gerechtfertigt war und das hat ja größeres Befremden ausgelöst. Und danach steht dann aber auch, diese Aussage gilt nur bis Juni, glaube ich, stand da drin. Danach muss der äh, Gesetzgeber und der Verordnungsgeber regelmäßig und mit äußerster Sorgfalt prüfen, ob das jetzt alles noch so in Ordnung ist. Ich sehe das nicht, dass das passiert ist. Aber
0: das gab ja schon, ich glaube, das war doch im Früh, Frühsommer 2020, da gab es ja schon dieses Urteil, was sich in Bezug auf die Religionsausübungsfreiheit bezogen hat, weil man da wurde gesagt, also das war ja auch das, dass die Leute zu Ostern nicht in die Kirche gehen konnten und so weiter. Ja. Und da erinnere ich, dass das Bundesverfassungsgericht damals schon gesagt hat, der Eingriff in die Religionsausübungsfreiheit ist so massiv, dass da eine ständige Evaluation erfolgen muss. Und es ist so, diese Krisenstäbe, die ja, die, ja, die haben wöchentlich getagt. Ich habe und zwar sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, ich habe auch von der, von der Senatsverwaltung hier, ich habe äh, auch Protokolle der der, äh, der Krisenstäbe des, des Senats vom Senat hier eingesetzten Krisenstabs aus Berlin gesehen. Das haben wir uns mal haben wir mal von einem Whistleblower, haben wir solche Sachen bekommen. Mhm. Und da war es so, die haben wirklich jede Woche da getagt. Aber das Ding ist, man hat das Gefühl, die waren gar nicht richtig eingebunden. Es wirkte fast so, als seien da eben irgendwelche Entscheidungen auf anderer Ebene getroffen worden. Und dann waren die im Prinzip so ein Stück weit in diese Ausarbeitung mit eingebunden. Aber auch ein solcher Krisenstab muss sich ja eigentlich auch permanent hinterfragen. Und auch da war eben jetzt, wie in dem Bundeskrisenstab, Wäre eine Funktion vorgesehen, auch der eigenen Hinterfragung, unabhängig von einer externen Begutachtung. Und das okay. ist eben auch gar nicht passiert.
4: Ja, also man hat das Gefühl, nach dem, was du sagst, äh, da ist irgendwo eine Feigenblattfunktion aktiv. Ne? Und das hat gar keinen Durchgriff. Kenne ich anders aus meinem, meiner Industrievergangenheit.
1: Ja, ich finde, das sieht man überdeutlich durchscheinen, Werner. Aber das Ergebnis wird das dann vielleicht ein bisschen klarer machen. Ich habe noch mal eine Frage äh, zu der Kategorisierung. Ich glaube, du hast gesagt, das ist deine Einordnung, diese drei Punkte. Äh, das eine war die Prozessqualität, das andere war die Ergebnisqualität. Wo ist da der Unterschied? Also wie? Also
4: ich sage mal Beispiel: ja. Wenn äh, der Bund oder das Robert-Koch-Institut die, äh, die Gesundheitsämter anweist, Ihr müsst die positiven Fälle liefern und zwar zeitnah. Und es passiert, entweder es passiert oder es passiert teilweise in manchen Bundesländern, in manchen Land- oder Stadtkreisen und in manchen nicht. Wenn das so uneinheitlich ist, das ist zum Beispiel dann defizitäre Prozessqualität. Also, wie wird es wirklich ausgeführt? Na, die ist nicht das Räderwerk von dem, was da wirklich gemacht wird. Oder wenn jetzt äh, meinetwegen mit den Tests, wenn das habe ich ja schon im, <lacht> im äh, Gesundheitsausschuss kritisiert, wird, wenn diese PCR-Tests äh, weder genormt sind noch regelmäßig falsch positive, falsch negative ausgewertet werden, keine Qualitätsüberprüfungen dem Robert-Koch-Institut bekannt sind und die auch sich dafür nicht zuständig fühlen, was sie aber wären, weil sie sind ja Diejenigen, die diese Daten in Verkehr bringen, also das, was alles an Aktivitäten läuft, an Prozessen, also jetzt nicht im juristischen Sinne, da hätte ich vielleicht, sondern an Abläufen. Was wird da mhm. alles gemacht? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Unter anderem, wie ist die Datenqualität vom robert koch gut. Und na, das ist diese Frage. Mhm. Aufbauen. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich
1: automatisch, was die Ergebnisqualität ist. Wenn du oben Müll reinschmeißt, kann unten nur Müll rauskommen.
4: Äh, ja, so äh, zumindest ist das, was hinten rauskommt, dann von Anfang an fragwürdig. Und es gibt ja aus der mhm. äh, Programmiererwelt den Spruch Garbage in, garbage out. Also Müll rein, ja. Müll raus. Das mhm. ist natürlich so. Ne? Aber äh, sag mal, meine Auffassung ist ja, man versucht trotzdem irgendwie aus den Informationen, die vorliegen, den Daten mit der allen Eingeschränktheit eben doch noch irgendwas rauszubringen, was dann einigermaßen Aussagewert hat.
0: Ja, da kann ich kurz fragen. Und zwar, es gab ja Damals, Ich habe ja diese Petition am 27. März 2020 gemacht, dass wir so eine repräsentative Studie eigentlich bräuchten, um die ja. Ausbreitungsdynamik zu erkennen. Also im Prinzip, dass man wiederholt testet in bestimmten Gebieten, äh, um zu gucken, haben, haben, ist, sind jetzt mehr Leute erkrankt, wie ist die Gefährlichkeit des Virus, wie, wie dramatisch ist die Entwicklung. Und dann gab es ja ein Bemühen. Ich meine, das war irgendwie in... Ähm, Irgendwas war mal angekündigt, glaube ich, für Juni 2020, dass da eine Studie begonnen, begonnen werden sollte. Dann gab es, ich glaube, die kam gar nicht ins Laufen. Dann gab es eine in München, die großkalibrig angelegt ja. worden ist auf zwei Jahre oder so. Und dann schließlich war auch noch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung involviert mit dem sozioökonomischen Panel. Ich habe ja mal da gearbeitet. Ich war mal die persönliche Referentin von Herrn Professor Zimmermann damals schon eine Weile her, und der ist ja auch so ein bisschen unrühmlich dann auch dort äh, verschwunden. Aber dieses sozioökonomische Panel habe ich aus der Zeit noch in bester Erinnerung. Das war nämlich toll. Die hatten eine Datenbank, wo sie eben auf äh, die sehr gut strukturiert war, wo sie auf Leute zugreifen konnten eben auch um so Untersuchungen zu machen. Die sollten damit eingebunden sein. Aber ich habe von diesen ganzen Studien, die da irgendwie abgelaufen sind, nie irgendwelche greifbaren Ergebnisse gehört. Hat sich da, ja, Weißt du da was von?
4: Also auf der Webseite vom Robert-Koch-Institut gibt es einen Link äh, zu diesen ganzen Studien. habe ich jetzt zwei, drei Monate nicht mehr reingeschaut. Äh, es gab da so ein paar Ergebnisse, aber sagen wir mal sehr bruchstückhaft und man würde ja meinen, dass bei solchen wichtigen Sachen, insbesondere diese Münchner Studie, die war ja sehr groß angelegt. Davon habe ich auch noch kein Ergebnis gesehen. Ich habe immer mal wieder gegoogelt, ob man da entweder auf der Webseite von dem Institut oder beim Robert-Koch-Institut was findet. Nein. Und das, was du dort gefordert hast, genau sowas macht zum Beispiel Island, das kleine Island was noch kleiner ist jetzt von der Bevölkerung als das Bundesland Bremen. Und die machen das alles sehr vorbildlich. Die haben nämlich, sagen wir mal, relativ gut definiert, machen die ihre Tests. Und parallel dazu machen die solche St äh, Tests an äh, ja, so einigermaßen ausgewählt, statistisch ausgewählten Personen äh, und gucken nach, wie ist dann jetzt die... Inzidenz, in denen völlig rein unanlassbezogen, sage ich es mal. Und ich glaube, die haben auch eine Seroprävalenzstudie gemacht, das, was ja das Robert-Koch-Institut versprochen hatte und hat. Aber also wie gesagt, nach meinem Wissen ist da nichts wirklich handfestes bis jetzt äh, herausgekommen. Aber mein Wissensstand ist vor zwei bis drei Monaten. Mag ja sein, dass es mittlerweile was gibt.
1: Ja,
0: Eins haben wir das ja. ja. Sehr lang.
4: Und zwar...
1: Wir haben ja eine Sache, Viviane hat es schon angesprochen, äh, Stefan Kohn, ein äh, großartig ausgebildeter, hochqualifizierter Mitarbeiter des äh, Bundesministeriums äh, des Inneren, der zuständig ist für Risikoevaluierung -Evalu und Bevölkerungsschutz. Der hat, ich meine, im März oder April gleich zu Anfang ein Papier geschrieben, das dann von irgendjemandem geliebt worden Genau, er
0: muss das im März oder so begonnen haben, vermute ich. Ich weiß nicht mhm. genau, von wann es ist, aber er hat, also ist ja im Mai herausgekommen, da muss er auf jeden Fall so umfangreich, wie das ist, hat er da bestimmt wahrscheinlich ein, zwei Monate schon dran gearbeitet, würde ich
1: vermuten. Ja, muss er ja, denn das ist ja sein Job gewesen ähm, als Bevölkerungsschützer und jemand, der Risiken oh. evaluieren muss. Also ich schätze, wird da länger dran gearbeitet haben. Irgendwann hat es jemand gelegt, dieses Papier. Ich meine, es ist im Mai rausgekommen, aber wie du sagst, Anfang kann, Mai. so umfangreich wie das ist, da muss sehr viel Arbeit reingegangen sein. Ähm, ich habe mir das damals schon angeguckt und in irgendeinem Interview, ich glaube, da waren Martin und ich zusammen, bei Roger bitte in irgendeinem Interview haben wir das auch angesprochen, weil das hatte Hand und Fuß von vorne bis hinten. Und das Besondere an diesem Papier ist, dass ja bis heute niemand, dessen Authentizität, die Korrektheit der Analyse in Frage gestellt hat. Das Einzige, was man gemacht hat, ist das übliche Rechts, Rechts, Nazi, Nazi. Der ist nicht zuständig gewesen, der muss weg. Das ist alles. Aber ich bin mal gespannt, Werner, was bei eurer bei, eurem, ähm, bei, eure, bei bei euch als Ergebnis rauskommt. Ob sich das mit dem in etwa deckt, was, ähm, was äh, Stefan Kohn damals geschrieben hat. Und dann gibt es ja noch ein paar Anker inzwischen. Es gibt mehrere Studien, die sich damit befasst haben ob diese Maßnahmen gewirkt haben, insbesondere die Lockdowns. Also John Ioannidis zum Beispiel stellt fest, null Wirkung, im Gegenteil, hochgefährlich, dass das das Immunsystem kaputt macht, wenn man ständig Masken trägt und dabei die ganzen Mikropartikel einatmet, mal abgesehen von den ganzen Pilzen, die da drin sind. Das ist sowieso klar. Aber die Lockdowns selbst haben auch nichts gebracht. Das sagt nicht nur er. In seiner Studie, sondern äh, das sagt der bloße Blick auf die Tatsachen. Ähm, der beste, das beste Beispiel ist ähm, hier in den USA äh, die beiden Bundesstaaten North und South Dakota. In South Dakota ist nichts gemacht worden, weil die Gouverneurin gesagt hat, was für ein Quatsch. Und in North Dakota ist die Nummer Eisenhardt durchgezogen worden. Und was sehen wir? Wir sehen, dass es in beiden Bundesstaaten das gleiche Ergebnis gegeben hat. Also die sogenannten Inzidenten. Dieser Begriff geht mir auch schon auf den Geist. Diese sogenannten Inzidenzen waren in beiden Fällen gleich. Die Verläufe waren gleich, es ist alles gleich. Oder noch besser, der Bundesstaat Florida macht auch nichts. Da gehen jetzt alle Leute hin, die ein richtiges Leben haben wollen. Auch da gibt es keinerlei nachhaltige negative Erkenntnisse dafür, dass das Nicht-Durchführen der Maßnahmen zu einem Schaden geführt hat. Also ich bin super gespannt. Ich weiß ja, du kannst ja jetzt nicht drüber reden, aber ich bin super gespannt auf euer Ergebnis. Deckt sich das wirklich mit dem, was Stefan Kohn damals festgestellt hat? Er hat, er hat, um das noch mal klar zu sagen, festgestellt, es gibt keinerlei Erkenntnisse dafür. Er muss ja Risikovaluierung, da muss er ja irgendwelche Tatsachen feststellen. Es gibt keinerlei Erkenntnisse dafür, dass es hier eine Pandemie gibt, Nummer eins. Inzwischen müssen wir davon ausgehen, dass es nie eine gegeben hat, nur eine pcr Testpandemie, Auch wenn das Virus künstlich hergestellt wurde oder teilweise künstlich, das Immunsystem kommt damit klar. Und das Zweite ist, er hat gesehen, dass es, wenn die Maßnahmen durchgeführt werden, zu unfassbaren Schäden wirtschaftlicher wie gesundheitlicher Art kommt. Und das ist genauso eingetreten. Er hat außerdem vorher gesagt, dafür werden einige Leute haften müssen. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber in den USA und in Indien bahnt sich was an. Und ich glaube, da wird sich noch sehr viel mehr anbahnen. Und ich glaube, wir werden dabei, wir werden mit dem Ausschuss ein eine tragende Rolle spielen. Also du kannst zum Ergebnis ja nichts sagen. Ne? Du kannst nur was zu dem äh, Prozess sagen, wie du ihn eben beschrieben hast.
4: Hm? Ja, und das ist also, okay. wie gesagt, nach meiner Wahrnehmung, wie, ja, das kann ich ja vielleicht sagen, es wird intensiv gearbeitet. Aber das, ja. äh, alles andere wäre ja auch komisch. Und äh, was auch noch ja. ganz interessant in dem Zusammenhang ist, äh, der Stefan Kohn hatte ja, wenn ich es richtig in Erinnerung hat, habe, quasi auch auftragsgemäß circa 20 Leute ausführlich interviewt, Experten auf den jeweiligen Gebieten. Also das war ja nicht, dass er selber geschrieben hat, sondern er hat es ja quasi orchestriert von den eigentlichen Fachleuten und dann zusammengetragen, wenn ich es richtig in Erinnerung, in Erinnerung habe. Was auch ganz interessant ist, auch für die Zuschauer, die Schweiz hat gerade so eine Evaluierung abgeliefert. Mhm. Ähm, ich habe jetzt die, das, also ich kann es später euch schicken, diese Dokumente, die aus der Schweiz sind. Könnt ihr dann ja, bin ich sicher, ob ich die Links da auch gleich reinkopiert habe. Aber jedenfalls, die habe ich auch noch nicht im Detail angeschaut, was ich an dem Schweizer Dokument nicht besonders gut finde. Da gibt es, jedenfalls bei schnellen Durchklicken von den 120 Seiten, glaube ich, nur eine Handvoll, wenn überhaupt, Grafiken. Und viele der Informationen, über die wir reden und wie wir sozusagen argumentieren, werden ja letzten Endes an Diagrammen festzumachen sein, Kurvenverläufe oder ähnliches. Also da ist viel argumentiert worden, aber vielleicht ist es ja auch so gut argumentiert worden, dass es auch ohne die Grafiken auskommt. Aber auf jeden Fall ist es nicht unkritisch. Was ich noch definitiv im Kopf habe, was die Schweizer kritisieren, ist, wie mit den älteren Leuten umgegangen wird. Und da wird ja auch der Wolfgang Wodak sofort zustimmen, dass das also, ich natürlich auch aus unmittelbarer Anschauung, dass das also wirklich alles andere als angemessen war, im Gegenteil. Ne? Also da das ist jetzt meine Meinung. Und wenn die Schweizer das sagen, dann ist das schon mal eine Bestätigung. Gut.
0: Wahnsinn, ja gut, das ist natürlich auch, also ich denke relativ unschön, wenn da wenig Grafiken drin sind, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und wir haben ja, ja auch, auch von dir und von anderen Leuten ja wirklich beeindruckende Grafiken gesehen, wo man wirklich sieht, wie Prognosen sich ganz anders entwickelt haben oder die Realität, wie die sich da ab, abgebildet hat im Vergleich. Und das ist natürlich schon sehr wichtig, dass man es das auch wirklich so anschaulich macht. Wir haben ja auch beim RKI immer wieder gesehen, dass irgendwelche äh, Zahlen äh, präsentiert werden und dem Kleingedruckten steht dann plötzlich im Prinzip doch angedeutet das, was wir an anderer Stelle eben auch herausgearbeitet haben. Aber es wird in der Form, wie es dann präsentiert wird, jetzt in die andere Richtung äh, vermittelt es dann einen Eindruck, der eben einfach nicht der Realität entspricht. Also ich bin da wirklich auch sehr ja. gespannt. Und ich glaube, ähm, ja, also mich beschäftigt das auch, was also Stefan Kuhn, ich denke, dass er sehr viele Dinge ganz goldrichtig vorhergesehen hat und thematisiert hat, zum damaligen Zeitpunkt schon. Und es war ja auch seine Aufgabe als Bevölkerungsschützer und insbesondere ist er ja zuständig auch für den Schutz der kritischen Infrastrukturen. Und da Natürlich. ist es ja auch entscheidend zu sehen, wie wirkt sich denn so ein Virus zum Beispiel auf die Personalbelegung in den Kraftwerken oder sonst wo aus? Bestehen da eben Gefahren, dass das nicht mehr bedient werden kann. Und da ist ja in dem Gerichtsprozess auch zutage gekommen, was ja sehr, sehr merkwürdig ist, dass es eben Ausnahmeregelungen geben sollte für die Leute, die eben in den Kraftwerken beispielsweise oder in den kritischen Infrastrukturen eben arbeiten, dass die zum Beispiel nicht von Quarantäneregelungen betroffen sein sollten. Und das ist ja, das erhält sich ja nicht der Grund, weil eigentlich müsste man ja sagen, diese Leute müssen ganz besonders früh in Quarantäne gehen, damit eben sich dort nicht ausbreiten kann. Also wenn man dann sagt, nein, ihr bleibt dann eben alle bei der Arbeit und macht weiter, dann kann es ja nicht so schlimm sein, weil sonst würde man diese kritische Infrastruktur ja eben, äh, würde man ja sonst, also die, die wäre ja verloren sonst, ja. Also das ist da spannend.
4: Hätte jetzt, da hätte ich ein, das ein konkretes Beispiel aus ja, dem weiteren Bekanntenkreis. Es gibt in Deutschland ein Kraftwerk, da ist Folgendes passiert, da war in der Tagschicht waren, na sagen wir mal, 15 Prozent der Leute waren da. Und da mussten natürlich dann sozusagen Leute, vermute ich mal, Doppelschichten machen. Also so kann es auch kommen. Ne? Das
5: Wir haben ja ein großes Problem. Hallo allerseits.
4: Ja. Ein, ein Hallo.
5: großes Problem Moin, ist, Moin. Dass, dass unsere Gesellschaft ja normalerweise so Monitoring-Systeme hat, um Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen, das gilt für die Qualität von Pflege, das gilt für, die, für, für alle möglich auch für die für die Arzneimittel, die zugelassen sind, zum Beispiel Das gilt für das Auftreten von Infektionskrankheiten. Wir haben also immer bestimmte Indikatoren, die da geprüft werden. Und die dann auch äh, relativ, relativ gut, äh, ja, Vergleich, gute Vergleichbarkeit herstellen. Ich weiß, die Zahlen in den Anfang 2020, die Zahlen der, der in nachdem in Influenza, Arbeitsgemeinschaft Influenza geliefert wurden, die waren ja wunderbar. Die sagten einfach, wie viele Leute sind an, an Atemwegserkrankungen, akuten Atemwegserkrankungen erkannt. Man konnte das sehr schön sehen, dass ich da nicht viel getan hat. Aber das war ein etablierter Monitor, der weiter lief beim Robert-Koch-Institut. Das fand ich so, ja, fand ich beachtlich. Mhm. Oder auch die SARI, die schweren Atemwegserkrankungen. Das war auch ein guter Monitor. Wer kommt ins Krankenhaus mit diesen Erkrankungen? Auch da tat sich nichts. Und da wir haben auch sonst in der Gesellschaft viele solche Monitorsysteme, und eines davon, das ist ja auch beim, beim ICLIC angesiedelt, die passen ja auch auf, ob da irgendwas passiert, ob eine Maßnahme dann, die wird evaluiert, ob eine Maßnahme was bringt oder nicht, das machen die mit großer Akribie. Die sind ja alle ausgeschaltet worden, diese Monitoring-Systeme. Die, die Regierung hat dafür gesorgt, dass diese Monitoring-Systeme in allen möglichen Bereichen plötzlich nicht mehr zur Verfügung standen und nicht mehr, nicht mehr valide Ergebnisse liefern konnten. Und das war, finde ich, dass, dass wir wurden, dass wir wurden praktisch in den Blindflug versetzt dann als Gesellschaft, was die Auswirkungen angeht, dieser angeordneten Maßnahmen. Und das ist etwas, was jetzt mühsam durch, was erstmal durch Einzelbeobachtungen ersetzt wurde. Wenn ich nur denke, wie ist die Qualität der Pflege? Da haben wir gesehen, dass alte Menschen keinen Kontakt mehr hatten, dass alte Menschen verdurstet sind, dass sie keinen, dass nicht mehr genug Pflegepersonal da. Wir haben also schlimme Geschichten, ganz schlimme Geschichten gehört die alle sehr, sehr gut belegt sind und sehr glaubhaft sind. Aber wir haben natürlich keine wissenschaftliches, kein wissenschaftliches Monitoring der Pflegequalität gehabt in dieser Zeit. Das heißt, dass wer jetzt das Ganze wissenschaftlich aufarbeiten will, der ist auf viele Einzelerzählungen angewiesen. Und wie gefährliche Einzelerzählungen sind, das erfahren wir jetzt auch, denn wir kriegen ja viele Fake-Stories geliefert. Es werden ja Stories gemacht, die uns in die Irre leiten sollen, die, uns, die es ganz toll übertreiben, damit man, sie, wenn man ihnen folgt, sich lächerlich macht. Auch diese Dinge sehen wir jetzt ja und dieses saubere Arbeiten, das saubere, das, die Möglichkeit der Verge Verallgemeinerung des Wissens, die die Wissenschaft hier liefern kann und soll. Das ist etwas, was außer Kraft gesetzt wurde und auch die wissenschaftliche Diskussion darüber ist ja dann ziemlich gecancelt worden. Von daher war ich glaube, das kann man schon als, als gesellschaftlichen Blindflug ansehen, was wir jetzt durchgemacht haben die letzten zwei Jahre.
0: Ganz am Anfang, als ich die Petition äh, gemacht hatte, da gab es auch einen sehr schönen Artikel, der war von äh, Statistiken geschrieben worden. Ich weiß nicht, Wolfgang, ob du dich auch noch daran erinnerst oder Werner vielleicht. Der nannte sich auch direkt Blindflug. Und da hatten, das waren äh, zwei Statistiker, ich muss das mal heraussuchen, ähm, die hatten das, ich glaube, weiß gar nicht, ob der Artikel noch zu finden ist, aber die hatten zu dem Zeitpunkt, nämlich, ich glaube, der eine hatte selbst eine Petition am Laufen, wo es auch um irgendwie Statistik, äh, Lieferung von belastbaren Zahlen ging. Und die sagten, wir befinden uns im Blindflug. Damals schon gleich erkannt, wir haben nicht auf das diese Entscheidung wirklich valide gestützt werden kann. Und bis wie, heute... kann wie, wie kann das sein?
1: Wie kann das sein? Wolfgang und äh, Werner, dass das niemandem aufgefallen ist oder ist es Leuten aufgefallen? Ich glaube, jeder von euch, ich weiß es bei dir jedenfalls, Wolfgang hat immer wieder gesagt, es gibt sehr viele gute Leute im RKI oder auch in anderen Institutionen, äh, die machen ihren Job. Da sind ja auch immer wieder zutreffende Zahlen mit denen, wie ich weiß. Also ich habe mit denen gearbeitet in den Klageschriften. Martin arbeitet mit denen, Martin Schwab. Ähm, wie kann das sein? Heißt das, dass an der Spitze irgendwas nicht stimmt? Und dass die Mitarbeiter so in Angst versetzt sind, dass sie nicht mehr, nicht mehr wagen, was zu sagen. Also mir fällt dazu nur eins ein. Wir wissen ja alle, Lauterbach will nicht, dass überhaupt irgendwelche Studien durchgeführt wird. Er will nicht, dass in die Daten reingeguckt wird. Wie das schätzt ist ihr das ein? eine Binsenweisheit ein? in der
5: Korruptionstheorie, dass die Korruption umso effizienter ist, also mit wenigen Mitteln am meisten erreicht, je höher sie an der Spitze ansetzen kann. Das heißt, wenn du die Regierung, wenn du die Amtsleiter korrumpieren kannst, dann hast du damit das ganze Amt erstmal gelähmt und hast du das ganze Amt für dich praktisch gewonnen. Und genau das beobachten wir. Es sind ja die Regierungen, es sind ja die Amtsleiter. Es sind nicht die vielen Beamten, es sind die Amtsleiter, die Druck machen, wenn ihnen dann ihre, ihre unter, untergeordneten Wissenschaftler plötzlich widersprechen. Das ist etwas, was, was wir die ganzen zwei Jahre gesehen haben und die, die Not die ja die, diesen guten ja, wirklich beflissen arbeitenden Menschen die entstanden ist, die kann ich mir sehr gut vorstellen, die, die das aushalten müssen, dass sie nicht mehr so arbeiten dürfen, wie sie mal erzogen worden sind, wie sie mal ausgebildet worden sind, die plötzlich da oben jemand haben, der, der Druck macht, dass sie, dass sie, ja, dass sie lügen müssen sogar.
4: Ja, das Gleiche gilt sicher für die Medien.
5: Ja, auch das merken wir jetzt, da gibt es ja immer mehr Journalisten, die so ein bisschen vorsichtig jetzt rausgucken. Die meisten sind schon geflogen, aber die, die anderen, die noch, die noch in Lohn und Brot sind, die sind sehr vorsichtig immer noch, ja.
0: Aber Wolfgang, muss man wirklich davon ausgehen, dass die Leute im RKI, dann, die da an den Zahlen direkt dran arbeiten, dass die sich bewusst sind, dass sie da lügen und dass sie sich da einfach Ach, nicht verbiegen? Ein Teil,
5: glaube ich nur. Das ist, wird ein Teil sein. Ja, aber das sind meistens die Guten, die Kritischen. Das, das fällt dir ja nur auf, weißt du, wenn du kritisch bist. Wenn du, immer dann, dann, wenn du das machst, was du machen sollst, und das machst du ganz brav, und egal, was dir gesagt wird, dann wirst du es nicht merken. Aber jemand, der in der Sache kritisch bleibt, und der seinen kritischen Sachverstand für das Amt sein Leben lang eingesetzt hat und auch mal gesagt hat, so geht's nicht, wir müssen das anders machen. Wenn der jetzt das gesagt hat, so geht's nicht, das müssen wir anders machen, Peter, Schwierigkeiten.
1: Ja, hat denn, wie siehst du das, Werner, hat denn eine, ein mögliches Ergebnis ähm, eurer Arbeit? Könnte ja sein, äh, erstens, es sind schlimme Fehler gemacht worden in dem Bereich, den du eben als Prozessqualität Qualität bezeichnest, zum Beispiel die Sache mit dem PCR-Test. Zweitens, als Ergebnis davon haben wir falsche äh, Daten bekommen. Ähm, meinst du, dass so etwas, wenn es denn käme, wir wissen ja nicht, ob es kommt oder ob auch ähm, in eurer Gruppe ja, eine Marschrichtung vorgegeben ist, aber wenn so etwas käme, würde das irgendeine Auswirkung haben. Ich frage das deshalb, in der Realität, ich frage das deshalb, weil wir gesehen haben, dass weltweit, nee, weltweit stimmt nicht, aber in Europa alles, was in die Richtung gewiesen hat, hier stimmt was nicht, keinerlei Auswirkungen hatte. Ich spreche dabei insbesondere von den PCR-Entscheidungen der Gerichte. Das erste kam aus äh, Portugal. Es war ein Berufungsgericht. Das hätte eigentlich sofort eine Konsequenz haben müssen. Es war scheißegal. Das zweite kam aus Österreich. Es hätte sofort eine Konsequenz haben müssen. Es war scheißegal. Das Einzige, was irgendwann passiert ist, weil eben das Chaos zu groß wurde, ist, dass Herr Kurz zurücktreten musste. Die dritte Entscheidung kam aus Weimar. Was hier in Deutschland passiert ist, hat alles getoppt. Da wurde im Wege der Rechtsbeugung, auf diesen Richter und seine Sachverständigen und eine Freundin des Richters und eine, und eine Anwältin eingeprügelt. Das hat es so noch nie gegeben. Und ich meine auch, das hat es noch nicht mal im Dritten Reich gegeben. Und die vierte Entscheidung war, kam aus der Türkei und auch da gibt es keine response des äh, Governments, sondern es wird einfach so äh, getan, als wenn es als diese Gerichte gar nicht gäbe. Deswegen die Frage, wenn ihr jetzt, es ist ja, so eine, Art, es ist ja eine Evaluierung, die ihr macht, ja. wenn ihr jetzt also etwas äh, deutlich Negatives feststellt. Äh, du hast vorhin schon mal deine Befürchtung angedeutet, das könnte sowas so was so ein Going through the motions sein, so eine Feigenblattnummer. Glaubst du, dass es tatsächlich in der Realität eine Auswirkung haben
4: wird? Ich bin ein berufsmäßiger Optimist. Und was ich wahrnehme, dass doch ein ernsthaftes Interesse besteht. Ich kann jetzt nicht sagen, warum und von wem. Und dass man das unbedingt haben will, weil man es berücksichtigen will. Wenn dann natürlich irgendwelche sagen wir mal deutlich negativen Sachen drin stehen, ob dann der Mut besteht, auch die entsprechenden notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Gut, da möchte ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber zumindest ist die Sache, glaube ich, nicht hoffnungslos.
5: Wir haben, wir ja. haben in unserer Gesellschaft die unterschiedlichen Arbeitsteilungen. Und diejenige, das, das Subsystem, welches den meisten Einfluss jetzt ausübt, das ist die Wirtschaft, das ist das Geld. Und äh, die setzen die, setzen die Regierungen unter Druck, ganz gewaltig, und äh, erpressen die Regierungen wie sie das ja mit Griechenland zum Beispiel schon lange machen und äh, haben das, machen das also auch in anderen Ländern, schaffen jetzt wirtschaftliche, schaffen wirtschaftlichen Druck, den die Politik dann auch nicht aushält. Und hinzu kommt eben, dass Politiker ganz gezielt an die Spitze gebracht wurden, die vorbereitet waren, die wussten, was kommt und die, die dann auch brav mitgemacht haben. Also diese beiden Bereiche. Ich habe damals bei der, bei der Erstellung von Indikatoren für die Unabhängigkeit von Medien, da waren es auch zwei Bereiche, vor denen man Angst haben musste, die die Medien in ihrer, in ihrer Unabhängigkeit beeinflussen können. Das eine ist die Politik. Und das war, das war zum Beispiel früher, wenn jetzt oder, oder heute noch vielleicht in China oder in, in autoritären Staaten oder in der Türkei haben wir es gesehen, dass dann kritische Medien dann große Schwierigkeiten bekamen. Oder aber, dass eben Medien wie in den USA oder wie auch in Deutschland einfach gekauft werden, und dann, dass die, dass die Wirtschaft Einfluss nimmt auf das, was den Menschen als Bild der Wirklichkeit dargestellt wird. Das ist ja, wir, wir haben ja nur die Möglichkeit, wenig zu sehen mit unseren Augen und mit unseren Ohren zu hören. Wir sind angewiesen auf diese, auf diese Nachrichtenmedien, die uns die Welt darstellen. Und wenn jemand die Welt verändern will, dann kann er das am besten machen, indem er die Medien dann kauft oder die Medien unter Druck setzt. Und diese beiden Möglichkeiten, einmal durch die Politik, einmal durch, die, durch das Geld die sind jetzt, die, das merken wir gerade, die haben verheerende Auswirkungen, was die gesellschaftliche Kommunikation und die gesellschaftliche Meinungsbildung angeht. Wenn die Menschen das anders erfahren würden, was da mit ihnen gemacht wird, da wären sie aber alle auf der Straße. Da wäre die Hölle los. Und da kann sich kein Politiker dann halten, wenn die Medien das so klarstellen würden. Aber das ist äh, der Zeit, da haben die dann gedacht und damit haben die gearbeitet.
4: Naja, Das ist sicher ein Schlüssel, mhm. dass die Medien... Es gibt ja fünf, sechs, sieben, acht Medienkonzerne weltweit und von denen ist das eigentlich alles abhängig. Also wie du schon gesagt hast, der, man muss nur ganz oben ansetzen, dann hat man es komplett, wird ganz einfach bei diesem, der Effizienz der Korruption. Mhm. Und ja, das kann gleich kaufen.
5: Der davos trick der ist natürlich genial insofern, denn da fühlte sich ja jeder ganz oben, der da eingeladen wurde, der sagte, vielen Dank, dass ich da auch kommen darf. Mhm, und äh, da, waren, da, waren dann, da wurden auch die Großkopfe alle, alle eingeladen, da waren sie dann alle, die ganzen Regierungschefs und die großen Wirtschaft, die Gro nur die großen Wirtschaftsposten, da ist man groß, wenn man dahin darf. Und dieser, dieser psychologische Trick, dass diese, diese Hofschwanzen, die dort äh, sich, sich dann versammeln, dass die sich selber erzählt haben, wie wichtig sie denn sind, das hat sich in der Tat, da kamen junge Leute, die wollten auch wichtig sein, die kamen dahin, die Global Young Leaders und die wollten mhm. alle, und das, das war, das war innen. Man war eigentlich wer, man gehörte zur führenden Klasse. Und das Selbstbewusstsein, was sich dadurch verselbstständigt hat, dass die sich wirklich alle toll vorkommen, obwohl sie uns betrügen, obwohl da nichts dahinter ist, als Wind. Obwohl sie sich nicht mehr der Kritik aussetzen und das tun, wofür Politiker eigentlich da sind, nämlich die Leute, den Leuten zuzuhören und, und zu versuchen, die unterschiedlichen Meinungen, die unterschiedlichen Wünsche unter einen Hut zu bringen und, und Einigungsprozesse herbeizuführen. Das war gar nicht mehr. Haben die gar nicht mehr. Die haben nur nach oben geguckt. Und wofür werde ich belohnt? Und wofür werde ich wichtig? Und wofür kriege ich irgendwann mal einen Job? Das ist das, was die letzten 30 Jahre die Politik und die Menschen, die an der Politik an der Spitze waren, geformt hat. Und das war von daher diese Schule dort, die dort in Davos eingerichtet wurde, für die sich verselbstständigende, sogenannte selbsternannte Elite, das war etwas, was wir haben das nicht durchschaut. Wir haben das viel zu spät durchschaut. Wir hätten, Mensch, was, wir denken, dass ich erinnere mich daran, dass ich selbst gedacht habe, oh, da in Davos, da sind ja wichtige Leute versammelt.
4: Das ist,
1: also wir sind auf den Leim gegangen. Ja, wir haben das nicht gesehen und du hast das Datum eben genannt, genau 30 Jahre, 1992, da haben die mit ihrem Young Global Leaders Programm angefangen. Dazu nochmal wichtig, weil nicht jeder hat alles mitgekriegt, was wir gesagt haben, das ist keine Erfindung von Klaus Schwab gewesen, sondern Klaus Schwab war in den 60ern in den USA auf der Harvard University und da war einer seiner Professoren, Henry Kissinger, und der hat mithilfe eines CIA-finanzierten Programms auf, versucht, auf die europäische Politik Einfluss zu nehmen. Die haben damals ihre Außenpolitik geändert von, ähm, lass uns mal nuclear deterrence machen, also nukleare Abschreckung, zu, jetzt beeinflussen wir direkt die äh, Politik in Europa. und Dazu haben sie Klaus Schwab eingesetzt, der dann äh, während er an allen Sanktionen vorbei, also kriminell, versucht hat, in Südafrika den Südafrikanern, damals Apartheid, man erinnert sich dunkel, die nukleare Position zu verschaffen. Gleichzeitig hat er dann mithilfe dieses Programms, CIA-gesponserten Programms, das World Economic Forum aufgebaut. Also, dass diese Young Global Leaders damals an den Start gingen, die beiden mit zu den ersten Graduates gehörten ja, Frau Merkel und Bill Gates, das ist das Datum, was wir alle nicht gesehen haben. Und dass überhaupt Menschen sich so korrumpieren lassen, dass sie ganz offensichtlich das ist ja nicht erst heute passiert, sondern dass sie ganz offensichtlich die Bevölkerung belügen nach Strich und Faden. Das kann ich mir nur so erklären, dass das, was wir jetzt als Produkt dieser Young Global Leaders sehen, überwiegend Leute ohne Biografie sind oder mit gefakter Biografie, die allenfalls rudimentäre, ähm, sagen wir mal, rhetorische Kenntnisse haben. Andere als solche schwachen Personen wird man so nicht einordnen können,
4: glaube ich.
0: Wenn ich würde jetzt gerne
4: noch... Ja, zu, so sprechen,
0: zu sprechen kommen wollen auf diese, du hast dir noch mal ein paar neue Statistiken angesehen, die auch uh -huh. zu, den, ähm, zu, äh, also zu den Impfungen und äh, die, die Probleme, Sterblichkeiten und so weiter. Ähm, ich habe ja jetzt auch noch mal mit dem Ärztenetzwerk, was wir hier haben, ähm, wo wir ja auch äh, Betroffene von, von äh, Impfschäden hinvermitteln. Äh, da habe ich auch nochmal Gespräche geführt. Und es ist wirklich faszinierend. Also die sehen auch ganz neue Krankheitsbilder. Also zum Beispiel eben einmal bestätigt sich das, was Herr Professor Burkhardt von der Pathologiekonferenz gesagt hatte, diese, diese Infiltrationen in den Aorten, äh, wo eben in den Gefäßwänden sich äh, Durchbrüche ergeben und teilweise wohl auch Tumore entstehen an Stellen eben in diesen Aorten, wo mir Ärzte sagen, sowas haben sie noch nie gesehen. Also wir lassen jetzt auch gerade mal ein bisschen zusammenstellen, was die da an ganz neuen oder erstaunlichen Krankheitsbildern sehen, die vielleicht vorher äh, ganz, ganz, ganz selten vorkamen und die man jetzt häufiger so sieht. Also jedenfalls bestätigen sich da viele der Dinge und die Leute, die an diesen Orten Durchbrüchen äh, versterben, dann auch, die scheinen wohl auch zusätzlich, äh, ganz viele von denen eine äh, 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 Myokarditis aufzuweisen, sind dann vielleicht nicht daran verstorben, aber man sieht, es ist eben insgesamt ein, ein, ein destruktives Gesamtgeschehen, was sich da abzeichnet. Was hat sich denn jetzt bei deiner Analyse der, der aktueller Zahlen
4: ergeben? Gut, zeige ich das. Ich schaue mal, ob ich einen Bildschirm zeigen kann. Schaut so aus. Also man sieht jetzt die deutschen Daten, welche haben wir? Verstorbene, die Sterbedaten von 2021, sind sicher in sehr guter Qualität vorhanden. Aber es gibt keine Angaben zum Impfstatus. Ich habe es jetzt bis zu einem gewissen Grad analysiert durch ein paar Tricks. Da deutet sich schon an, dass es da eine Übersterblichkeit insbesondere für die Älteren gibt. Aber das ist nichts Handfestes. Damit würde ich mich nicht trauen, sozusagen da große Behauptungen aufzustellen. Äh, bei den Inzidenzen beim Robert-Koch-Institut haben wir auch das Problem. Wir haben auch dort kein, soweit ich weiß, noch nie eine Aufschlüsselung nach dem Impfstatus gehabt. Erst bei symptomatischen positiv Getesteten. Da gab es das bis vor einer Woche. Witzigerweise im aktuellsten Wochenbericht gibt es dazu nichts mehr. Lass ich jetzt mal unkommentiert so, Ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier weiter scrollen kann. Okay, die englischen Daten sind ganz anders. Es gibt das Office for National Statistics, ONS. Die haben auch die Sterbedaten für 2021 veröffentlicht mit detaillierten Angaben zum Impfstatus der Verstorbenen in den Altersgruppen. Ich hatte damals am Anfang Dezember solche Daten schon mal gezeigt von einem das war der Altersbereich 18 bis 59. Und dort zeigte sich, sagen wir mal so ungefähr, eine gute Verdoppelung der Sterbewahrscheinlichkeit für doppelt Geimpfte im Vergleich zu Nichtgeimpften. Das Gleiche gilt auch übrigens für UK Health, die auch die Inzidenzen mit der Aufschlüsselung nach Impfstatus machen. Und da gucken wir uns das jetzt gleich mal an. Das ist hier... Eine, ein erstes Analyseergebnis, was sehen wir hier? Die blaue Kurve ist für Nicht-Geimpfte in den jeweiligen Monaten, wie verläuft die Anzahl der Verstorbenen pro 100.000 für hochgerechnet auf ein Jahr, aber dann immer im Monat geschaut. Hört sich jetzt kompliziert an, äh, muss man jetzt nicht im Detail nachvollziehen, was wichtig ist ist jetzt der Unterschied zu der roten Kurve. Das sind Leute, die geboostert wurden. Und da habe ich aus den Daten ausgerechnet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht an der ersten und nicht an der zweiten und nicht an der dritten äh, Impfung, Injektion verstorben sind. Und das Komplement dazu ist hier aufgetragen, also dass sie nicht gestorben sind. Und da sehen wir, es geht bei null los, unten. Und hier, und der Durchschnitt ist da so, sagen wir mal, 40. Und hier sind wir bei 200. Das ist ein satter Faktor 5. Also, und das gleiche, ich bin jetzt die zwei Altersgruppen drüber, habe ich mir auch schon angeschaut, kommt sehr was Ähnliches raus. Also das sehe ich jetzt als wirklich beinharte Evidenz. Die äh, Impfung, die sogenannte kostet Lebenszeit. Das sind hier in dieser Altersgruppe natürlich verhältnismäßig wenige Leute. Der wesentliche Punkt ist der Unterschied zwischen nicht geimpft und in dem Fall geboostert. So, Da werde ich noch einiges zu machen. Das ist also ein, ein richtiger Datenschatz, den die Engländer da uns zur Verfügung gestellt haben. Und es gibt ja auch keinen Grund anzunehmen, dass was bei uns passiert, so ganz wesentlich anders ist, als was in England passiert. So. Das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, die Inzidenz. In dem Fall sind's, ist es jetzt auf vier Wochen gerechnet und aus den Kalenderwochen neun bis zwölf. Nicht mehr ganz taufrisch, aber da hat sich nichts Wesentliches geändert. Und zwar verglichen die roten Balken. Da,
5: darf, ich, darf ich da kurz? Das ist ja nicht die Inzidenz von Erkrankungen, sondern die Inzidenz von positiven Tests.
4: Genau, ja, ja. Das hätte ich dazu sagen sollen. Also positiv Getestete. So nach dem üblichen falschen Sprachgebrauch. So, die roten sind die geboosterten, immer auf 100.000 Leute hochgerechnet, dass man die Zahlen also direkt vergleichen kann und die blauen für die angegebenen Altersgruppen sind die nicht geimpften. Was sehen wir? Faktor 3, 4, 5 je nach Altersgruppe. Die geboosterten sind wesentlich anfälliger eine Infektion oder positiv getestet zu werden. So, ob das jetzt wirklich SARS-CoV-2 ist, und es ist ja bekannt, dass der PCR-Test auch auf alles Mögliche andere reagiert, ist in dem Fall eigentlich egal. Die Leute werden positiv getestet, Punkt. Also wenn überhaupt von jemandem die Gefahr ausgeht, dann ist es von den Leuten, ne? also mit Hinblick auf das, was die einrichtungsbezogene Impfpflicht das ist ja völlig widersinnig, dass die Leute, dass man die Leute zwingt, oder sich häufiger mit irgendwas zu infizieren. Und es ist ja auch bekannt, dass es keinen Unterschied in der Virenlast gibt. Das heißt, wenn die mal krank sind, dann geben wir das auch munter weiter. Das heißt, die sind die viel größere Gefahr. So, und jetzt habe ich mir gesagt, okay, wir haben in Deutschland zwar nicht diese Daten, aber wir haben pro Bundesland nach, äh, wir wissen, wie ist die Impf, äh, der Prozentsatz an Booster-Geimpften und wir haben die Inzidenz. So, und wenn wir uns mal links, das sind die, äh, konzentrieren wir uns nun mal auf die Boosterimpfung. impfung äh, Ich weiß nicht, die Zahlen kann man vielleicht nicht lesen, aber man sieht deutlich, Sachsen am wenigsten und wenn man so nach links oben geht, wird es immer mehr. Äh, Inzidenz, also wie, na, da äh, Niedersachsen ist, in dem ich ja wohne, ab Spitzenreiter, glaube ich, mit 1100 und Sachsen hat so irgendwas bei 4500. So, und wenn wir jetzt, äh, na Quatsch, das waren also Impfungen, 40, 50 Prozent bis, äh, da habe ich mich jetzt schon vergaloppiert, äh, Bremen 64 Prozent, Booster, äh, Hamburg 61 Prozent, Niedersachsen 64 Prozent. So. Und wenn wir hier rechts damit die Inzidenzen vergleichen, das sieht doch sehr ähnlich aus. Ne? Also auch wieder ganz unten hier unten, auch Thüringen und nach oben. Zur Küste hin wird es immer mehr. Und das ist interessanterweise genau das Gegenteil von dem, was wir im Jahr 2020 hatten. Je weiter an der Mann, dichter man an der Küste war, desto weniger hat man positiv Getestete und auch desto weniger Erkrankte gehabt. So. Ja, was habe ich gemacht, geguckt, das ist ja jetzt schon mal verdächtig. Ich habe einfach mir die Zahlen jeweils genommen und eine lineare Regression ausgerechnet. Und siehe da, für solche Daten ist das erstaunlich gut. Und das Ergebnis ist, äh, na, hier unten, das ist entweder Sachsen oder Thüringen. Und da oben, ja. habe ich jetzt vergessen zu gucken, welches Bundesland das ist, aber wir gehen hier von Ungefähr 500 auf 1100. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, bedeutet also 25 Prozent mehr Booster die doppelte Inzidenz. Und wenn wir das auf Null-Booster extrapolieren, Ungeimpfte, dann kommt ja so etwas Ähnliches raus, wie was wir gerade in England gesehen haben. Das heißt, hier haben wir nicht nur eine Korrelation, sondern aus dieser Grafik haben wir zumindest mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch eine Kausalität. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Impfung verhindert weder eine Ausbreitung und es muss ja auch noch, dass es schwere Verläufe bzw. Tod gibt. Das sieht man an Statistiken in England, in Schweden, in Dänemark, Kanada, Neuseeland, die mir jetzt im Hinterkopf sind. So, das bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, diese Impfung nützt offenbar nichts, aber sie schadet. Die mag kurzfristig vielleicht, da gibt die Daten, muss ich natürlich auch nennen, der Fairness halber, wenn man die Antikörperstaat, die sich anschaut, je nach Impfstoff dauert es zwei bis sechs Monate, bis es nichts mehr gibt, jedenfalls, wenn man das Kriterium Antikörper nimmt. Aber am Ende, das gibt die schöne englische Sprichwort, the proof of the pudding is the eating, wir sehen es an den Infektions- oder positiven Testzahlen in Inzidenzen, Man <lacht> muss ich mal überlegen, wir sind jetzt im Durchschnitt bei, glaube ich, 5, 6, 700 und vor zwei Jahren waren wir um dieselbe Zeit bei 40. Wie kann denn das sein, wenn wir gleichzeitig so hohe Durchimpfraten haben? Na, aber offensichtlich, es, es fällt also, die logische Erklärung ist einfach, ja, die Impfung nützt nichts, aber sie ist offensichtlich mindestens in etwas längerem Maßstab kontraproduktiv. Ja,
5: mit Viren hat das nichts zu tun.
4: Ja, gut, dazu kann ich nicht viel sagen als nicht Mediziner. aber die Statistik sagt mir, das ist alles andere als das, was es tun soll. Es ist kontraproduktiv. Sag mal, Werner, das Ganze
1: wird ja... Also zumindest das, wie soll man sagen, ähm, Geschehen nach Impfung, sowohl die schweren Nebenwirkungen als auch insbesondere natürlich die Todesfälle. Es wird ja nun auch äh, weltweit immer mehr von den Mainstream-Medien äh, beachtet, weil es eben offenbar so gravierend ist, dass es nicht mehr unter den Teppich zu kehren ist. Wir gehen äh, hier im Rahmen der Arbeit des Ausschusses davon aus, dass Teil des sogenannten Great Reset, äh, dessen wichtigste Plattform wahrscheinlich doch das WEF ist, äh, eben nicht nur diese Pandemie ist, weil auch denen war klar, früher oder später merken die Leute was, sondern eben auch noch, dass im Moment äh, in, in der Ukraine laufende Kriegsgeschehen ist. Also möglichst viel Chaos, um die Menschen davon zu überzeugen, dass wir jetzt dringend ein One-World-Government brauchen, weil die Figuren, die sie uns bisher präsentiert haben, vermutlich auch zu dem Zweck ja nicht in der Lage sind, das Chaos einzugrenzen. Ist es wirklich so, wie manche Leute sagen, ach, ist ja nicht so schlimm, wenn die da in der Ukraine rumtornen und selbst wenn es hier dann plötzlich strategische Nuklearschläge gibt, das wäre ja noch die günstigste Lösung, das betrifft uns alle eigentlich gar nicht. Kann man das wirklich so sagen oder ist äh, die Entwicklung da doch wesentlich gravierender, als äh, das jetzt teilweise diskutiert wird?
4: Also, ich nehme jetzt erstmal diese Grafiken wieder raus. Ich war in Nagasaki und in Hiroshima und habe da entsprechend auch gesehen, wie schaut es dort aus? Und da gibt es ja sehr viel Informationsmaterial. Wie es nach dem Bombenabwurf war. Und das war ja eine kleine Bombe, ne? 25.000 Kilotonnen im Vergleich zu den Megatonnenbomben, die es jetzt gibt. Und es waren ja damals nur eine Atombombe und jetzt sind es ja die Wasserstoffbomben, die viel gravierende Auswirkungen noch haben. Wenn man das alleine, wenn man das dort in Japan gesehen hat, dann würde. Niemand mehr, glaube ich, sagen, ach, vom Atomkrieg habe ich keine Angst oder da wird schon nichts passieren. Und als Physiker kann ich das auch äh, relativ gut nachvollziehen, und begründen, was da eigentlich passiert ist. Und ich gehe mal zurück in die 60er Jahre, kann mich noch erinnern, einer meiner ersten Professoren hat, so als, das war dann 1970, gesagt, Anfang, irgendwann in den 60er Jahren, ziemlich am Anfang, da gab es, haben, sind wir alle sehr erschrocken, also die Physiker dort in Göttingen. Wir haben gemessen, was dort an Fallout von den Atombombenversuchen sich plötzlich akkumuliert hatte. Und das war der Grund, warum überraschend schnell und wirklich äh, hat sich auch wohl fast jeder daran gehalten, die oberirdischen Atomtests eingestellt wurden. Der Fallout war richtig beunruhigend und es wurde ja immer mehr. So, da hat sich die Vernunft durchgesetzt. Wir wissen ja von Tschernobyl und von Fukushima, dass also die Menge an Radioaktivität, die frei wird, egal ob das jetzt eine Atombombe ist oder ein Unfall in einem Kernkraftwerk, dass das irre Mengen sind. Und nicht umsonst wird ja, wenn jetzt in einem Atomkraftwerk ein Störfall ist, radioaktives Jod ausgegeben um eben die Plätze in der Schilddrüse, die sonst von dem radioaktiven Jod heimgesucht würden, zu besetzen und damit die Effekte in Zaum zu halten. Was will ich damit sagen? Es ist unbestritten und ganz sicher, dass diejenigen, die den Atombombenabwurf überleben, die weit genug weg sind, die werden überleben, die werden an Strahlenkrankheit erkranken. Und es sind, glaube ich, Hunderttausende in Japan, die nach ja, Monate, Jahre nach diesem Atombombenabwurf erkrankt und verstorben sind vorzeitig. Äh, aber jedem, der meint, na so schlimm wird das nicht sein, empfehle ich zwei Filme anzuschauen aus den 80er Jahren. Der eine ist aus England, der andere aus Amerika. Und diese Filme sind, ja, also wenn man, die sollte man sich nicht anschauen, bevor man ins Bett geht. Da kann man nicht schlafen. Das ist eine sehr realistische Darstellung. Ich kann also, was dort dargestellt wurde, alles nachvollziehen. Man kann es sich nicht vorstellen. Also wenn ein größerer Atomkrieg stattfindet, dann werden wir einen nuklearen Winter haben. Das heißt, die Ernte, also von dem, was dann übrig bleibt, es wird dann mehr oder weniger der Ackerbau, nur ganz gering im ersten Moment möglich sein und es werden nach dem was zum Beispiel in einem englischen Film ich blende mal die Informationen dazu kurz ein ähm, Moment mhm. dazu muss ich den Bildschirm noch mal teilen das sind also dieser Film aus England, der heißt Threads, das waren drei Teile. Ich habe in der Zeit in England gelebt und Teile davon gesehen. Ich konnte mir das nicht antun. Es war einfach zu grausam. Und deswegen steht es auch nicht in diesem Link. Uh, was the scariest TV show ever made. Das ist sowas von... Und das gleiche The Day After, der Film, der in Amerika gemacht wurde. Also mein Fazit ist, ich kann das als Physiker 100 Prozent nachvollziehen und was ich auch als Mensch, der 10, 15 Jahre mit radioaktiven Stoffen gearbeitet hat und natürlich ein Training bekommen habe am Karls, äh, an dem, äh, Karlsruhe Kernforschungszentrum. Äh, nach einem Atomkrieg wird die Welt nicht mehr sein, wie sie war. Und es wird nur Verlierer geben. Also das darf nicht passieren. Ich
5: erinnere mich an die Tschernobyl-Geschichte. An Wir haben dort damals ein, ein lokales Messprogramm gemacht und haben dann nach äh, Cäsium gesucht und äh, nach anderen äh, Isotopen äh, zusammen mit, den, mit, den, mit der Hochschule, wo die Ingenieure für Kernkraftwerke ausgebildet werden. Die haben ja die Messtechnik gehabt und mhm. ich als Gesundheitsamtsleiter habe das damals organisiert. Und wir haben dann auch Lebensmittel, wir haben den Erdboden, wir haben die Gräser, wir haben dann die Erd die Früchte, wir haben die Milch. Also wir haben die Nahrungskette dann verfolgt über ein Jahr oder länger als ein Jahr. Und was uns dabei aufgefallen ist, dass die höchsten Werte, die gefunden wurden, dass die gar nicht die Tschernobyl-Werte waren. Denn das Cäsium zum Beispiel hat ja auch gar nicht so eine lange Halbwertszeit, sondern da, waren dann immer noch Strontium, da war immer noch Strontium dabei. Und in den Pilzen und in, in, anderen, äh, bestimmten, in anderen bestimmten Biotopen, da fand man wirklich sehr, sehr hohe äh, Strahlenbelastung. Und das war alles die Strahlenbelastung aus diesen Kernversuchen, die immer noch da war und die überall da war. Das, waren, das hat damals auch die Augen geöffnet, so ein bisschen den Menschen, die Angst hatten vor Tschernobyl, dass da auch noch andere Sachen waren, die immer noch wirksam waren. Und sowas wäre natürlich nach einem Atom, nach einem, in einem Atomkrieg wäre das ja eine wahnsinnige Freisetzung, die, das, da kann sich keiner vor schützen. Und das wird ja ganz so in hohen äh, stratosphärischen Schichten, wird das ja ganz schnell dann auch global verteilt. Und der hm. Fallout, der wird verstetigt dadurch. Der hört nicht plötzlich auf, wie es aufhört zu rechnen, sondern das kommt immer wieder. Und ja. das ist etwas, was dann Generationen vermutlich belasten wird. Ich halte das für sowas von unverantwortlich, dass es überhaupt noch diese Waffen gibt. Und die ja. vielen Versuche, die vielen Versuche, das dann abzuschaffen, die haben ja, sind ja alle gescheitert.
4: Ja, ja, dass es auch jedem noch mal klar ist, was dann passieren wird selbst. Also ich, ich fürchte, Deutschland wird natürlich nicht verschont bleiben. Aber was auf jeden Fall in so einer größeren Auseinandersetzung als einer der ersten Maßnahmen passieren wird, dass in großer Höhe eine sehr große Bombe gezündet wird. Und dann wird durch den elektromagnetischen Puls alles, was wir an Elektronik haben, kaputt sein. Und das ist ja dann... No, dann ist,
5: sind wir alle ja, allein.
4: Ja, und diejenigen, sagen wir mal... Paar tausend Privilegierten, die dann in irgendwelche guten Bunker kommen, die sollten sich nicht zu sicher sein, dass sie es überleben werden, weil es ist den jeweiligen Gegenseiten ist natürlich genau bekannt, wo sind diese Bunker und ein Volltreffer führt ja alleine, selbst wenn der Bunker noch halbwegs intakt bleibt, zu so großen Beschleunigungen, so ähnlich wie für die Leute, die mit einer Rakete zur Raumstation fliegen, äh, aber nicht. G10, sondern G100 und das überlebt niemand. Das heißt, diese Leute sollten sich nicht sicher fühlen, äh, insbesondere unsere Regierung oder die ganzen Regierungen der Welt, die da denken, naja, wir werden es ja überleben. Ich habe da vor ein paar Tagen sowas von Herrn Habeck gehört, er würde da ja nicht persönlich involviert sein. Oh ja, sehr wohl, wenn es dazu kommt, dann würde ich sagen, dann gibt es unsere Regierung nicht mehr. Aus dem genannten Grunde. Das ist nicht wohl nicht so bekannt, dass das und wird wohl auch nicht drüber gesprochen. Aber das ist dann so. Ne? Die, die Wucht, die von so einem äh, äh, Kern also von so einer Kernexplosion äh, ausgeht, die ist so gewaltig, dass das Beschleunigung gibt, die kein Mensch in der unmittelbaren Umgebung überleben kann.
5: Und alle, die dann noch irgendwo weit weg in irgendwelchen Erdlöchern sitzen, die werden keinen mehr haben, mit dem sie telefonieren können oder mit dem sie
4: ja, kommunizieren können. Wird alles nicht mehr funktionieren.
0: Aber das ist ja mhm. wirklich unglaublich. Ja, wie, ist ist denn, wie, ist, wie lässt sich das denn erklären, dass da ja offenbar eine Art von, ja wie will man sagen, eine, eine völlige, fast hypnotische Situation schon wieder eingetreten ist, dass die Leute so, also das alles jetzt ausblenden oder was, was geht da ab? Ich, was ist das für eine Agenda irgendwie? Das ist ja sehr, sehr, sehr merkwürdig.
4: Das Dummheit. Was ich gerade gelesen habe, das war ein guter Vergleich. Das Bildungsniveau sollte man oder die Intelligenz der Menschen, die durchschnittliche, daran mal ermessen, dass vor 60 Jahren man in, in der Betriebsanleitung für ein Auto, vielleicht war das auch vor 80 Jahren, gesagt bekam, wie man die Ventile, das Ventilspiel einstellt. Und heute steht da drin, man soll die Batteriesäure nicht trinken. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, das erinnert mich ja. an, dass für jeden, ja, das bei jeder Mikrowellen, äh, Mikrowelle steht, weil ja. die Katze darin nicht drauf
5: <lacht> Das ist ein deutlicher Indikator für die Entmündigung der Gesellschaft, ja.
4: Ja,
1: also ja, aber das erklärt auch eigentlich alles. Wir können, wir müssten dazu noch mal mit dem Psychologen reden, das werden wir auch tun. Aber ich glaube, das bemühen darum, den unmittelbar Beteiligten. Also ich spreche jetzt nicht die Hintermänner an. Denen ist sowieso alles egal. Die wissen, wenn sie das hier verlieren, werden sie alles verlieren. Und zwar für alle Zeit. Sondern ich meine jetzt die Puppets, also die ganzen Marionetten, die wir in Deutschland in Form von Herrn Habeck oder Herrn Scholz und so weiter sehen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, die anzusprechen, weil die schlichtweg nicht klug genug sind, zu verstehen, was du da gerade erklärt hast, Werner. Und da kommt noch ein anderes Problem dazu. Die sind sich natürlich nicht mal im Ansatz darüber im Klaren, dass sie gerade nicht mit am Tisch sitzen werden, wenn alles vorbei ist. Da sitzt wahrscheinlich gar keiner mehr am Tisch, sondern sie werden vorher, wenn sie ihren Job gemacht haben oder wenn sie ihren Job eben nicht gemacht haben, dann braucht man sie nicht mehr und dann werden sie unter den Bus geworfen. Aber es ist schon es ist schon trotzdem wichtig, darüber zu reden, weil es gibt ja eine große, große Gruppe von Menschen, die zum Beispiel im RKI noch einen ordentlichen Job machen, auch im BMI noch einen ordentlichen Job machen. Und die sind entscheidend und die müssen wir ansprechen. Das sind Leute, die an den, die an den Schaltern sitzen. Das sind die, die zwar nur die Befehle ausführen, aber in dem Moment, wo sie sagen, wir machen nicht mehr mit, in dem Moment sind, ist die andere Seite mit ihrem Vorgehen äh, am Ende. Und das muss unser ganzes Bemühen sein, diese Leute anzusprechen. Oder seht ihr das anders?
4: Also oh. beim ersten würde ich dir widersprechen. Also wenn einer diese beiden Filme, die ich da vorgestellt hatte, gesehen hat, dann hat er Angst vor Atomkrieg und dann versteht er das auch, dass es ihm selber an Kragen gehen wird. Also, äh, wie heißt das noch? Unterschätze nie deinen Gegner. Also ich glaube, äh, die haben schon gewisse Qualitäten, aber bei dem einen oder anderen, sage ich mal, ist es vielleicht mehr bei dem anderen weniger. Aber bei vielen ist mir scheinbar, habe ich den Eindruck, dass der moralische Kompass etwas, eine viel Vielweisung hat dass das also, also ich würde ja, naja, bevor ich jetzt in Philosophieren komme, also ich glaube, wir sollten die Leute, die in der Regierung sind und an, den, an der Spitze nicht unterschätzen. Das wäre, glaube naja. ich, Also da...
0: Ist es möglich, dass es irgendwelche Waffensysteme gibt, sagen wir mal zum Beispiel, oder, oder Bombenarten? Es wird ja auch, ist manchmal die Rede von so Neutronenbomben. Kann es sein, dass es irgendwas gibt, was eben quasi diesen Effekt macht, aber eben vielleicht nur das Leben vernichtet, also nur in Anführungszeichen, aber den Rest irgendwie stehen lässt, sodass man dann, wenn man sich irgendwo in Sicherheit gebracht hat, zum Beispiel Europa wieder von auswärts besiedeln könnte oder sowas und das eben nicht verlorenes Gebiet ist. Kann es sein, dass die Leute sich da mit so einer vielleicht Vorstellung, Fehlvorstellung in die Tasche lügen oder sich sowas zurechträumen, dass es da Möglichkeiten gibt?
4: Also die Idee gab es ja mal dass man die Atombomben so umkonstruiert, dass hauptsächlich Neutronen herauskommen und sagen wir mal die explosive Wirkung gar nicht so schlimm ist. Ich bin nicht sicher, ob das bis zum Ende verfolgt worden ist. Was ich aber auch wiederum aus elementaren physikalischen Kenntnissen sagen kann, wenn ich einen großen Neutronenfluss erzeuge, dann bringe ich nicht nur die Leute um, sondern dann aktiviere ich auch alle möglichen Materialien. Und dann ist die Umgebung und technische Geräte, aber auch die Natur, je nachdem, was da an Elementen drin ist, auch plötzlich radioaktiv. Also Und ich habe auch irgendwie nicht ge mehr gehört, dass man das weiterverfolgt hat. Also meine ja, 70% Prozent Wahrscheinlichkeit Antwort ist, nee, die gibt es nicht. Na, wenn, wenn nicht die Zerstörung durch Explosion, Hitze oder Ähnliches, dann ist es eben Zerstörung oder unbrauchbarmachung durch Aktivierung von vorher nicht radioaktiven Stoffen in so einem Maß. Das ist ja auch das Problem bei den abzubauenden Kernreaktoren. Da ist ja so viel radioaktiv, dass man daher, ja das, deswegen ist das Ganze ja so teuer, weil die die Verarbeitung von diesen Resten und die Einlagerung das ist ja das eigentliche Problem. Und so, das war also, gibt es diese, diese Neutronenwaffe, das wäre der eine Weg. Der andere Weg, äh, da sehe ich schon ein bisschen was in der Richtung. Diese sogenannten Hyperschallwaffen, die äh, nicht mehr mit doppelter oder dreifacher Schallgeschwindigkeit, von, mit, sondern mit zehnfacher oder noch höherer Geschwindigkeit äh, in ihr Ziel fliegen, die haben ja zwei Effekte. Das eine ist der Sprengkopf, aber. Die reine kinetische Energie durch diese wahnsinnig hohe Geschwindigkeit, die hat dann auch eine richtige Zerstörungskraft. Also ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt nur Spekulation, dass so eine Waffe mit der zehnfachen oder wie es auch immer, fachen Schallgeschwindigkeit eine solche Durchschlagskraft hat. Ne, man muss ja bedenken, die kinetische Energie geht mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Also fünfmal so viel Geschwindigkeit ist 25 mal so viel Energie. Und insofern, aber das der Vorteil wäre halt, dass das wirklich begrenzt wäre. Und dann, ja, und damit vermute ich mal, knackt man jeden Bunker.
5: Kann man das mit einem Meteoriteneinschlag
4: vergleichen? Ja, ganz genau. Das ist ein guter Vergleich. Mhm. Also da das, der berühmteste Meteoriteneinschlag ist ja der vor 60 Millionen Jahren irgendwo auf der Yucatan-Insel. Ich müsste jetzt nachlesen, wie groß der war, aber die Geschwindigkeiten sind sicher vergleichbar. Und der hat ja das zu einem, ja, nicht nuklearen Winter, sondern Meteoritenwinter für ein, zwei Jahre geführt. Und mhm. da sagt man ja, deswegen seien die Dinosaurier ausgestorben, weil ja. die hatten nichts mehr zu fressen.
5: Es gibt ja andere Arten, die dann jetzt aussterben würden, ja.
4: Ja, äh, angeblich sind die Spinnen und die Ratten, die am besten noch mit einem Atomangriff äh, zurechtkommen würden. So,
5: wir Menschen sind so ziemlich die empfindlichsten Wesen, die auf dieser Erde dann existieren.
4: Ja, und uns zu blöd zu sagen, ja. das zu erkennen, dass, das, dass wir uns nicht nur das allmählich das Wasser abgraben, sondern uns äh, mit einem Schlag selber mehr oder weniger aus, aus und zumindest unsere Kultur. Erstmal auslöschen würden.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich.
1: Werner, ja, kannst du nochmal, kannst du das mit der Geschwindigkeit und ähm, dem, dem Fünffachen, kannst du das noch mal kurz erklären? Ich habe da eben, als ich das
4: aufgeschrieben habe, bin ein bisschen durcheinander gekommen. Also die Formel mache ich jetzt mal, auch wenn <lacht> ich weiß, dass du damit nicht so viel anfängst. Äh, die Energie durch die Bewegung ist ein halbmal. Äh, Masse mal Geschwindigkeit mal Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt die fünffache Geschwindigkeit oder die zehnfache, rechnen wir mal die zehnfache Geschwindigkeit habe, dann habe ich damit die hundertfache Energie, wenn die Masse die gleiche ist. Mhm. Na, das heißt also, wenn, ich meine, so eine Rakete oder ein Geschoss hat ja, Alleine durch, früher hat man ja keine Explosivgeschosse gehabt, sondern nur Bleikugeln. Und die haben ja schon Schaden genug angerichtet und ja. haben ja noch die Sprengkraft dazu. Aber die Geschwindigkeit von solchen Geschossen, die war ja vielleicht ein, zwei Kilometer pro Sekunde. Reinhard,
5: ja. nochmal auf Platte euch, wenn ich den Apfel gegen die Auswand werfe, nicht? Dann macht das normalerweise platsch, aber wenn ich den mit zehnfacher Geschwindigkeit, zehnfacher Geschwindigkeit dann, dann hast du ein Loch in der Wand. Das ist ein
4: guter Vergleich.
1: Sehr gut, danke, Wolfgang. Sehr gut. So habe ich es verstanden. Und der positive Aspekt davon ist, dass man damit gegebenenfalls tatsächlich strategisch zuschlagen kann, um dann ähm, ja sozusagen chirurgisch einzugreifen. Ja. Kann man das so sagen? Das mhm. kann man so sagen,
4: ganz genau. Ja, und vor allen Dingen dann genau die Ziele, sich vorzunehmen, wie zum Beispiel Regierungsbunker oder äh, die Bunker vom Strat also das Hauptquartier der NATO in, irgendwo in Belgien und ähnliche strategisch bedeutsame Sachen. Mhm. Also ich würde oh mich, ich würde mich als entweder hochrangiger Militär oder hochrangiger Regierungsmensch überhaupt nicht mehr sicher fühlen, im Falle einer solchen Auseinandersetzung.
5: Deshalb kann man davon, und das wissen die, deshalb kann man davon ausgehen, dass sie uns jetzt mit diesem ganzen Kram Angst machen wieder dass sie das nur benutzen, um uns weiter zu lähmen, damit sie ihre Agenda weiter durchsetzen können, an die wir nicht denken. Die lenken uns ab mit diesen Dingen, wir, wir reden von, von Viren, die uns töten, wir reden von, von Atombomben, die uns töten können und in der Zwischenzeit machen ihre Geschäfte. Das ist das, was wir erleben.
4: Ja, das ist sozusagen die eine Facette. Des, aber die andere Facette ist eigentlich, ich finde es ganz positiv, dass es jetzt so ist, dass sich gerade die Leute, die die Fäden in der Hand haben oder an den Hebeln sitzen, sich nicht mehr sicher fühlen können. Das beeinflusst sich ja auch, was sie machen oder was sie unterlassen. Wenn ich weiß, mir geht selber an Kragen, dann denke ich zweimal nach.
5: Also es hat wenig Sinn, aus Angst vor einem Atomkrieg irgendwo in der Welt sich zu bewegen und in irgendein Land zu gehen, von dem man meint, man bliebe dann verschont. Das hat auch wenig Sinn. Das ist richtig. Das heißt, der Tod kommt dann einmal ein bisschen schneller in, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden und das andere Mal dauert es vielleicht ein paar Stunden oder vielleicht auch zwei, drei Tage oder ist sehr viel qualvoller.
4: Ja, ja beziehungsweise auch Jahre. Ne? sieht man ja wie gesagt an dem Beispiel Japan. Es gab ja diese Geschichte äh, der Überlebenden von entweder Nagasaki oder Hiroshima, ein 15-jähriges Mädchen, was schwer strahlengeschädigt war. Und die hat ja diese... Origami-Figuren gefaltet in Hunderten, Tausenden, Zehntausenden, in der Hoffnung, dass es sozusagen sich irgendwie positiv auswirken würde. Und ich glaube, sie ist so nach einem Jahr dann trotzdem verstorben. Aber in Nagasaki wird immer noch an dieses Mädchen erinnert und mit einer überdimensionalen Darstellung von diesem Origami-Falt. Ich weiß nicht mehr, was es für eine Figur ist. Also, das ist die eine der Geschichten, die mich besonders beeindruckt hat. Oder das andere, ne, dass die kleinen Kinder da hat. Äh, ne, da hat der Vater dann sein Kind zusammen mit dem Dreirad beerdigt, selber beerdigt können. Er hat er halt überlebt. Und ich meine, sowas geht wirklich an die an die Nieren, wenn man solche Geschichten hört.
0: Grässlich, wirklich grässlich. Und ich finde, also ich meine, entweder, wenn man wirklich diese Pläne hat, äh, dann ist es also so abgrundtief bösartig und verblendet. Und wenn man damit nur spielt und mit unseren Ängsten spielt, äh, dann ist es natürlich auch total daneben. Aber wahrscheinlich muss man wirklich davon ausgehen, dass sie möglicherweise damit auch nur spielen, weil sie werden ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das nicht irgendwo auch wissen und dass man das eben immer als Chimäre präsentiert, äh, um die Leute einfach in Angst und Schrecken weiterhin zu versetzen. Weil es ist auch so wie dieses wieder aufgelebte HIV-Narrativ, ist ja irgendwie auch so, stuck in the 80s. Also es kommt wieder irgendwie so dieses ganze alte Zeugs, was vielleicht bei vielen Menschen einfach noch als Angst äh, ganz tief in den Knochen sitzt. Mhm. Zum Beispiel dieses Tschernobyl-Erlebnis war ja auch fundamental, also hat auch ungeheure Ängste ausgelöst, zu Recht. Aber ja. war auch eine, eine, eine prägende ein prägendes Erlebnis. Also ich war, war. ich war da noch klein, aber ich erinnere mich, dass das, äh, dass das äh, mich auch beeindruckt war, dass wir da irgendwie alle guckten, ob da irgendeine Wolke daherkommt und ob die jetzt irgendwie ja. auf uns niederregnet und dass dann alle irgendwo ähm, sich verstecken mussten und man konnte keine Milch trinken und alle diese Dinge. Hm. Ja, das war ja eine Zeit. Ich könnte
4: dazu auch noch ein persönliches Erlebnis beisteuern. Als jemand, der sich damit auskannte, Sobald ich das erfahren habe, habe ich meinen Kindern gesagt und auch den Nachbarskindern, äh, wenn ihr draußen, wenn es regnet, sofort reinkommen, Schuhe im Flur in einen Behälter tun, die dann regelmäßig gesäubert werden und Hände waschen, mindestens. Weil äh, den Fallout gibt es. Da unsere Umgebung, die haben gedacht, wir wären ein bisschen doof. Und äh, ne, weil die Regierenden, damals Innenminister Zimmermann, hatte gesagt, nee, ist alles halb so schlimm und nee, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eine Woche später kam genau diese Anweisung.
0: Kriminell.
1: Also äh, vielleicht kann man so ein bisschen ähm, Positives als Licht am Ende des Tunnels erkennen, wenn man das Gesamtbild nochmal sieht. Das Gesamtbild ist, wenn wir das nicht komplett falsch einschätzen und es ist ja alles offen, und alles nachlesbar, das ist das, was wir im Great Reset sehen können, was der Herr Schwab da geschrieben hat und er sagt ja, in 2030, da muss ja noch Menschen geben, ne? sonst würde er ja nicht über 2030 reden, in 2030 äh, werden wir da alle nichts mehr haben, weil er hat alles und seine Leute und äh, wir werden dann alle sehr glücklich sein, nur er wird eben noch sehr viel mehr glücklich sein. Das deutet doch darauf hin, dass man auch hier wieder mit einer Illusion arbeitet, dass auch hier wieder mit den Ängsten der Menschen gearbeitet wird, dass also die äh, Ukraine-Krise und der da hinten im Hintergrund drohende Dritte Weltkrieg ähm, Teil der Panikmache ist, Teil der Panikmache, Fortsetzung letzten Endes der Corona-Geschichte, denn Corona funktioniert nicht mehr so richtig. In vielen Teilen der Welt, insbesondere in den USA, haben nach dieser legendären, muss man sagen, Entscheidung, die Leslie Mnookins NGO da erfochten hat, keine Masken mehr haben eben 90 Prozent der Menschen gesagt, okay, keine Masken mehr und haben in den Flugzeugen getanzt, was ja dafür spricht, dass die öffentliche Meinung eine völlig andere ist als das, was in den Mainstream-Medien zum Besten gegeben wird. Mit anderen Worten, wenn der Plan, derjenige ist, uns so weit einzuschüchtern, dass die totale Kontrolle errungen wird über uns, nämlich durch Einführung eines One World Government, nämlich durch Einführung ähm, einer digitalen Währung, dann muss es uns ja noch geben, denn sonst müsste man uns ja nicht kontrollieren müssen. Insofern kann man sagen, da ist schon noch Licht am Ende des Tunnels, aber natürlich müssen wir alles tun, weil in so einer brisanten Lage kann, da kann ja ein einziger Funke plötzlich etwas zum Explodieren bringen, was eigentlich gar nicht explodieren soll. Das heißt, wir müssen so weitermachen. Und um ähm, das vielleicht noch mal ein bisschen zu illustrieren, wir hätten ja eigentlich jetzt zwei Politiker aus dem Inselstaat Vanuatu haben müssen. Äh, die, äh, da haben wir irgendwie den Kontakt im Moment nicht hinkriegen können. Das wird wohl neu, ähm, neu äh, terminiert werden müssen die machen sich ganz große Sorge darüber, dass sie faktisch übernommen werden vom WEF oder von der UN. Und das ist inzwischen gleichbedeutend. Wir haben da einen kleinen Einspieler, den will ich zwischendrin mal zeigen. Und zwar ist das ein, da wird ein Memorandum of Understanding. Ja, schönes Wort, das ist kein Vertrag, sondern es ist die Junkernummer. Wir zeigen euch mal was und dann, wenn ihr nicht richtig reagiert, dann ziehen wir die Nummer durch ein Memorandum of Understanding gemacht. Da geht es jetzt um die Zusammenarbeit der, des WEF, wem der gehört, wissen wir, mit der UN. Auch in der UN gibt es sicherlich noch ein paar gute Leute. Aber an der Spitze ist nichts mehr, wie es gewesen ist. Und die UN gehört faktisch. Das werden wir aus diesem kleinen Clip gleich sehen können. Die UN gehört faktisch dem WEF. Können wir das mal kurz hören, bitte?
6: Generalsekretär und Klaus Schwab äh, ein, werden einem äh, der Unterzeichnung eines Absichtserklärung einer Partnerschaft äh, zwischen der UN und dem EWF vorbeisitzen, äh, eine Partnerschaft zwischen diesen beiden Institutionen, die die Agenda 2030 äh, schneller umsetzen wollen.
1: Aus 2019. Und das ist der Moment, wo viele Leute anknüpfen, Experten, der ich nicht bin, wir sind ja als Anwälte nur diejenigen, die die Tatsachen aufnehmen und dann versuchen, das juristisch zu würdigen, rechtlich zu würdigen. Experten sagen, das ist der Moment, als spätestens die UN vom World Economic Forum von Klaus Schwab und seinen Leuten übernommen wurde. Auch da, wie gesagt, genau wie im RKI, gibt es gute Leute noch, aber an der Spitze geht nichts mehr. Deswegen müssen wir, um dann nochmal darauf zurückzukommen, die Strategie beibehalten. Wir müssen die Menschen ansprechen, informieren, in dem Wissen, dass wir da oben sowieso nichts ändern, aber in der Hoffnung, dass diejenigen, die in dem mittleren äh, Management unterwegs sind und im unteren Management, dass die reagieren und dass sie endlich aufstehen und sagen, es reicht. Es reicht eigentlich schon seit zwei Jahren, aber jetzt muss wirklich mal ähm, der Alarmbutton gedrückt werden, denn... Ähm, das könnte sonst außer Kontrolle geraten. Ich hoffe es nicht. Und ich bin ja immer der Meinung, ich bin ja genauso wie du, Werner, eigentlich ein Optimist. Ich bin immer der Meinung, wir reißen es rum. Spätestens wenn die Karre fast aus dem Ruder läuft, wird uns jemand oder etwas zu Hilfe kommen. Aber wir sollten alles tun, damit es eben nicht so weit kommt.
4: Ich hätte noch eine Geschichte im Rahmen der Kuba-Krise, wenn da noch Zeit wäre. Hier ist wie gesagt, der kleinste Funke kann das auslösen. Es gab ein U-Boot, ein russisches U-Boot, das nach Kuba beordert wurde, als diese, ja, die Seeblockade dort umgesetzt wurde auf Anweisung von Kennedy. Und dieses U-Boot hatte sogenannte Atomtorpedos an Bord. Und es gab einen politischen Kommissar auf diesem U-Boot und den Commander. Es waren, glaube ich, sogar drei U-Boote. Und es gab jedenfalls einen, der war der Commander von den dreien. Und einer von beiden, ich glaube, das war der politische Kommissar und auch die anderen Kapitäne, weil man sie sozusagen unter Druck gesetzt hatte, wollten so ein atom einsetzen. Und der Commander in Schief hat gesagt, nee, mache ich nicht. Das so ungefähr. Und der ist dann ein bisschen mit Schimpf und Schande behandelt worden, als er nach Hause gekommen ist. Aber das ist glaub, für mich der eigentliche Held, der möglicherweise den dritten Weltkrieg damals verhindert hat. Das ist, äh, würde ich mal sagen, Mut gegen alles. Das ist ein unheimlich,
5: unheimlich wichtiges Beispiel. Und wir sehen ja jetzt, dass diese ja. Menschen, die dort so ohne Verantwortung mit uns umgehen, dass die ja eigentlich nur deshalb mächtig sind, weil man ihnen gehorcht, weil ihnen viele Menschen gehorchen. Und diese Menschen sind ja haben ja alle ein eigenes, sind, die haben ja einen Verstand und können selber denken, die Polizisten, die Soldaten, die Offiziere, das sind ja alles Menschen, die gut ausgebildet sind und die Erfahrung haben. Und wenn, wenn die... Wenn man sich auf, wenn die nicht mehr blind gehorchen, sondern wenn die ihren Menschenverstand benutzen, dann müssten sie alle so reagieren wie dieser Offizier da in dem U-Boot.
4: Mhm. Und
5: das ist höchste Zeit, dass man, dass man merkt, dass es solche Menschen im Militär bei der Polizei gibt, die ihren Verstand und ihre Verantwortung gegenüber uns, dass sie die wahrnehmen und dass sie sagen, komm, da machen wir nicht mehr mit. Das ist etwas, was so wichtig ist. Das ist, Ich erinnere mich, als die Bundeswehr geschaffen wurde, der Bürger in Uniform. Hm. Das war das besondere Merkmal dieser Soldaten, dass sie diesen Verstand weiterhin benutzen. Dass sie ihn weiterhin, dass die waren stolz darauf, Bürger in Uniform zu sein. Und sie sollen es ja eigentlich immer noch sein. Das ist ja noch dieselbe, sollte dieselbe Bundeswehr sein nach unserer Verfassung. Hm. Und die Leute, die dort dieses, dieses Vertrauen, was man in sie bisher hatte, die das so missbrauchen, den darf man dann nicht mehr gehorchen. Dann gibt es die Möglichkeit für Beamte, dann gibt es die Möglichkeit auch für Soldaten und auch für Polizisten zu, zu sagen, nein, das, das ist nicht, darauf habe ich keinen Eid geschworen, was ihr da von mir verlangt.
4: Ja, in ganz kleinem Maßstab muss man ja die beiden höheren, hochrangigen Luftwaffenoffiziere, die sich geweigert haben, sich impfen zu lassen und vor Gericht gezogen sind, muss man ja bewundern. Ne? Die Respektiven ja, sind Das sind Helden. Ja. ja, das
1: muss man sagen. Also ich, ich war ja, Werner, auch mal Soldat. Ich hatte mich sogar aus Versehen verpflichtet für lange Zeit. Aber ich bin gegangen, als ich gedacht habe, oh mein Gott, diese Leute... Die sollen mir was befehlen, das geht einfach nicht. Da scheinen die beiden, über die du gerade sprichst, über die wir nachher mit Martin Schwab noch ein bisschen länger sprechen werden, da scheinen die wirklich die absolute Ausnahme zu sein. Es gab doch mal ähm, das, äh, diesen Film, diesen superguten Film von Wolfgang Petersen, Das Boot, da war doch jemand an Bord. Ein, ähm, ein, eine Art Kriegsberichterstatter war das, mhm. gespielt von Herbert Grönemeyer. Der hat am Ende die Kurve gekriegt. Wo ist eigentlich Herbert Grönemeyer? Wo sind diese Leute? Was ist mit denen los? Warten die darauf, dass es plötzlich ganz hell wird und dann alles ruhig ist? Oder was ist mit denen los? Oder hoffen die aufs Beste? Oder haben sie schlicht jetzt noch in diesem Moment Angst um ihre Karriere? Also das wäre der schlechteste Moment. Nur um mal zu zeigen, ähm, Werner und Wolfgang, ähm, was das für ein Pulverfass ist und mit was für Leuten wir uns da einlassen, wen wir da unterstützen, in der, in der Ukraine. Wir haben noch einen Einspieler, der betrifft ein Interview, das von Tucker Carlson geführt wird mit einem englischen, ich habe vergessen, wie er heißt, mit einem englischen Partner. Und das betrifft ähm, Herrn Zelensky. Wir wissen ja inzwischen eine Menge über ihn. Aber ähm, hören wir uns das mal an, äh, damit die Leute, die jetzt noch glauben, äh, ja, wir decken mal lieber unsere Karriere ab, das wird schon alles gut gehen, damit denen klar ist, was das für ein Pulverfass ist und was das für eine Katastrophe ist, die da in der Ukraine mit Hilfe der NATO und der USA und auch mit unserer Hilfe angerichtet wurde. Fünf Milliarden Dollar an Training für 600.000 Soldaten, viel Schmiergeld dabei. Und dann kommt sowas
2: Balance. this question that you've got a country led by a man uh, who even before the war Axios uh, the Guardian uh, the Atlantic Council all of them were reporting that Zelensky even though he ran on an anti-corruption ticket uh, has through the uh, Panama Papers and other such leaks uh, has stashed his millions offshore like most corrupt oligarchs have and so even before the war his corruption was known and then you fast forward to what he's done over this weekend with the banning of eleven opposition parties, and I want to note at this stage that uh, he banned these opposition parties, including, as you mentioned, Tucker, the second largest in his parliament, while the Nazi elements, and I use the word Nazi, not neo-Nazi, because these are actual Nazis that aren't neo in any sense, they're the continuation of Nazis as we know them and study them in history, uh, and Bandera, the man that they uh, revere, uh, was actually a Nazi and they made him into a national hero and icon The Nazis in Ukraine have not been banned uh, by uh, Zelensky. And so this is a very interesting point, that you've got a man that's uh, that we're hailing as a democratic icon who's fighting for freedom and democracy in our way of life, banning all opposition parties, controlling the, uh, through the state the media narrative, while refusing not only to ban Nazis, but having, after not banning them, incorporated them into his state, as of as a battalion formally serves in der Ukrainian National Guard. Now people say to that in response, yeah, but magic, there are racists in every country. No, the analogy here is imagine Tucker in America, the KKK had a formal battalion in the US military. That's what we've got with swastikas and Nazi insignia inside uh, the Ukrainian army. And then. Hm. Yeah. was soll man
1: dazu sagen? Und das ist uh, niemand, der irgendeinen Grund hat, irgendeinen Stuss zu erzählen. Mal abgesehen davon passt es zu allen anderen Berichten, die zumindest in den alternativen Medien äh, kommen. Da gab es auch ähm, Bilder von äh, Herrn Zelensky, äh, wo er offenbar äh, äh, Kokain zu sich nimmt. Ähm, da gibt es diese seltsamen äh, Videos, wo er in irgendeiner Band äh, mit High Heels und äh, Frauenklamotten angezogen tanzt. Also das kann man ja alles versuchen, irgendwie wegzuerklären, aber in der Gesamtschau kann man das nicht mehr weg erklären. Und darum glaube ich, dass jetzt wirklich jeder wach werden muss und jeder, auch die eben Angesprochenen und insbesondere die Leute, die an Schalthebeln sitzen, die müssen sich überlegen, wenn wir jetzt nicht agieren, dann wird die Lage möglicherweise außer Kontrolle geraten. Und dann können wir wirklich nur noch auf Hilfe von oben hoffen. Aber man sagt doch immer, Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also weitermachen, ähm, denn das da so, könnte sonst zu einer wirklichen gigantomanischen Katastrophe werden. Und genau das wollen die ja auch. Aber sie wollen uns eben nicht umbringen, also zumindest nicht in dem Maße, denn sie brauchen uns ja noch. Sonst würde man diesen Great Reset mit dem Jahr 2030 als Marke äh, ja nicht im Auge haben. Ja, ja das wir werden die beiden... Ja, Entschuldigung,
5: Wolfgang. Ja, äh... Viviane hatte noch mal angefragt, das Thema der, der Hepatitis-erkrankten Kinder wollte sie gerne, dass wir da noch ganz kurz drüber sprechen. Und ich habe noch mal geguckt, es gibt da jetzt ja einige wissenschaftliche Arbeiten, die diese neue Form von, von Leberentzündung analysieren. Und sie, sie geht ziemlich in die Richtung, wie der Pathologe Borchert, Arne Borchert, das auch beschreibt. Es sind in der Leber dann äh, T-Killerzellen gefunden worden, die die Leberzellen äh, zerstören. Das heißt, es sieht so aus, als wäre es eine neue Form der Leberentzündung, eine Lebererkrankung, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und man hat dort auch dann äh, eine Reaktion oder eine, eine, eine ja, durch, durch Laboruntersuchungen hat man die hat man identifiziert, dass sehr wohl die Spikes, die durch die Impfung dann, durch die Spritze dann hervorgerufen werden, dass die eine Rolle dabei spielen können. Das heißt, es handelt sich offenbar hier um eine neue Form der Autoimmunerkrankung. Und das Immunsystem zerstört hier die, diese Leberzellen. Und was, was mir noch nicht ganz klar ist, wir haben ja die, mit Schrecken, habe ich das, und da habe ich auch früher dagegen gekämpft, das war nicht so einfach in der Gesundheitsverwaltung, dass man Kinder gegen Hepatitis B impft. Das halte ich für ja. einen Wahnsinn, dass Hepatitis B wird so übertragen durch Geschlechtskranken, durch intime Kontakte und so weiter, durch, durch Spritzen, durch Blutübertragung und äh, man, hat, man hat Kinder dann einen, durch einen neuartigen Impfstoff hat man sie regelmäßig geimpft. Ja. Das ist jetzt in der Vielfachimpfung mit drin. Die sind alle gegen Hepatitis B geimpft und ich weiß nicht, welche Rolle dann hier dann diese Impfstoffe spielen. Wir denken immer nur an den einen Impfstoff. Wir denken immer nur an das, was in diesen Spritzen von Biontech und so weiter drin ist. Aber es gibt viele andere äh, Techniken und, und Impfstrategien und Impfsubstanzen mit Verstärkern, mit Immunverstärkern, denen unsere Kinder regelmäßig ausgesetzt werden. Es ist so, dass das empfohlen wird, schon, schon Jahrzehnte empfohlen wird. Und in zunehmendem Maße, in den USA, wird ich weiß nicht, wie viel 16 oder 17 Routineimpfungen, jedes Kind. Und es gibt diese Beobachtung ja, dass die Allergien und die Autoimmunerkrankungen erst seitdem diese Impfkampagnen so äh, angelaufen sind, dass sie erst seitdem so richtig äh, Opfer fordern. Ich weiß, dass ich bin Präsident der Römer Liga gewesen in Schleswig-Holstein und ich habe die, die vielen Autoimmunerkrankungen, die rheumatischen Erkrankungen sind ja Autoimmunerkrankungen. Und äh, da war es immer ziemlich unklar, äh, woher die kommen. Und weshalb es halt auch Young Rheumatics äh, dort jetzt immer mehr werden. Es kann sein, dass diese Autoimmunerkrankungen, dass die genau wie, wie, äh, wie die MS zum Beispiel, die ja auch immer häufiger wird, dass diese durchaus Folgen sind von Impfstrategien. Und die, das wissen wir nicht. Aber wir müssen daran denken, dass es daher kommen kann. Und die wissenschaftlichen Untersuchungen die epidemiologischen Untersuchungen, die jetzt vergleichen müssten, Geimpfte und Nichtgeimpfte und Inzidenz dieser Erkrankung, die versuchen müssten, Indikatoren zu finden, woran kann man dann erkennen, ob Impfungen solche Spätschäden haben, die gibt es nicht. Es gibt keine Forschung da. Da wird kein Geld für ausgegeben. Wir geben unser Geld für, ein, für Impfstoffe aus, die unzureichend beobachtet werden die unzureichend kontrolliert werden und wo große wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, dass diese Impfstoffe einfach äh, breit gestreut werden und verkauft werden. Das, was wir jetzt sehen, ist ja nur eine Folge dessen, dass das so schön geht. Wir haben das ja gemacht immer. Und jetzt wird es noch, jetzt, wenn wir das uns alles gefallen ließen, schon ohne da genau hinzugucken, jetzt hauen sie so richtig zu. Jetzt werden wir alle diese Spritzen kriegen. Was ich finde es, wir sind unvorsichtig. Und vor allen Dingen mit unseren Kindern. Da müssen wir viel, viel vorsichtiger sein. müssen viel, viel mehr vertrauen auf das, was wir, mitge was wir mitkriegen, natürlicherweise im Zusammenleben mit Viren, im Zusammenleben mit Bakterien und miteinander. Also da, ich bin da sehr, sehr viel vorsichtiger geworden. Und ich habe ein Riesenmisstrauen vor der Impfindustrie, welches in den, letzten, in den letzten zehn Jahren gewaltig gewachsen ist. Ich, früher habe ich Impfprogramme gemacht als Amtsarzt. Nee. Unter den Bedingungen jetzt würde ich das nicht mehr machen.
0: Ich, äh, ich meine, ich weiß das aus Amerika, aus eigener Anschauung, aus dem Familienkreis, dass dort ähm, tatsächlich die Babys am ersten Tag, noch am, am Tag der Geburt, werden die gegen Hepatitis B geimpft. Und zwar mit der Begründung, dass es ja irgendwie sein könne, dass sie zum Beispiel bei drogenabhängigen Eltern mit einer Spritze in Kontakt kommen könnten. Also die, die Begründung ist derartig absurd. Und was das für so einen Zwuckel bedeutet, also das möchte man sich gar nicht vorstellen. Das ist ein absoluter ja. Wahnsinn. Ich meine, was, du, was von dem, was du jetzt gesagt hast, was mich interessieren würde, also es klingen ja jetzt verschiedene Erklärungsstränge raus. Es könnte sein, dass zum Beispiel in der Impfung, der Hepatitis-Impfung auch vielleicht irgendwas drin war oder schiefgelaufen ist. Das wäre ja der eine... Strank. Ja, oder das,
5: das oder Zusammenwirken, dass die Immunreaktion, die die Hepatitis-Impfung macht, jetzt äh, praktisch das triggert, was da jetzt durch diese zusätzliche RNA äh, dann passieren kann. Also das Aber weiß kein Spanier. Ich will da nicht spekulieren. Aber ich denke, man, man muss das im Auge haben. Und ich halte es für wichtig, dass das vernünftig erforscht wird.
0: Manche dieser Kinder sind ja jetzt noch sehr klein. Also die werden also eins bis vier. Da ist ja die Frage, sind die geimpft? Sind das vielleicht welche, wo die Eltern auch eben hier in vorauseilendem Gehorsam äh, off-label quasi, wie auch immer man es nennen möchte, dieses Zeugs jetzt angewandt haben?
5: Ungeimpfte Kinder. Ungeimpfte Kinder. Und dann
0: wäre Und das, das, aber durch das ein Shedding-Phänomen oder wie würde ja, sich das erklären?
5: Durch die Muttermilch weiß man ja, wird was übertragen. Das ist durchaus möglich. Das ist ja nachgewiesen. Aber ob das, das ist, da, da brauchen wir wirklich, da brauchen wir Forschung. Was klar ist, diese Hepatitis-Formen, das ist kein Virus gefunden worden. Keine der, keines der üblichen Hepatitis-Viren spielt hier eine Rolle, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem hat bei diesen Kindern, es äh, hat nicht mehr funktioniert. Die Immunzellen haben, sind sind gekommen, haben nicht mehr koordiniert ihre Arbeit tun können und deshalb äh, haben sie sich, haben sie die Leberzellen zerstört. Das sind ja Killerzellen, also T-Killerzellen, die, die dieses Lebergewebe zerstören, T-Lymphozyten, T-8-Lymphozyten, die dann diese Leberzellen hauptsächlich zerstört haben. Und äh, das, das ist etwas, das sind äh, Thymuslymphozyten. lymphozyten das heißt, die, man, die eine erworbene Immunreaktion benutzen. Die haben was gelernt, was dazu führt, dass, die Leber, dass sie den eigenen Körper zerstören. Und wo haben sie das gelernt? Wie kommt das? Wie kommt das? Woher kommt diese, dieses, diese Immunfehlreaktion? Das sind Sachen, die sind unklar, weiterhin unklar. Es wird daran geforscht, besonders wieder in England ist das ja aufgefallen auch. Da wird, äh, gibt es einige Gruppen, die daran arbeiten. Und die haben dann Leberzell, Lebergewebe genommen, auch beim, vor allen Dingen aber jetzt. Das ist ja nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Eltern aufgetreten und da hat man auch die Untersuchung gemacht.
0: Wahnsinn. Und Aber was ist also, denn die Prognose, ja. wenn man sowas hat, dass da die Leberzelle ständig selbst ja. angegriffen wird, die Leberzellen? Kann man das überhaupt behandeln?
5: Ja, das ist die haben das erst versucht mit Budesonit und dann haben sie nachher Cortison genommen und durch Cortison haben sie dann einigermaßen, das war aber allerdings beim Erwachsenen, wo sie das, wo sie das beschrieben haben, da haben sie dann wohl hingekriegt, dass diese Symptomatik oder dass sich dieser Prozess auf, aufhalten ließ, wie, war, wie lange und was das für die für die Zukunft dieser Menschen bedeutet. Kortison hat ja auch viele Nebenwirkungen, da muss man hochdosieren. Aber da hat man eigentlich viele Erfahrungen, weil es ja viele Autoimmunerkrankungen gibt, die durch Immunsuppression behandelt werden. Nicht die rheumatischen oder, oder auch ja andere Autoimmunerkrankungen werden mit Kortison behandelt. Aber jeder, der das mal mitgemacht hat, der, das, der, der ein, ein solcher Patient ist, der weiß, was das bedeutet an Lebensqualität und an, an Risiken,
1: äh, jetzt andere Erkrankungen zu kriegen. Da gibt es ja sehr viel Erfahrung. Wolfgang, du hattest ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass du davon ausgehst, angesichts der Tatsache, dass unsere Aufsichtsbehörden, unsere, in den USA, hier in Deutschland, in praktisch allen europäischen Ländern ihren Job nicht mehr machen, dass du davon ausgehst, dass hier derzeit mit den sogenannten Impfstoffen experimentiert wird. Wir wissen nicht, was drin ist. Wir haben, wenn ich das richtig verstanden habe, innerhalb der Aufsichtsbehörden nur noch die Response. Ja, wir haben darauf vertraut, dass das, was die Hersteller sagen, auch wirklich drin ist. Aber in Wahrheit wissen wir nicht, was drin ist. Ist doch korrekt. ne? Ja, wir haben jetzt, wir stehen vor der Frage,
5: ist das, ist das willentlich, geschieht das willentlich, werden da viele verschiedene Stoffe gespritzt oder ist die Qualität der hergestellten Stoffe so unterschiedlich, je nachdem, wo sie hergestellt werden, wie sie behandelt wurden, wie lange sie lagern und wie sie benutzt werden, dass dort unterschiedliche Wirkungen dann äh, entstehen. Ob das ob diese, diese Variationen, die man beobachtet, dass nur 5% der Chargen bei Fers zum Beispiel, äh, dann schwere toxische Nebenwirkungen haben, ob die jetzt eine Folge von ja, isolaten Produktionsprozessen sind oder ob die, die eine Folge sind von geplanten Veränderungen der Inhaltsstoffe, mit denen man dann experimentiert. Das bleibt zu klären. Das ist noch nicht ganz klar. Und ich habe gestern äh, zum Beispiel einen, einen sehr interessanten Vortrag gehört von jemand, der mit einer völlig neuen Methodik dann diese, diese äh, Kristalle, äh, die in den Impfstoffen gefunden worden sind, analysiert. Und er meinte eben völlig klar, dass das, was die in Spanien gesehen haben, dass das äh, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Graphen ist, sondern dass das mit großer Wahrscheinlichkeit Cholesterolkristalle mhm. sind, die sich dann in unterschiedlicher Weise so manifestieren, wie die Bilder dann, die da auch gezeigt worden sind. Diese Wissenschaftler unterhalten sich aber jetzt direkt und die versuchen das rauszukriegen, wer denn da wohl der Wahrheit am nächsten kommt.
4: Das ist von, von Ernst. Hammel, ne? ja, genau. Ja, genau. Äh, das, ja, das kenne ich und äh, er hat bestimmt recht, dass es das auch gibt und vieles von dem, was man sieht, das macht mir einen Sinn. Äh, ich habe in diesen spanischen Untersuchungen, es gibt jetzt auch englische und es gab eine deutsche, die, leid, die ich leider nicht wiederfinde, in denen war jeweils mit Raman Spektroskopie, ja. aber an bestimmten Objekten, die nicht so einfach aussahen, sondern also, so wie okay, Klameter, exactly. äh, da hat man tatsächlich den Fingerabdruck von Graphen gefunden also mhm. das ist, na, also ich bin sicher der Erwin hat recht mit seinen Cholesterol Kriställchen oder Kristallen aber das Zeug hat ja eine ganz andere also gibt ja auch Elektronenbeugungsaufnahmen von diesen Objekten und die sind eindeutig hexagonal und diese ist Cholesterol, das ist irgendwas ganz Kompliziertes. Also das ja. haut nicht zusammen. Also ich, meine Meinung, aber auch noch Hypothese ist, wir haben das eine und wir haben das andere. Und ob jetzt, wenn es äh, Graphen ist, äh, halte ich für oh. sehr wahrscheinlich, ist es jetzt in allen drin oder nur in einigen? Das muss man, muss sich auch zeigen.
5: Das ist eine Frage, eine Frage eigentlich der Pharmakovigilanz und wo ist sie denn?
4: <lacht> ja, ja, wo ist sie denn? <lacht> Das Aber schon.
1: Werner, wenn, das, wenn du das jetzt so feststellst, dann bedeutet das doch, es ist ja übereinstimmend mit dem, was Wolfgang sagt, die machen, was sie wollen, sie wissen, niemand beobachtet sie, keiner wird sie zur Verantwortung ziehen, jedenfalls glauben die das im Moment. Das glauben wir. Ja. Aber wenn du das so feststellst, dann heißt es doch auch gleichzeitig, dass es zumindest sehr unwahrscheinlich ist, dass das einfach produktionsbedingte Verunreinigungen
4: sind, ne? Also, Graphen kommt mit Sicherheit nicht aus Versehen da rein. Na, dazu ist es mhm. zu selten. Und, äh, nee, also wenn, und wie gesagt, ich habe drei Untersuchungen im Auge, die mich alle überzeugt haben: ja, dieses Objekt, was man dort mit Mikrorahmen, das sollte ich dazu sagen, oder mit Elektronenmikroskop angeschaut hat, das hat den Fingerabdruck von Graphen. Und es sieht ja auch, sagen wir mal, von der Optik so aus. Aber die Optik alleine reicht nicht. So, und. Und wie gesagt, dass der, der Erwin hat auf jeden Fall recht, dass ein guter Teil da diese Cholesterolkristalle sind. Und er hat so erklärt, dass diese Nanolipide, die zerfallen dann in ihre Komponenten irgendwann. Und einer davon ist eben Cholesterin, die dann, also wenn ich so richtig <lacht> hoffe, ich habe ich richtig verstanden. Und daraus bilden sich diese Kristalle. Wäre eigentlich dann folgerichtig, dass man das in allen mRNA-basierten Injectables, würde ich lieber sagen, als Impfstoffen, dass man die dort findet, wenn, wenn das Zeug lange genug gestanden ist.
0: Könnte es denn irgendeinen nachvollziehbaren Grund geben, irgendeinen Wirkzusammenhang, warum, wenn jetzt der Graphen drin wäre, warum das in einem solchen Impfstoff drin sein könnte? Was,
4: was ja, kann das bewirken? Gibt es. Äh, ich habe ein paar wissenschaftliche Veröffentlichungen gefunden. Das war halt mich auch gefragt. Und zwar Krebsimmuntherapie. Und dort wurde das ausdrücklich gesagt, statt Aluminium hätte man als Wirkverstärker dort Graphen reingetan. Das wäre fünfmal so effektiv.
7: Das
5: ärgert das Immunsystem fünfmal so stark miteinander. Das ist wirklich rebellisch, ja. ja.
0: Aber das wäre doch das, sicher auch eine Substanz, die eigentlich angegeben werden müsste, gerade wenn die zu so einer aggressiveren Reaktion äh, führen irgendwo. würde. Ja.
4: Na klar. Ja, es ist ein ziemlicher Sumpf, das Ganze. Ich jetzt
5: in der Diskussion habe ich auch gestern gefragt, ob da jemand weiß, ob bei der bei FDA oder bei der EMA dann diese Veränderungen in der Zusammensetzung, ob die registriert werden müssen, ob man das angeben muss. Und das wusste keiner. Und das ist natürlich das wäre eine spannende Frage, die man an die EMA stellen könnte. Es ist ja wohl möglich, dass man im laufenden Verfahren, also wenn diese Spitzen appliziert werden jetzt bei Millionen von Menschen, dass die Firmen die Möglichkeit haben, die Zusammensetzung zu variieren, ein bisschen zu ändern. Das dürfen sie offenbar. Aber ich weiß jetzt nicht, unter welchen Bedingungen, ob sie das jetzt registrieren müssen oder ob sie einfach so experimentieren dürfen. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Also das müsste man die immer fragen.
4: Hm. Ja,
1: Gut. Ferner, du hast uns äh, sehr geholfen, auch die Lücke zu überwinden, die dadurch aufgetreten ist, äh, dass wir äh, die beiden Mitglieder des Parlaments, des Inselstaates Vanuatu, kein Mensch weiß, wo es ist, das ist, äh, ich glaube, nordöstlich von Australien, da hätten wir eigentlich mit Andrew Napuat und äh, John Salong reden müssen, aber da ist irgendwas schiefgegangen. Du hast uns sehr geholfen und du natürlich auch, Wolfgang, äh, diese Lücke zu überbrücken. Ähm, und jetzt sind wir unmittelbar in den Konsequenzen der Katastrophe, soweit wir sie jetzt schon sehen können, nämlich in Israel. Ähm, mal sehen, wenn du Zeit hast, Werner, bleib ruhig da und Wolfgang sowieso. Ich muss, muss ja leider das
4: weg, weg, weil Alles gut, ist schon ein bisschen unter den Nägeln. Aber wir können ja die, nee. ja die Aufzeichnung mir dann anschauen. Danke, Werner. Ne? Vielen, so, Vielen gerne. Dank. Und bis zum nächsten
1: Mal.
0: Bis dann.
1: So, now we will switch to English again and we will switch to you, Dr. Joshua
6: Gesko. Dr. Joshua Gesko spreche ich das richtig aus?
3: Erstaunlicherweise schon, ja. <lacht> Wenn Sie das auf Deutsch äh, aussprechen werden, wäre es natürlich Kutzkopf, aber das ist inzwischen irgendwie amerikanisiert worden.
6: Gut, also Sie sind... Ein, äh, ein äh, Sie unterrichten an der Abteilung für Soziologie und Anthropologie am Institut für Kriminologie der Hebräischen Universität und Sie sprechen über unerwünschte Ereignisse nach dem Booster. Ähm, ich habe wahrscheinlich einige Ihrer Titel nicht erwähnt. Bitte stellen Sie sich doch selber kurz nochmal vor, äh, was passiert in Israel äh, nach den Boostern?
3: Ja, vielen Dank, Rainer. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Wie gesagt, ich heiße äh, George Gatsko, ich bin ein leitender Dozent, ähm, das wäre in den USA ein äh, Associate Professor. Ähm, ich arbeite an der Hebräischen Universität, äh, Universität äh, an der Abteilung für Soziologie und Anthropologie, am Institut für Kriminologie. Ich habe einen Abschluss in Soziologie von der Universität Princeton. Viele Menschen würden sagen, was ist der Typ? Jetzt ist er Soziologe, ist er Kriminologe. Aber ich äh, habe viele Kurse belegt und äh, viel Arbeit geleistet an äh, Forschungsmethoden und Statistiken. Und ich habe mich ähm, an der Harvard-Universität mit äh, öffentlicher ähm, Verwaltung beschäftigt. Also ich weiß schon, wovon ich rede. Und ich rede auch mit vielen Menschen, mit äh, Ärzten, Wissenschaftlern und so weiter. Und wir haben hier natürlich, think, ähm, wir würden natürlich sagen, dass Kriminologie viel, jede Menge damit zu tun hat, äh, worum, äh, was hier gerade passiert. Genau, es hat jede Menge damit zu tun, was heute so passiert. Ich bin hier im Wesentlichen, um äh, über die unerwünschten äh, Ereignisse nach dem Booster zu sprechen. Warum ähm, bin ich hier besonders qualifiziert, das zu machen? Naja, das äh, israelische Gesundheitsministerium hat eine Umfrage unter den Menschen durchgeführt, ähm, und haben gefragt, wie ähm, welche unerwünschten äh, Nebenwirkungen es gab nach dem ersten Booster. Also es gab zwei äh, Impfungen für die meisten Menschen, also erstmal in der ersten Kampagne und die haben dann mit den Boostern äh, im Juli angefangen und die Hauptkampagne, äh, Hauptboosterkampagne war im August 21. Und Mitte September haben sie eine Umfrage durchgeführt und äh, dabei Menschen befragt, die drei bis vier Wochen vorher den Booster bekommen haben und sie nach unerwünschten Nebenwirkungen gefragt. Und wir wissen, dass die, vielleicht nicht die meisten, aber viele der Sicherheitsdaten und Sicherheitsuntersuchungen äh, passiv sind. Wir reden von VAERS und äh, gelbe Karten und so weiter, all das ist basiert äh, auf äh, freiwilligen äh, Angaben und das ist wahrscheinlich nicht ausreichend gemeldet, freiwillige Meldungen halt nur. Und äh, da wurde zum ersten Mal aktiv auf die Menschen zugegangen, um zu fragen, äh, welche Erfahrungen haben sie gemacht als Geimpfter, als Geboosterter. Also das wollte ich nur mal sagen, um den Hintergrund zu erläutern. Und dann möchte ich gerne meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Am 30. September... Moment, am 30. September, jetzt müsste das klappen, am 30. September hat das Gesundheitsministerium auf seiner Facebook-Seite eine äh, Mitteilung veröffentlicht über die Sicherheit der äh, booster äh, Impfungen. Äh, und Sie haben gesagt, all dieser Unsinn auf den sozialen Netzwerken äh, über die, Un, äh, die Schäden aus der äh, Impfung, ist alles Blödsinn. Wir äh, verfolgen aktiv nach, welche Nebenwirkungen es gibt. Ich kann Ihnen, äh, wir können Ihnen sagen, dass das absolut sicher ist. Das haben Sie am 30. September veröffentlicht. Und innerhalb von Minuten wurde dieser Post mit äh, äh, Berichten äh, von Einzelnen überschwemmt äh, über äh, Nebenwirkungen. Es gab tausende solcher Berichte und einige haben äh, wohl dann äh, die Panik bekommen, denn äh, innerhalb von Stunden haben sie dann angefangen, die äh, Berichte der Menschen über äh, negative Nebenwirkungen zu löschen. Und man konnte da wirklich sehen, wie die Kommentare einfach verschwanden von der äh, Facebook-Seite. Also derzeit hat dieser Post etwa 27.000 Kommentare, nicht alles äh, 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 negative äh, Erfahrungen mit der, äh, mit der Impfung, aber doch jede Menge davon. <lacht> also versucht, das wirklich unter den Teppich zu kehren. Am 17. September hat die FDA äh, darüber beraten, ob die äh, Booster-Impfung für die Amerikaner zugelassen werden sollte und haben äh, das Gesundheitsministerium in Israel gebeten, die Sicherheitsdaten vorzulegen, die bis Juli äh, erhoben worden waren. Und in diesem äh, Meeting am äh, 17. September Wurde gesagt, dass es bei drei Millionen Booster-Impfungen äh, 19, 19 negative äh, Nebenwirkungen gegeben hätte, 19 Impfschäden. Aber wie gesagt, es ist ja ein passives System, das die Impfschäden nachverfolgt. Ähm, den, die Ärzten, ähm, den Ärzten werden ähm, Hindernisse in den Weg geworfen, ähm, wenn es darum geht, Meldungen zu erstatten und das Ministerium kann entscheiden, ob eine Meldung angenommen wird oder nicht, äh, je nachdem, äh, wie das Ministerium das einschätzt, ob sie denken, dass das mit der Impfung zu tun haben könnte oder nicht. Am 17. Äh, September haben sich die Vertreter des äh, Gesundheitsministeriums getroffen und die haben gesagt, 19 äh, Impfschäden und zwei Tage später haben sie mit dieser Umfrage angefangen und die Ergebnisse dieser Umfrage wurden dann auf dem Telegram-Kanal des Gesundheitsministeriums äh, veröffentlicht, und zwar, ich glaube, Ende Januar. Und die haben es also nicht auf ihrer Webseite veröffentlicht. Und die äh, Umfrage lief äh, vom 19. bis äh, September bis 25. Oktober. Sie hatten ungefähr 2000, also 2049 Menschen, die äh, darauf äh, reagiert haben. Und äh, 67 Prozent haben at least eine äh, Nebenwirkung gemeldet und 29 Prozent hatten Probleme, ihre täglichen äh, Geschäfte zu erledigen. Das waren 50 Prozent von allen mit äh, mit äh, Nebenwirkungen. Wenn man sich das anschaut, wie viele äh, Nebenwirkungen es hier gibt, wenn man sich, wenn man eine Million Menschen interviewt hätte, wie viele Nebenwirkungen hätte man dann wohl äh, erwartet pro Million Dosen äh, Booster? Äh, und ich habe einfach nur ein paar der wichtigeren. Äh, oder ernsteren Sachen mir mal angeschaut, also zum Beispiel ähm, über 5.000 Zelle äh, von äh, Gesichtslähmungen, das ist ähm, jetzt natürlich nicht ähm, repräsentativ, weil es eine sehr kleine Umfrage war, ähm, da gibt es also noch relativ viel Unsicherheit drin, aber wir kriegen da so eine äh, grobe Vorstellung. Es gab etwa 3000 Krankenhauseinweisungen, fast 2000 Menschen mit äh, äh, Krampfanfällen äh, innerhalb von drei bis vier Wochen nach dem Booster, äh, äh, Ohnmachtsanfälle oder äh, Gürtelrose. Wir haben die Daten nicht, wir haben nicht die tatsächlichen Fragen, die gestellt wurden. Wir versuchen das äh, über die äh, Informationsrechte-Gesetzgebung äh, 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 zu bekommen und jede Menge, wie gesagt, Gürtelrose. Das wird fast schon vom Mainstream als seine tatsächliche Nebenwirkung dieser äh, Impfungen akzeptiert. Wenn man sich diese Zahlen nimmt und sie auf die USA überträgt, ich habe das irgendwie gemacht. Es wurden 93 Millionen Menschen, die schon geboostert waren, als ich das da äh, mir mal angeschaut habe. Und dann äh, können wir das ja hochrechnen auf äh, die äh, Nebenwirkungen, die wir in den USA zu erwarten haben. Natürlich äh, sind die, ist die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten und in, den, in Israel, da gibt es natürlich äh, demografische Unterschiede. Aber wir kriegen da so eine ungefähre Vorstellung davon, wie groß das Problem ist. Wir hätten also ungefähr eine halbe Million äh, Fälle von Gesichtslähmungen, äh, irgendwie 280.000 Krankenhauseinweisungen und über äh, 100.000 Menschen mit ähm, Krampfanfällen, äh, ebenfalls mehr als 100.000 Menschen mit Ohnmachtsanfällen oder... Gürtelrose und das eben auf der Grundlage dessen, wie viele Booster in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurden. Wenn man die Menschen fragt, welche Vorerkrankungen hatten sie und diese Vorerkrankungen, da wurde gefragt, bei wie vielen wurden diese Vorerkrankungen nach dem Booster schlimmer, bei vielen war das der Fall. Zum Beispiel Menschen, die äh, schon vorher an Depressionen oder Angstzuständen litten oder äh, Autoimmunerkrankungen. Äh, Etwa ein Viertel dieser Menschen sagten, dass das nach der, dem Booster schlimmer wurde. Und äh, das sind die Menschen, die sowieso schon äh, ein Risiko hatten. Äh, Diabetes, fast 10 Prozent sagten, dass äh, die Krankheit schlimmer wurde. Lungenerkrankungen, äh, Bluthochdruck, äh, Herzerkrankungen, äh, ein gewisser Prozentsatz dieser Menschen haben alle gesagt, dass äh, das nach dem Booster schlimmer wurde. Jetzt kann man sich fragen, woher wissen wir, dass das irgendwas mit der Impfung zu tun hat? Da habe ich einige äh, Dinge, die darauf hindeuten, aber ich würde erst mal noch fragen, äh, was ist denn alles nicht ausreichend gemeldet? Ich habe ja gesagt, dass der Gesundheitsminister die Bevölkerung, dass die FDA beruhigt hat, dass diese ähm, Impfstoffe wirklich sicher waren. Wenn wir uns anschauen, wie genau sie das nachvollziehen und das vergleichen mit den äh, Zahlen aus diesem äh, Bericht, dann können wir, abschätzen, dass es äh, nicht ausreichende Meldungen gibt. Also es wurden ja eine bestimmte Anzahl von Fällen, von Nebenwirkungen dem Gesundheitsministerium gemeldet und dann kann ich mir diese Zahlen anziehen und dann sehe ich, dass äh, wir hier ähm, eine Untererfassung haben und äh, was ich bei unterschiedlichen schweren Nebenwirkungen sehen kann, sehe ich eine Untererfassung, die wirklich unfassbar groß ist. Also Atemschwierigkeiten, 50.000-fach 50 weniger äh, Meldungen, als sie tatsächlich aufgetreten sind, wenn man äh, den Ergebnissen des, der Umfrage äh, glauben darf. Also das ist nach der dritten Dosis, ne? nach, der, nach dem Booster, nicht nach der ersten Dosis oder der zweiten Dosis. Also riesige Untererfassung. Und das äh, israelische Gesundheitsministerium hat sich das nicht genau angeschaut. Wenn die sich wirklich mal ernstlich, empirisch angeschaut hätten, dann hätten sie nicht so eine unfassbare Untererfassung. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, dann können wir sagen, vergleichen wir das mal mit den äh, Zahlen sehen, äh, was in den U USA äh, erfasst wird. Da gibt es wieder mal unterschiedliche Extrapolationsstufen, äh, weil es gibt unterschiedliche Bevölkerungszusammensätze, es gibt ähm, Fehlermargen, also das ist wirklich nur ganz grob. Aber wir können uns einige bestimmte Nebenwirkungen anschauen, und wenn wir äh, uns anschauen, wie stark wäre es, das untererfasst, dann sehen wir auch hier riesige Untererfassung. Die FDA ähm, bei der äh, Anhörung der äh, externen äh, Expertengremiums haben sie äh, danach, äh, überlegt, ob die ähm, Freigabe für Pfizer auf äh, Kinder ähm, ausgedehnt werden sollte und eines der Ergebnisse dieser Anhörung war, dass die FDA, der CDC gesagt hat, im Wesentlichen, dass die Zahlen an äh, Myokarditis, die sie äh, auf äh, Vers sehen konnten, sechsfach unter ähm, erfasst waren. Sie haben sich also die medizinischen äh, Unterlagen angeschaut, die Sie haben, und dann haben Sie gesagt, das zeigt doch eine sechsfache Untererfassung dieser ähm, Myokarditis-Fälle. Das war also eine offizielle ähm, Schätzung, aber wir können natürlich andere Datenquellen nutzen. Manche sagen äh, 100-fach untererfasst, 40-fach untererfasst, wir können uns diese... Ähm, Untersuchung, diese Umfrage anschauen, da kommen dann mit unseren, äh, haben wir unsere eigenen äh, Zahlen, das ist höher als äh, sechsmal oder 40 mal oder auch 100 mal.
6: Sie meinen, verstehe ich das richtig, dass äh, das äh, Gesichtslähmung 2825 mal unter, also nicht berichtet worden ist?
3: Ja, also aufgrund der äh, Umfrage äh, nach dem Booster, ich weiß ja nicht, wie das allgemein aussieht und das muss man, wie gesagt, ein bisschen äh, vorsichtig genießen, weil man, weil wir hier hochrechnen von Israel auf die USA und so weiter, aber das ist so ungefähr die Größenordnung.
6: Ist es richtig, dass die FDA ihre Entscheidungen darauf ähm, zu den Boostershots darauf äh, basiert hat, was Israel ihnen gesagt hat?
3: Israel war ein großer Teil, ähm, hat eine große Rolle gespielt bei äh, dieser Entscheidung. Ja, weil die entsprechende Sicherheitsinformation zur Verfügung gestellt wurde. Und der, die, die äh, Vertreter des Gesundheitsministeriums haben gesagt, es gab ja nur diese 19 schweren Nebenwirkungen. Die meisten hatten mit der Impfung gar nichts zu tun. Die meisten, die da gemeldet worden waren. Und äh, in ihrer Liste hatten sie eine Frau, äh, die... Äh, in über 60 Jahre alt war, die sofort nach der äh, Impfung einen Schlaganfall hatte und die haben gesagt, äh, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also ich weiß nicht, wie die da drauf kommen. Also wirklich ein wirklich ganz komischer Zufall.
6: Das ist noch eine Frage, die sich mir hier aufdrängt, äh, die auch jeder eigentlich stellen müsste. Wenn man sich anguckt, was in den USA passiert ist, die FDA hat hier mindestens äh, überlegt, ob sie die booster Boosterschutz verordnen sollte oder nicht. Wie hat Israel das entschieden? Auf welcher Grundlage?
3: Ja, genau. Das Gesundheitsministerium äh, und Pfizer haben die israelische Bevölkerung als Versuchskaninchen benutzt. Woher haben die die Informationen über die Sicherheit, die Wirksamkeit des Boosters äh, der Booster-Impfung, die haben ja einfach nur die Würfel ähm, äh, sprechen lassen. Die haben da ein paar äh, Untersuchungen durchgeführt mit Menschen ähm, Anfang Juli, als sie damit angefangen haben. Ähm, vielleicht haben sie da gesehen, da passiert nichts und haben sie das ausgearbeitet. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Aber die FDA hat gesagt, wir glauben nicht, dass es genügend Informationen gibt auf der Grundlage dessen, was die Israelis gesagt haben, äh, zu jungen Menschen, sowohl was die Wirksamkeit äh, als auch die Sicherheit angeht. Und deswegen haben sich auf die Menschen äh, über 60 oder über 65 konzentriert, ich weiß nicht mehr genau. Also die haben gar nicht so viel äh, Informationen äh, zusammenbekommen für Menschen unter für jüngere Menschen wo haben Sie die Informationen hergeholt naja von den Israelis weil Israel einfach das Alter für den Booster herabgesetzt gleichzeitig wurden die Anforderungen für den grünen Pass geändert man konnte den also nicht mehr bekommen es sei denn man war geboostert und die haben wirklich alles versucht, um äh, Rekruten bei der Arme, äh, Armee äh, durchzusetzen, durchzudrücken. Obwohl sie das Recht hatten, sich nicht impfen zu lassen, wurden viele Soldaten äh, furchtbar behandelt und es wurde einfach enormer Druck auf sie ausgeübt, dass sie sich haben impfen lassen. Und wofür? Damit wir unsere Daten den USA zur Verfügung stellen, damit die einen Monat später anfangen können, und dann hat äh, Israel einen Monat später, nachdem das, die FDA da gejammert hatte, ähm, ähm, Daten zu jüngeren Menschen vorlegen können. Also Israel hat seine Menschen wirklich als äh, Versuchskaninchen behandelt.
6: Noch ein paar Informationen ähm, zu diesem Survey. Sie haben sicherlich auch noch ein paar Fragen dazu. Die größere Mehrheit der Menschen hat gesagt, dass es ihnen schlechter ging. Sie, haben, sie wurden gefragt, ob sie die gleichen Nebenwirkungen nach der ersten Dosis hatten und ob das nach der zweiten oder dritten besser oder schlechter war. Und die meisten haben gesagt, es ist schlechter geworden nach dem Booster. Und sie hatten, auch viele haben auch angegeben, dass nach der ersten Dosis keine Nebenwirkungen aufgetreten sind. Und ähm, ein äh, Anteil hat auch ähm, äh, medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Und der nächste Punkt ist, wie lang hat, haben die Nebenwirkungen angehalten? Man sieht hier bei, das ist nur eigentlich einige ausgewählte Daten. Man sieht hier viele der äh, neurologischen Ausfälle, beispielsweise ähm, 47 Prozent bestanden noch zum Zeitpunkt der Umfrage. Und das war vier Wochen nach der Impfung. Äh, da wurde dann gefragt, äh, das hieß ja immer, das ist selten und äh, nicht doll und geht auch schnell wieder weg. Wir sehen hier, dass viele, viele Menschen, äh, viele der Nebenwirkungen nachhaltig und anhaltend sind. Und dann hier nochmal die, als letzte Zeile die Frage, nach welcher Zeit das eingesetzt hat. Äh, neurologische Auswirkungen sind innerhalb von 0 bis 7 Tagen nach der Impfung aufgetreten. Nach der Boosterimpfung. Wenn man jetzt sagen würde, dass, ähm, dass diese ganzen Sachen einfach nur Zufall sind, die Menschen werden krank, okay, ihnen passiert irgendetwas und das passiert zufällig nach der Boosterimpfung, ähm, aber das hat keine Beziehung miteinander. Wenn das so wäre, dann würden wir erwarten, dass das dass das im Verlauf der Zeit verteilt ist und ähm, wenn man dann drei Wochen nach der booster fragt, müsste eine Dritte, ein Drittel sagen, es war in der ersten Woche, ein zweites Drittel müsste sagen, in der zweiten Woche und so weiter. Das müsste gleichmäßig verteilt sein. Das ist hier aber ganz offensichtlich nicht der Fall. Die große Mehrzahl der Fälle sind eben äh, kurz nach der Impfung aufgetragen, aufgetreten. Und das ist schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass das ursächlich mit der Impfung
3: zusammenhängt. Das bedeutet dann, dass nach deren Standards, aber auch nach äh, den Standards der USA, der deutschen Standards oder Weltstandards, äh, gelten die als ungeimpft, richtig?
6: Ja, das stimmt. Ja. Genau, und das war eins der Probleme äh, mit den Studien, die von den israelischen ähm, Institutionen veröffentlicht worden sind, von dem äh, Gesundheitsministerium und so, die Fa Patientendaten angeguckt haben. Die haben eben sich die Sachen gar nicht erst angeguckt. Ähm, Je nach Studien ist es ein bisschen unterschiedlich, aber es war immer erst eine Woche oder zehn Tage nach der Impfung, wo diese Studien eben diese Daten erhoben haben. Eine der anderen Punkte, die hier auch noch gemacht worden sind, sie haben äh, Frauen gefragt, die 54 oder jünger waren, ob sie Regelschwierigkeiten oder Veränderungen hatten. Und. Wir wissen bereits von verschiedenen Pfizer-Dokumenten, die bis in den Frühjahr, ins Frühjahr 2021 zurückgehen, dass nach den eigenen Studien, wenn man Nanolipide in Ratten impft, in die Muskeln impft, dass die sich durch den ganzen Körper verteilen und in bestimmten Organen sich konzentrieren, einschließlich der Eierstöcke. Und das wissen wir mindestens seit 2013. Das ist im Journal of Nuclear Medicine äh, veröffentlicht worden, wo die Ansammlungen verschiedener Nanopartikel untersucht worden ist, die auch in diesen Impfstoffen sind. Und es wurde gezeigt, dass die sich in den Steroid produzierenden Organen einschließlich der Eierstöcke, wie man hier auf den Bildern sieht, konzentrieren. Und es zeigt sich also damit, dass zehn Prozent der Frauen unter einem Alter von 54 Regelschwierigkeiten bekommen haben. Und das Interessante dabei ist, dass natürlich diese Frauen, die sind zehn, zwölf Wochen danach angerufen worden nochmal und äh, gefragt worden, ob das noch so ist. Und die Hälfte davon hat gesagt, ja, das ist immer noch so. Also das geht schnell wieder vorbei, kann man dazu ja nur nicht mehr sagen. Und wir sehen hier auch, dass 31% Prozent medizinische Behandlung in Anspruch genommen haben. Und interessanterweise, ein Drittel der Frauen hat gesagt, dass sie Schwierigkeiten hatten ähm, vor dem Booster. Sie hatten also ähm, nach den ersten äh, Spritzen Nebeneffekten und da haben sich dann trotzdem noch mal boostern lassen und haben diese Probleme dann eben verschwert. Also was sind die Schwierigkeiten, was sind die äh, Dinge, die hier passieren? Äh, verschiedene Veränderungen und wenn man die Tatsache nimmt, dass ein großer Anteil der Frauen diese Veränderungen an sich wahrnehmen und man das mit dem Wissen verbindet, dass diese Nanopartikel ähm, in Verbindung mit dem mRNA in diesen Nanopartikeln, ähm, das dann in die ähm, Ovozyten, Ovozyten, ähm, überlagert wird und damit dort eine Immu Imm Immunreaktion auslöst, die die Eierstöcke angreift und äh, man, äh, die äh, Eier äh, in der Frau, die wachsen ja nicht nach. Die, äh, heißt, das heißt also, dass es ganz deutliche Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben wird. Und nicht nur von dieser Studie, sondern aufgrund der Offenlegungspflicht wurde äh, in einem israelischen Krankenhaus genau das festgestellt. Soll ich das noch äh, besprechen hier? Das hier ist von dem Arambam Hospital, äh, Krankenhaus in Haifa. Wir haben dort Daten bekommen äh, und zwar hat diese Daten haben sich auf Geburten von geimpften und ungeimpften Frauen bezogen. Und wir haben einmal die Daten verglichen, einmal ähm, Totgeburten, Fehlgeburten und Abtreibungen. Das heißt, ähm, spontane ähm, Abtreibungen, sowie auch äh, induzierte Abtreibungen. Ähm, was wir aus diesen Daten hier sehen, ist, dass die Ungeimpften sind hier weiß, die Geimpften sind rot. Das heißt, das hier ist eine Studie aus 2021. Ähm, Im Dezember und im Februar wurde den Frauen ja empfohlen, sich impfen zu lassen, auch den Schwangeren. Das heißt, im Februar, wenn man sich hier mal ein paar Monate später das anguckt, dann sieht man eben, dass das hier nach oben schießt, eben der Anteil der geimpften Frauen, die eben diese Probleme bei der Geburt haben, die ich genannt habe. Das ist deutlich. 45 Prozent der geimpften Frauen im Mai haben Schwierigkeiten gehabt. Aber man sollte schon darauf hinweisen, dass die Anzahl der Frauen, die geimpft ge haben, gewesen sind und irgendwie geboren haben, sehr klein war in diesem Krankenhaus. Also ähm, das ist ein hoher Prozentsatz, aber die Gesamtzahl, äh, die absolute Zahl ist nicht besonders hoch. Und deswegen fragen wir uns, ob die geimpften Frauen vielleicht es denen grundsätzlich nicht gut ging. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen das passiert ist. Wir haben versucht, diese Hintergrunddaten zu erheben. Und ich habe noch eine Folie dazu. Das israelische Gesundheitsministerium hat wiederholt gesagt und versucht, die öffentliche Meinung zu beruhigen und gesagt, es ist sicher, sich impfen zu lassen, wenn man schwanger ist, wenn Frau schwanger ist, insbesondere ist es sogar empfohlen. Und durch diese Offenlegungspflicht waren wir in der Lage, herauszufinden, dass sie Daten gar nicht erheben um, zum Impfstatus der schwangeren Frauen. Das Ministerium macht diese Empfehlung im Februar, gibt sie raus und versichert der Öffentlichkeit, dass die Impfung sicher und empfohlen ist für Schwangere. Aber wenn wir nachfragen, sagen sie, dass sie gar keine Informationen dazu haben, wie die Geburten überhaupt verlaufen, weil sie den Impfstatus bei Gebärenden nicht erheben. Die Frage ist also, woher wissen Sie denn, dass es nicht so schlimm ist? Und wir haben noch einige andere Daten dazu. Wir können uns diese Daten noch auf verschiedenen Blickrichtungen angucken. Hier sehen wir nochmal Ende 2018. Was ist die Gesamtanteil der Totgeburten, Fehlgeburten und äh, Abtreibungen? Das ist hier insgesamt die Zahl und wir sehen hier diesen, diese Spitze. Und äh, was könnte das auslösen? Wir können in diesem Krankenhaus die Rate der ähm, Geburten vergleichen mit 2019 und 2021. Und dann sehen wir dort doch eine deutliche Lücke. Wir sehen, irgendwas passiert hier. Und... Es ist schwer zu sagen, was hier ist, weil die Daten nicht individualisiert sind. Wir haben keine Details, was die genauen äh, Komplikationen waren. Aber andere, andere Studien haben gezeigt, dass der, das Vergleich äh, der gesunden, gesunden und kranken Babys in, in Bezug auf die ähm, Geimpften, ist, wir sehen hier die Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Frauen, die sehr klein sind. Das Durchschnitt ist ungefähr ein Jahr Unterschied. Also wahrscheinlich ist es kein Thema des Alters und es sieht so aus, als ob die ungeimpften Frauen etwas ungesunder sind als die Geimpften. Die haben eher sind eher Raucher oder eher übergewichtig, das sind die Ungeimpften. Das heißt, das Ergebnis sollte eigentlich anders aussehen. Also die Ungeimpften sollten eigentlich schlechter abschneiden. Und noch ein Punkt dazu. Diese Ergebnisse sind ähm, dem leitenden Arzt der Kinderklinik dort vorgelegt worden, in diesem Krankenhaus. Und äh, er war... Er verärgert darüber. Er hat mich angerufen und wir haben das besprochen. Und am Ende musste er mir doch zustimmen, dass die Daten doch so besorgniserregend sind, obwohl es eigentlich kein äh, Thema der Impfung ist, hatte er schon Sorge, dass hier irgendetwas ähm, ist, wo man mal nachgucken müsste. Und er hat mir äh, versichert, dass er das machen wird. Ich habe natürlich seitdem nichts weiter davon gehört, aber vielleicht kommt ja noch was. Und ähm, ich denke trotzdem, dass das schon auch ähm, eine Bedeutung hat oder ein, ein, vielleicht eine gewonnene
3: Schlacht. Haben Sie Informationen zur, äh, zu den Geburtenraten in Israel? Wir haben nämlich Daten aus Deutschland. Es ähm, ist ein bisschen äh, seltsam, es scheinen äh, regionale Cluster zu geben, wo die Geburtenrate niedriger liegt, ähm, zumindest in bestimmten Krankenhäusern, wo Sie sagen können, ne, jetzt haben wir 30 Prozent weniger Geburten, oder wo uns gesagt wird, dass äh, äh, Empfangs äh, willige Paare Probleme haben mit der Empfängnis und in anderen Bereichen, in anderen Regionen, scheint das normal zu sein. Vielleicht hängt das davon ab, wie äh, toxisch die Charge war. Es könnte auch andere Gründe oder Faktoren ge geben, äh, geben äh, aber gibt es hier derzeit irgendwelche Informationen zur äh, Gesamtgeburtenrate in Israel? Äh, ist die runtergegangen oder wie? Das weiß ich nicht, ob es das gibt, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Und ich denke, das wird ein bisschen Zeit brauchen, um diese Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit herauszukriegen. Ich denke, das wird wohl der Fall sein. Aber wir müssen noch ein bisschen länger warten, bis wir diese ganzen Tatsachen wirklich auf dem Tisch haben. Das äh, Timing wäre natürlich auch interessant. Wir hatten ja diese Informationen von einem Gynäkologen, dass die Totgeburten anscheinend öfter während eines bestimmten äh, Zeitpunkts in der äh, Schwangerschaft aufzutreten, wo man das normalerweise nicht erwarten würde. Ähm, es scheint in der Regel äh, üblicher zu sein, dass es bis zur 14. oder nach der 25. Äh, Woche äh, zu Problemen beim Fötus kommt äh, und er dann äh, spontan abgetrieben äh, getrieben wird oder dass es zu einer Fehlgeburt kommt. Aber äh, innerhalb dieses äh, Zeitfensters zwischen der 14. und 25. Woche passiert statistisch normalerweise gar nicht so viel. Aber jetzt scheint das mehr ähm, zwischen der 18. und 20. Woche zu passieren. Das ist ja ein neues Phänomen.
6: Das ist interessant. Das habe ich noch nicht so gehört. Ich habe Daten aus Island, die einen Anstieg der äh, Komplikationen bei den Fehlgeburten hatten, und, äh, 21 im Vergleich zu vorigen, äh, äh, vorigen Jahren, das ähm, ist deutlich besorgniserregendes Zeichen hier. Ähm, deutlicher Anstieg. Ich glaube, 75 Prozent an, ja, Anstieg in Totgeburten. Aber, ähm, die, aber es wurden dann auch weniger Kinder geboren. Also das sind nur wenige insgesamt. Also acht, glaube ich, acht Babys werden in Island geboren im Jahr. Das sind ja nicht so viele. Ähm, aber wenn man das mit den, ich glaube, bis 2012 äh, ging die Erhebung zurück und man hat in keinem Jahr so viele Totgeburten gesehen. Ich glaube, wenn man weiter zurückgeht, dann gibt es noch ein Jahr mit so vielen. Aber ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Daten dazu. Und wenn es sich auf die Fruchtbarkeit auswirkt, dann ist das... Äh,
3: deutlich zu sehen. Ich habe eine Frage. Wissen Sie, ob die Chargennummer äh, registriert wird, äh, sodass man vielleicht äh, Verbindungen feststellen könnte zwischen äh, Nebenwirkungen und äh, Chargennummern? Ja, die Chargennummer
6: Wenn man sich jetzt mal die israelische Vers-Datenbank anguckt, dann man hat man keinen direkten Zugriff auf die Berichte. Man bekommt die Auswertungen, die Statistiken, das kann man sich dort angucken, aus den Berichten, dass äh, natürlich jeder, der geimpft ist, hat eine Chargenummer, die auch dort hinterlegt ist.
3: Also äh, diese Menschen, äh, wenn sie äh, ihre I Impfschäden melden, dann weiß die Verwaltung, äh, welche Losnummer das ist?
6: Ja, die könnten das rausfinden. Ich kann dazu sagen, dass von Anfang an für einige Monate war es so, dass das Wehrsystem in Israel überhaupt keine persönlichen Informationen erhoben hat. Man konnte dort sein... Äh, Bericht abgeben, aber niemand ohne ohne persönliche Daten. Das Gesundheitsministerium konnte dem also gar nicht nachgehen. Noch niemand das war möglich. Schon eher absurd. Natürlich gibt es elektronische Patientenakten, und da ist einiges auch an Recherche reingegangen mit elektronischen Nachforschungen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Studien durchzuführen und auch zu manipulieren und den ganzen Problemen, denen die behaftet sind.
3: Also wenn man
5: ähm,
3: Entschädigung bekommen möchte für, eine, äh, für einen Impfschaden, könnte man wirklich vor Gericht gehen äh, und wäre das Gericht dann in der Lage, diese Daten ähm, von der Verwaltung zu bekommen, welche Chargen verwendet wurden?
6: Diese Information bekommt man, wenn man geimpft wird. Das steht auf dem, auf dem Impfpass. Ja. Das heißt, man muss nicht vor Gericht ziehen, um das rauszukriegen.
3: Ach, die hat man selber schon. Okay. Ich muss
6: hinzufügen, ähm, dieses, wie schlecht ist mein Badge, das war ganz schön, hat Furore gemacht in Israel. Ich bin nicht unbedingt überzeugt. Ich glaube, da sind viele methodologische Probleme mit dieser Analyse. Und ich glaube, da wird es andere Erklärungen für geben, wie das alles zusammenhängt.
3: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, warum es solche große Unterschiede bei der Toxizität gibt und der Registrierung der Chargen. Und wir hatten zwei Erklärungen: Einerseits, dass die Produktion äh, nicht gut äh, überwacht ist, dass da Qualitätsunterschiede gibt. Und das Zweite wäre, dass äh, die zweite Möglichkeit wäre, dass zwei Unterschied dass unterschiedliche Dinge ausprobiert werden. Und wir müssen wirklich herausfinden, was der Grund ist oder vielleicht eine Mischung von beidem.
6: Aber es gibt noch andere mögliche Erklärungen. Man muss natürlich auch die Lotte, die Chargengröße überprüfen und solche Dinge.
3: Ja, Mark Evan, ähm, hat das äh, vor einigen Monaten untersucht und äh, ihm war dieses Problem der Losgrößen auch okay. bewusst.
6: Okay, mein Verständnis dieser Analysen ist, äh, dass das äh, die äh, Variationen erklärt und dann gab es vielleicht noch einige Chargen, die komplette Ausreißer waren, aber da können auch andere Dinge eine Rolle spielen, beispielsweise wenn der Großteil einer Charge an ältere Menschen verimpft wird, könnte das das erklären. Es könnte auch... Ähm, Maguierdo hat verschiedene, unterschiedliche Aspirationspraktiken ähm, beim Verimpfen äh, besprochen, wenn man nicht aspiriert dann äh, kann man das leicht in eine Vene spritzen und äh, die Speichproteine direkt in den, in, die Blut, in den Blutkreislauf einimpfen es, und so weiter.
3: Es gibt ja die These, dass wenn äh, die Impfung das tut, was sie machen soll, dass sie dann äh, Antikörper produziert, dass sie dann im Blut gefunden werden können. Und wenn es einen äh, starken äh, Effekt gibt äh, und es starke Nebenwirkungen gibt, dass man dann keine Antikörper im Blut hat. Das sollte doch möglich sein, das herauszufinden. Ich weiß nicht, ob es da systematische Forschung gibt, aber es wäre doch sinnvoll, das mal nachzufassen.
6: Ja, da stimme ich komplett zu. Es kann sein, dass viele der Nebenwirkungen eigentlich Immunreaktionen sind und die sind bei einigen stärker und bei anderen schwächer. Da ist also viel dabei, was wir noch nicht wissen. Und es ist eine Schande, dass wir die Ressourcen gar nicht haben, um diese Dinge alle zu untersuchen und dass die, die die Ressourcen haben, sagen uns, dass alles bekannt ist und wir uns keine Sorgen machen müssen.
3: Also, ich glaube, jetzt ist sie ja schon am zweiten Bus, am vierten, an der vierten Impfung. Und was sind die Auswirkungen? Gibt es da noch schlimmere Auswirkungen? Was ist Ihre Erfahrung? schwer zu sagen, denn da wurde keine Umfrage durchgeführt zu dem Thema. Ich finde es absurd. Die hatten ja die Ergebnisse aus dieser Umfrage als Sie die vierte Impfung empfohlen haben. Und dann kann ich nicht so ganz verstehen, wenn Sie solche Ergebnisse sehen, die so äh, schlechte Sicherheit dieser äh, Impfung äh, nahelegen und dann die vierte Impfung zu empfehlen. Ähm, und das hätte man auch schon bei der dritten Impfung sich denken können. Aber hier hatten Sie sogar die Umfrageergebnisse äh, vorliegen. Also ich weiß nicht, was ich weiß, ist, wenn immer mehr ähm, äh, Impfungen empfohlen werden, dann lassen sich immer weniger äh, wirklich impfen. Also die vierte Impfung wurde für alle über 60-Jährigen empfohlen und nur eine, nur die Hälfte dieser Kohorte hat sich impfen lassen. Also ein viertes Mal. Die ersten beiden Dosen für kind, äh, Kinder wurden empfohlen und nur etwa 20 Prozent der Kinder in Israel sind geimpft worden. Und immer noch weniger ähm, äh, unter den arabischen Eltern oder orthodoxen Eltern haben ihre Kinder impfen lassen. Also in einem Land, das wirklich äh, impfverrückt war, äh, das diesen Enthusiasmus entwickelt hat und wo es wirklich einen nationalen Stolz gab, ähm, den ähm, äh, besonderen Status von Pfizer zu bekommen, das hat sich wirklich in Luft aufgelöst. Die ähm, Öffentlichkeit verliert das Vertrauen in diese Impfungen. Entweder denken sie nicht, dass sie wirksam sind oder sicher sind. Und äh, viele Menschen werden natürlich krank oder kennen jemanden, der krank geworden ist, sondern fragen sich, was soll das? Also Sie haben sich impfen lassen, dann wurden Sie trotzdem krank? Äh, haben das von anderen gehört oder haben Sie selber äh, schwere Nebenwirkungen erfahren?
6: Heißt das nicht, heißt das nicht dass trotz der Tatsache, dass selbst in Israel oder insbesondere in Israel die Mainstream-Medien äh, die Meinung der Menschen im Würgegriff haben, sozusagen, und dass es einfach trotzdem nicht mehr unter den Teppich kehren, zu kehren ist. Für mich gibt es keine andere Erklärung dazu, dass ein großer Anzahl der Menschen, Sie sagen nur 25 Prozent der Menschen sind geboostert,
3: nur 50 Prozent der Menschen, die überhaupt bekommen durften, 50 Prozent, die über 60 waren, haben sich dann nochmal impfen lassen.
6: Okay, hier in den USA ist mir gerade von hat Leslie Minuki mir gerade gesagt, diejenige, die hinter dem... Ähm, Maske, hinter der Maskenklage stand in Florida. Sie hat mir gesagt, dass 65 Prozent der Amerikaner, die den ersten und zweiten Schuss bekommen haben, sich nicht haben boostern lassen. Ich nehme jetzt mal an, dass dieser Würgegriff der Mainstream-Medien in Israel, dass es da wahrscheinlich schlimmer ist als sogar in Deutschland, sicher als in den USA, die Menschen trotzdem anfangen zu bemerken, was hier läuft. Ist es so schlimm, so offensichtlich so schlimm, dass das einfach nicht mehr zu, ver decken, zu verdecken ist? Ich denke schon.
3: denke, das ist wirklich das äh, Wesentliche. Ich würde gerne denken, dass die äh, Menschen in äh, Israel äh, Informationen miteinander austauschen und äh, ständig sich besser informieren, aber ich glaube, dass das Wäden hier wirklich ist, dass diese Stoffe so schlecht sind, dass das nicht mehr ähm, verdeckt werden kann, ähm, ähm, vielleicht ähm, erkennen die Leute das so langsam.
6: Ist es immer noch so, dass man in Israel nur arbeiten darf, wenn man geimpft ist und den Pass hat? Trifft das noch zu? Dann würde das ja bedeuten, dass die Leute jetzt lieber nicht arbeiten, ähm,
3: als äh, anstatt sich impfen zu lassen. Die Arbeitsanforderung äh, war eine Entscheidung des jeweiligen Arbeitgebers. Da gab es nichts im Gesetz, in dem Gesetz zum grünen Pass, die es äh, Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorgeschrieben hätte, das hat sich nur auf äh, Mitarbeiter des, äh, also Angestellte des Staates äh, bezogen, äh, aber für Privatunternehmen war das dann eine Einzelentscheidung, ob sie von ihren Mitarbeitern das einforderten. Das wurde nie äh, im Gericht äh, gerichtlich angefochten. Es gab eine, äh, ein Rechtsgutachten der äh, äh, Handelskammer, dass es möglich sei, die Mitarbeiter äh, aufzufordern, äh, sich impfen zu lassen, um arbeiten zu können. Äh, das hat, glaube ich, ein Arbeitnehmer äh, gerichtlich angefochten. Aber es war eine Frage des Arbeitgebers, ob sie das zulassen wollten oder nicht, oder das erfordern wollten, das wurde vom Arbeitgeber verlangt, dass sie sich entweder impfen lassen oder eben mehrmals wöchentlich te testen lassen und viele, hunderttausende Menschen hätten sich wahrscheinlich sonst nicht impfen lassen, die haben sich einfach impfen lassen, um ihren Job zu behalten. Ist das immer noch der Fall? Weiß ich nicht wie viele äh, Arbeitgeber das jetzt noch strikt umsetzen. Ich glaube, das hat so ein bisschen ähm, sich ähm, so geregelt hat, die Menschen, die sich ab partout nicht äh, impfen lassen wollten, haben sich einfach einen anderen Job gesucht. Also ich glaube, dass es nirgendwo eine Anforderung gibt, sich äh, zum vierten Mal impfen zu lassen, auch nicht im öffentlichen Dienst. Ähm, verrückt. Ja, gut, ähm, hier ist noch was, äh, das ich erst vor kurzem erfahren habe, hinsichtlich. Naja, wenn, also, wir haben große äh, internationale Unternehmen gesehen, wie McDonalds und andere, die sich aus Russland zurückgezogen haben. Es gab keine rechtliche Verpflichtung, das zu tun. Das hat Sie und Ihre äh, Aktionäre viel Umsatz gekostet. Und ich frage mich, wie lange es dauert, ähm, wann endlich die Aktionäre aufstehen und ähm, ihre Unternehmen äh, verklagen, weil sie so viel äh, Schaden äh, erlitten haben, weil die äh, Geschäftsführer ähm, einfach mitgemacht haben mit diesen A Aufforderungen durch die Regierung, ohne dazu gezwungen zu sein. Ja gut, in Israel, da gibt es ja jetzt ähm, so langsam eine Diskussion, die sich äh, anbahnt. Das ist wahrscheinlich noch nicht in den Mainstream-Medien, oder?
6: Nun, sehr, sehr am Rande. Gelegentlich gibt es mal ein, das eine oder andere Interview spätabends. Das gibt eine Organisation, die heißt Machat in Israel und die sprechen dieses Thema der Sicherheit der Impfstoffe an. Gelegentlich wird man Artikel veröffentlicht, aber die ganz, ganz große Mehrheit, nein, nein, das ist 100% sicher, alles gar kein Problem. Ich versuche irgendwo immer die Risse im Damm zu sehen, vielleicht gibt es die, aber ich sehe nicht, dass das Mainstream-News sich ändert. Ich sehe aber eine große <lacht> unterschwellige Bewegung dahin, dass sich die öffentliche Meinung ändert.
3: Gut zu hören, das ist zumindest ermutigend. Gibt es... Eine Diskussion in den Mainstream-Medien natürlich äh, und in der Bevölkerung über die Ukraine-Krise.
6: Ja, das ist natürlich ein großes Thema,
3: denn äh,
6: es gibt eine große russische Bevölkerung und auch eine große ukrainische, ukrainische äh, Bevölkerung. Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge das nicht ganz so genau. Welche, wie die Diskussion hier ist dazu. Ich glaube, bei den die meisten denken, dass Putin hier der Bösewicht ist. Ja. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen äh, das Vertrauen verloren in die Mainstream-Medien, wie in fast alle Medien. Und ich es geht mir einfach mental besser, wenn ich das nicht mehr angucke. Thomas Kepchen hat einen Brief geschrieben ähm, in den frühen äh, 1900er Jahren. Er hat gesagt, die Titel sind richtig, aber alle Inhalte sind falsch. Man ist besser informiert, wenn man äh, die Zeitung gar nicht ganz liest.
3: Ja, okay. Um, Gut. Ich denke, Josh, ich werde äh, einen Teil der Informationen, die äh, Sie mir jetzt gerade gegeben haben, in meiner nächsten Pro äh, Präsentation verwenden. Es ist nämlich ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, dass die Entscheidung, die äh, Booster-Impfung äh, zuzulassen, auf äh, und äh, nicht existenten Daten aus Israel äh, basiert.
6: Ja, falsche Daten sogar
3: aus Israel.
6: Falsche Angaben zum Thema Sicherheit und so weiter. Ich kann Ihnen äh, gerne auch meine, meine Präsentation dazu schicken.
3: Ja, bitte. Tun Sie das. Ich denke, wenn, sie, äh, wenn Ihnen das recht ist, werde ich äh, einige dieser Informationen nutzen. Ich werde natürlich sagen, wo ich sie habe.
6: Das ist eigentlich eine, nicht nur eine gigantische Truman Show, aber im Sinne eines Albtraumes.
3: Ja, wirklich. Ähm, wenn man, wo wir von den israelischen Medien sprechen, es gibt einen sehr reichen äh, Geschäftsmann, der in Russland geboren wurde. Ihm gehören zwei der größten ähm, Stationen, Fernseh- und Radiostationen in ähm, Israel und er hat, äh, große Anteile in ähm, Biotechnologie, also 100 Mil äh, er hat hunderte Millionen verdient ähm, an dem steigenden Kurs, ähm, Aktienkurs dieser Unternehmen. Ähm, speziell bei Biontech. Also ähm, da, da gibt es schon ganz üble Machenschaften. Ich weiß nicht, wie er heißt, Lev irgendwas. Ich werde Ihnen das nochmal zuschicken, wie er heißt. Sehr interessant.
6: Gut, Josh, wir müssen in Kontakt bleiben, denn das ist natürlich eine laufende äh, Ermittlung hier.
3: Ja, also ich habe einige ähm, Vorschläge, mit wem ihr euch noch unterhalten könntet.
6: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, trotz der Tatsache, dass das meiste, was Sie gesagt haben, eher schlechte Neu Neuigkeiten waren. Aber es gibt ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Selbst in Israel fangen die Menschen jetzt langsam an zu erkennen, dass irgendwas nicht stimmt. Auch wenn es nur unterschwellig ist, sie fangen an zu sehen, dass irgendwas hier nicht richtig ist.
3: Das hoffe ich durchaus. Okay. Well, thank you very much.
6: Ja, vielen Dank und ein schönes Wochenende.
3: Ja, vielen Dank an euch beide auch, dass ich hier sein durfte. Gerne. und ein schönes Wochenende und viel Erfolg bei euren Untersuchungen.
6: Vielen Dank, wir bleiben dran. Okay, Viviane.
0: Gut, Viviane. Also wo man hinguckt, es ist ein Sumpf und ja. schlimmer. Ja, jetzt haben wir als nächsten Gast, haben wir Professor Dr. Martin Schwab. Wir kennen ihn gut. Er ist ja äh, ein Rechtsgelehrter und ist auch ein Spitzenkandidat von der Partei Die Basis für die jetzt anstehende Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, äh, Martin Schwab äh, wird uns jetzt auch ein bisschen was, also hat, äh, erlebt einiges an Zensur im Moment. Wir haben gerade dazu auch einen Artikel auf 2020 News veröffentlicht, wo man auch dazu noch mal was nachlesen kann. Und er hat aber auch wichtige Informationen für uns von einem sehr interessanten Gerichtsprozess. Martin, wir freuen uns, dich zu sehen. Du bist stumm. Du bist stumm. Martin, du bist stumm. nicht
1: stumm geschaltet. Sondern? Wir können dich nicht hören, Martin. Irgendwas ist mit dem Audio nicht in Ordnung.
0: Sein Mikro wird nicht erkannt.
1: Jetzt gucken wir mal, ob Corbin das beheben kann. Sonst musst du dich einfach nochmal ausklinken und wieder einklinken. Ist vielleicht der schnellste Weg. Denn du bist. man sieht nicht, dass du stumm geschaltet bist. Also da muss irgendwas mit dem Mikro sein.
0: Okay, also Corwin schreibt gerade, er wird sich kurz, Martin, er setzt sich mit dir in Verbindung. Und Rainer, wir sprechen in der Zwischenzeit über andere Dinge.
1: Ja, also wir können ja noch ein bisschen genauer erklären, was Martin uns gleich im Detail sagen wird. Also Martin ist kein Anwalt, sondern Rechtsprofessor, Zivilrechtslehrer in, an der Universität in Bielefeld. Er ist spezialisiert auf Verfahrens- und Unternehmensrecht. Aber ich glaube, er hat auch eine Venia in Prozessrecht, eine Venia Legendi, also eine, eine, eine Lehrbefugnis in Prozessrecht. Und daneben, das ist im Moment das Interessanteste, mal abgesehen davon, dass er Spitzenkandidat in NRW für die Partei Die Basis ist. Und da macht er sehr, sehr viel. Da ist er sehr, sehr stark unterwegs, hat insbesondere jetzt einiges dazu gesagt, dass wir ein neues System brauchen, dass wir er konzentriert sich dabei auf die vier Säulen, Gesundheit, Bildung, Justiz und Wirtschaft. Da macht er sehr, sehr viel, er kommt überall gut an, weil er nicht nur wirklich weiß, wovon er spricht, das ist ganz offensichtlich, da muss er nur einmal den Mund aufmachen, sondern er ist authentisch. Ihm kann niemand unterstellen, dass er irgendetwas im Schilde führt, außer das, was er gerade sagt, nämlich den Menschen zu erklären, was Sache ist. Und daneben ist er eben ähm, als einer der Verfahrensbevollmächtigten, ungewöhnlich äh, für Juraprofessoren, aber sowas geht in Strafrecht und in Verwaltungsrecht, als einer der Verfahrensbevollmächtigten äh, in diesem Wehrbeschwerdeverfahren unterwegs, das vorhin schon mal angesprochen ist, äh, worden ist. Wolfgang hat ja gesagt, das sind Helden für ihn. Das sind zwei Oberstleutnante der Bundeswehr, die gegen die Impfpflicht für Soldaten klagen. Da ist eine Gruppe von Anwälten unter der Führung von unserem Kollegen Wilfried Schmitz unterwegs. Beate Bahner ist da drin, eine Kollegin namens Dr. Röhrig ist da drin, und, aber auch Martin ist da drin. Und ich weiß, dass Martin auch sehr viel Arbeit da reingetan hat und er war so lange bis er zurück musste nach Bielefeld, weil er eben Lehrverpflichtungen hat. Er war in der mündlichen Verhandlung am 2.5. anwesend. Da hatte ich, muss ich ganz offen sagen, schon damit gerechnet, dass da der Fall abgebügelt wird. Ist aber nicht passiert, sondern Sie haben sich Sachverständige angehört, unter anderem auch Susharit Bhakti angehört und äh, Professor Dr. Susharit Bhakti angehört. Und es gibt einen Fortsetzungstermin jetzt irgendwann im Juni. Aber dazu muss er uns gleich noch ein bisschen was genaueres erzählen. Ähm, das äh, interessanteste oder besorgniserregendste ist, äh, dass er massiv zensiert wird von den Mainstream-Medien. Aber das kennen wir ja schon. Nur das kann man mit jemandem wie Martin nicht machen, aus zwei Gründen. Erstens, der fällt sowieso nicht um. Dafür ist er viel zu sicher und dafür weiß er viel zu genau, was passiert. Und zweitens, wenn die Öffentlichkeit das wahrnimmt, dass ausgerechnet jemand wie er als Rechts-Rechts-Nazi-Nazi Nazi geframed wird, das ist ja die einzige Knee-Jerk-Response, die diese Typen haben, dann glaube ich, wird das dazu führen, dass noch mehr Leute wach werden, noch mehr Leute, mis Leute misstrauisch werden wegen dieses... Ja, wie, gerade wegen dieser merkwürdigen Arbeit der Mainstream-Media. Ich glaube, die meisten Menschen, die wirklich Informationen suchen, auch die, die schon geimpft worden sind, gucken schon gar nicht mehr nach in den Mainstream-Medien. Denn wenn sie zum Beispiel adverse effects haben, wenn sie nachteilige Wirkungen der Impfung haben, dann sind sie ja zur Impfung maßgeblich durch die Arbeit der Mainstream-Medien ähm, gebracht worden. Das heißt, da guckt keiner mehr nach, sondern da wird man sich dann eher uns oder andere anhören oder eben Martin, der im Wahlkampf sehr gut sichtbar ist. Und das dürfte auch der Grund sein, warum man versucht, Martin äh, zu ignorieren oder ihn in irgendwelche Interviews zu bringen, deren Wortlaut seine Antworten dann gar nicht mehr gebracht werden, sondern man <lacht> bringt dann nur die Fragen und denkt sich irgendeinen Quatsch äh, dazu aus. Also ich gehe davon aus, dass Martin jetzt gerade einen Neustart macht und dann können wir nur hoffen, dass das gleich ein bisschen besser funktioniert. Dieser, dieses Verfahren ist jedenfalls von wahnsinniger Bedeutung beim Bundesverwaltungsgericht anhängig als Werbeschwerdeverfahren Und das könnte, das haben wir, glaube ich, schon mal im Gespräch mit Wilfried Schmitz gesagt, das könnte das allererste Mal sein, dass eine deutsche Entscheidung, normalerweise interessiert keinen Menschen auf dieser Welt, schon gar nicht in den USA, was in Deutschland an Gerichtsentscheidungen ergeht. Aber das könnte das allererste Mal sein, dass eine deutsche Entscheidung doch Wirkung hat, insbesondere auch äh, unterstützende, hilfreiche Wirkung für die US-Soldaten, von denen eine große Menge, eine große Menge sich nicht impfen lassen will. So, jetzt gucken wir mal, ob er wieder reinkommt ins Rennen. Er versucht es gerade. Mal sehen. Oh, immer noch nicht.
0: Und wenn er sonst ähm, über das Handy vielleicht reinkäme?
1: Sonst müssen wir es über das Telefon machen, ja.
0: Kommen, vielleicht kann er sich sonst einfach einwählen über das Telefon. Es gab ja jetzt auch die positive Entscheidung aus Indien wo das ja äh, gesagt wurde, dass eben die, jedenfalls für die, zwar im Zusammenhang, glaube ich, mit einer Kinderentscheidung, dass da, ähm, dass da eben keine Zwangsimpfung verlangt werden kann. Also insofern ist das schon interessant. Also da ist auf jeden Fall einiges am Bröckeln.
1: Ja, auch in, auch in, äh, in Süditalien, in Sizilien, ja, genau, äh, die. Da hat ja die Staatsanwaltschaft ausdrücklich wörtlich gesagt, das sind experimentelle Substanzen und damit darf man niemanden zwingen, äh, sich in Anführungsstrichen impfen zu lassen. Äh, und sie haben gesagt, selbst ein Toter ist zu viel für eine Impfpflicht. Und hier gibt es ja nun inzwischen deutlich mehr Tote im Zusammenhang äh, der sogenannten Impfung. Tja, also Martin sollte von, am besten versuchen, per Telefon reinzukommen, denn äh, irgendwas ist da, glaube ich, nicht so ganz in Ordnung. Aber er hat ja bislang auch immer aus der Uni mit uns gesprochen. Jetzt ist er zu Hause und äh, da kann es sein, dass die ähm, Internetverbindung eine andere ist, eine, die nicht so gut funktioniert. Aber irgendwie kriegen wir es schon hin. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Ja, schade, dass das mit den beiden Uh, Members of Parliament uh, aus uh, Vanuatu nicht funktioniert hat. Wir hatten ein Vorgespräch mit denen uh, oder ich hatte eins und Corwin war auch dabei. Das war sehr gut. Das sind Leute, die, uh, die ja ziemlich genau die Zusammenhänge erkannt haben, wenngleich sie die Details noch nicht kennen uh, und die genau wissen, dass uh, die WHO versucht, faktisch jedenfalls die Kontrolle über das, ja, über die Brechstange Gesundheit die Kontrolle über ja, die ganze Welt, einschließlich dieses kleinen Inselstaates Manuato zu gewinnen. Mal gucken, wenn Martin jetzt per Telefon reinkommt, ist es ja in Ordnung.
0: Sonst könnten wir in der Zwischenzeit vielleicht noch mal einen. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Film zu zeigen haben. Vielleicht könnten wir das einfach sonst ähm, machen.
1: Ich gucke mal nach. Es gibt einen neuen Film, der so kleine Flaws hat und ein bisschen sensationell aufgebaut ist. Aber ich glaube nicht, dass wir den hier haben. Der ist, aber, aber den sollte Killis, man
0: sich Wir hatten von Killis Moore diesen Film, der eigentlich ganz schön war. Dieses, ich äh, weiß nicht, ob du den gesehen hast, den fand ich eigentlich ganz. Also, wie die ganze nee, wenn, wie die, der, wenn
1: der greifbar ist, wenn ja, der greifbar der geht, ist. Also, vielleicht ja können wir
0: machen. den angucken, weil der geht zehn Minuten und vielleicht können wir das einfach, vielleicht ist der bis dahin die Problematik gelöst.
1: Gut, versuchen,
7: versuchen wir es. Okay, Hallo. Wir sind vom Bundesministerium zur Bewahrung des Narrativs und heute wenden wir uns mit einer dringenden Warnung an Sie. Hören Sie auf, das Narrativ in Frage zu stellen und gehen Sie nicht auf Demonstrationen. Ich weiß, Sie haben noch nie von uns gehört, denn normalerweise agieren wir im Hintergrund, aber wir sind die, die bestimmen, was Sie hören und sehen und vor allem, was Sie glauben. Denn wenn wir Ihnen sagen, das hier ist eine grüne Banane, dann glauben Sie das, denn Sie glauben uns alles. Glauben Sie nicht? Wie sieht dann das für Sie aus? Das spielt überhaupt keine Rolle, denn wir sagen Ihnen, dass diese Menschen mit den Grundgesetzen antidemokratisch und gegen das Grundgesetz sind. Und Sie glauben das. Oder was denken Sie bei diesen Menschen? Am besten Sie denken gar nicht, denn wir sagen es Ihnen. Die sind rechts, rechts, rechts. Alle rechts. Das funktioniert. Selbst wenn herauskommt, dass das komplette Gegenteil der Fall ist, ist uns das egal. Und Ihnen auch. Wir lassen Sie glauben, dass jeder Kritiker unseres Narrativs nur ein unwissenschaftlicher Schwurble ist. Selbst wenn es Ärzte und Wissenschaftler sind. Egal wie angesehen sie sind, beziehungsweise mal waren. Verdammt sind wir gut. Wenn Demonstrationen wegen der Pandemie verboten werden, ist das antidemokratisch. Außer wir machen das. Das ist was komplett anderes. Für Ihre Gesundheit. Denn jede Versammlung ist gleich. Aber manche sind gleicher. Sie fragen sich, wie wir das alles schaffen? Ganz einfach. Durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und weil wir unser Narrativ einfach überall verbreiten können. In Talkshows, in vielen Talkshows, in allen Talkshows. Und natürlich auch überall anders. Und die Gegenseite schafft es nicht mal mehr auf YouTube. Mal ehrlich, könnte dieses Lächeln lügen? Denn wir achten auf Ihre psychische Gesundheit, damit Sie nicht unnötig mit Widersprüchen zu denken haben. Darum werden Sie Formate wie bei unseren Nachbarn mit internationalen Wissenschaftlern, die, Gott bewahre, eine komplett andere Meinung haben, bei uns niemals zu sehen bekommen. Für Ihre Gesundheit. Denn wir bestimmen, was Realität ist. Alles andere ist Verschwörungstheorie. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass es keine Einschränkungen geben wird, dann ist alles andere Fake News. Bis sie da sind. Wenn wir sagen, dass es keinen weiteren Lockdown mehr gibt, dann ist alles andere Verschwörungstheorie. Bis er dann da ist. Wenn wir ihnen sagen, dass es keine Impfpflicht geben wird, dann ist alles andere Fake News und Verschwörungstheorie. Bis sie wissen schon, was ich meine. Sie fragen sich, warum ihnen das nicht auffällt? Ganz einfach. Angst. Denn Angst zieht einfach am besten. Darum halten wir sie seit Beginn der Krise in atemberaubender Angst. Ja, sogar die Jüngsten. Du hast kleine Tierchen auf deinen Händen, die deine Oma töten. Und das funktioniert. Wissen Sie noch, als wir ihnen Angst gemacht haben, dass das Gesundheitssystem überlastet? Dabei hatten wir historisch niedrige Bettenauslastung. Doch als das rauskam, da hatten sie schon wieder Angst vor immer tödlicheren Varianten. Waren sie zwar nicht, aber als das rauskam, da waren sie schon wieder in Schockstarre wegen der immer jüngeren Intensivpatienten. Was auch nicht gestimmt hat, aber hey, was interessiert uns ihre Angst von gestern? Wir haben doch schon längst ihre Nächste getriggert. Mein Gott, wir sind so gut, sie haben so viel Angst, dass sie tatsächlich glauben, sie müssen ihre Gesundheit nachweisen, damit ihnen Grundrechte zustehen. Durch unser altbewährtes Angst-Narrativ lenken wir Ihren Blick nur auf das, was wir wollen. Alles andere ist Ihnen deswegen vollkommen egal. Und Schweden existiert nicht. Aber der größte Verdienst des BBN ist, dass wir mit eiserner Härte gegen Kritiker vorgehen können. Denn wer unser Narrativ kritisiert, gefährdet ihre Gesundheit. Klingt jetzt total, muss erstmal immer um den Zwei denken. Darum sagen wir Danke, denn so können wir Videos löschen oder ganze YouTube-Kanäle sperren. Wir kündigen mittlerweile sogar Bankkonten und bei ganz hartnäckigen Fällen entfernen wir sie komplett aus der Google-Suche. Kündigen Ihre Geschäftsräume oder entfernen Sie direkt von Ihren Posten für Ihre Gesundheit. Auch wenn wir mit aller Härte auf friedliche Demonstranten einprügeln lassen, bekommen wir von ihnen dafür Beifall. Selbst dann, wenn schon der UN-Sonderberichterstatter für Folter ermittelt. Verdammt sind wir gut. Aber keine Sorge, wir sind natürlich ein Rechtsstaat. Denn sie können uns ja verklagen. Exekutive und Judikative sind bei uns streng getrennt. Lassen Sie sich von privaten Abendessen hinter verschlossenen Türen nicht verunsichern. Vertrauen Sie uns. Und weil ein Richter doch mal Anweisungen, die es nicht gibt, missachtet, dann besuchen wir noch gerne. Mal zu Hause, so wie die Zeugen, Ärzte und Gutachter. hatten noch jemand Kritik? Sie sehen, wir geben uns wirklich allergrößte Mühe, um ihr Leben weiter widerspruchsfrei in Angst zu halten, aber das wird leider zunehmend schwieriger. Zum einen, weil uns immer mehr widersprechen und glauben Sie mir, Zensur und Einschüchterung wird auf Dauer echt anstrengend. Auch bei Aktionen wie Alles dicht machen merken wir, dass sowohl wir aus allen Rohren geschossen haben, die Menschen, also Sie, das einfach nicht so sehen wollen wie wir. Glauben Sie, wir kriegen das nicht mit? Wir sagen Ihnen doch, dass Kritiker das Letzte sind. Dann können Sie doch nicht einfach dieses Buch an die Spitze der Bestsellerliste bringen. Wochenlang. Und dann auch noch dieses, auch auf Platz 1. Und jetzt auch noch dieses Album an die Spitze der Albumcharts. Was ist mit Ihnen los, verdammt? Aber... Lassen Sie uns wie immer alles vergessen, zusammenhalten, gemeinsam an einem Strang ziehen. Denn wir haben noch so viel vor in nächster Zeit und wir kommen alle schnell in der neuen Normalität an, wenn Sie einfach gehorchen, you will know nothing and be happy. Und wenn Sie es doch wagen, unser Narrativ in Frage zu stellen oder auf eine Demonstration zu gehen, dann seien Sie gespannt, was wir aus Ihnen machen.
0: Tja. Oh Mann.
7: Sau gut, sau gut.
1: Sau ja. gut. So muss ich man da gehen. gehen. Martin, Wunderbar. Jetzt wir dich. Martin, wir können dich endlich hören. Super. Yo, hallo, guess
8: who's back? No? Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Because we need a little controversy. Because it feels too empty without me. Berühmter Rap von Eminem. und we need a little controversy ist, glaube ich, auch ein Teil äh, unseres Stichwortes, weswegen ich heute hier bin. Denn Facebook ja. braucht keine Kontroverse, YouTube braucht auch keine Kontroverse. Ähm, also, und Abgeordnetenbots mögen das wohl auch nicht. Darüber werde ich heute sprechen. Und ich bin ja auch hier, um noch mal ein bisschen was zu dem zu erzählen, was wir in äh, Leipzig am vergangenen Montag erlebt haben. Ich weiß nicht, in welcher ja. Reihenfolge die Darstellung gewünscht wird, aber... Erstmal erst mal willkommen zurück in der Community des Corona-Ausschusses. Hallo.
5: Hey Martin, das ist
1: super klasse. Ich glaube, einige Leute haben dich schwerst vermisst. Fang doch einfach mit, der, mit dem an, was sich da tatsächlich ereignet hat am Bundesverwaltungsgericht und was dann in der Konsequenz, als du nur darüber berichten wolltest, passiert ist. Ja, also das war eine sehr denkwürdige Verhandlung. Und ich muss gleich dazu sagen, ich musste
8: früher äh, die Verhandlung verlassen. Die ging wirklich von 10 Uhr morgens bis um 21.30 Uhr abends. Was? Ich musste so um 18 Uhr und ein paar zerquetschte das äh, Gerichtsgebäude verlassen, weil ich zum Zug musste, weil am nächsten Tag eine Vorlesung von mir terminiert war. Die hatte ich schon extra von Montag auf Dienstag verlegt, weil kein Mensch damit gerechnet hat, dass das so lange verhandelt werden würde. Und es geht ja auch noch weiter. Am 7. und 8. Juni sind zwei weitere Verhandlungstage anbraucht die Reaktionen waren ja zunächst gemischt. Zunächst war der Termin am 1. April. Dann hieß es, Berichterstatter ist krank. Dann wurde schon gemunkelt, leider ist da vielleicht Einfluss genommen worden. Ich habe mich diesen Spekulationen immer entgegengestellt, weil ich gesagt habe, Leute, wir wissen es nicht. Und tatsächlich hat das Bundesverwaltungsgericht sehr, sehr schnell versucht, einen neuen Termin zu finden. Und wir fanden ihn für den 2. Mai. Ja, und man muss dem Gericht wirklich sagen, die haben sich sehr geduldig angehört, was wir vorgetragen haben, auch was die Bundeswehr vorgetragen hat. Ähm, allein die Tatsache, dass sie sich nochmal völlige, äh, dass sie sich volle zwei Verhandlungstage nochmal Zeit nehmen zeigt. Ähm, ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass sie an unserem Vortrag und natürlich auch an dem Vortrag der Gegenseite interessiert sind, dass das ein Spaziergang würde, das war von vornherein. Auszuschließen, aber es ist nicht nur für uns kein Spaziergang, sondern offensichtlich auch für die Bundeswehr nicht. Denn die haben sich und darauf fokussiere ich jetzt meine Einlassung, also meine Darstellung in ihrer Einlassung auf unser Vorbringen gewaltig in Widersprüche verstrickt. Ich fange einfach mal so ein bisschen an zu erzählen. Da muss ich so ein bisschen mal meine Vorlage hier rausnehmen, da, was ich mir da auseinandergebuschtelt habe. Das, äh, wir haben ja dann äh, am Anfang erstmal so ein bisschen darüber resoniert, über die Rechtsgrundlagen. Ähm, es wurde natürlich auch präzisiert, wogegen sich das Antragsbegehren in Wirklichkeit richtet. Ähm, dann ähm, wurden die äh, wurde die Verfassungsmäßigkeit der Rechtsgrundlage § 17a Absatz Satz 1 Soldatengesetz thematisiert. Ähm, ich habe da ein bisschen länger ausgeholt, weil ich den vorsitzenden Richter des erkennenden Senats so verstanden hatte, dass ich dann gleich auf die Tatbestandsvoraussetzung dieser Norm eingehen soll. Irgendwann hat er mich dann unterbrochen und hat gesagt, Herr Schwab, so weit sind wir auch gar nicht. Da war ich also selber ein bisschen übermotiviert, allerdings auch, ich hatte ihn schließlich einfach missverstanden. Ich habe gesagt, bei der Verfassungsmäßigkeit habe ich überhaupt keine Zweifel, äh, äh, ich habe bloß was dagegen, die Covid-Injektionen unter diese Norm zu subsumieren und habe äh, gesagt, es ist ein Gebot verfassungskonformer Auslegung, eine Spritze, an der man sterben kann, nicht für verpflichtend zu erklären, äh, verfassungskonforme Auslegung dieser Norm. Ja, Ich muss allerdings nicht die Norm als solche in Frage stellen, sondern ihre Anwendung. Und dann hat sich das Gericht sehr dafür interessiert, wie gefährlich ist eigentlich die Erkrankung Covid-19 wirklich. Dann haben wir vorgetragen, ich sage jetzt also nicht, wer von uns was vorgetragen hat, weil wir als Mannschaft gewinnen und als Mannschaft verlieren, sondern äh, ich spreche also jetzt im Folgenden immer in der Wir-Form. Wer von uns welche Frage gestellt hat, ist völlig zweitrangig. Wir arbeiten ja als Team. Ähm, naja, äh, da haben wir schon vorgetragen, naja, äh, meistens trifft halt doch Ältere und Vorerkrankte. Und dann erwiderte äh, Oberstarzt Prof. Dr. kiel ich nenne jetzt die Namen, weil es eine öffentliche Verhandlung war. Also, es ist kein Geheimnis. Sie äh, sind auch mit Namen aufgerufen worden. Also, da äh, kann ich, glaube ich, auch äh, namentliche Transparenz herstellen, ohne berechtigte Diskretionsinteressen zu verletzen. Ja, ja, ihm als Arzt sei jedes Leben wichtig. Kann man auch auf das, auf das Leben von Eltern und Vorerkrankten. So weit, so gut. So. Das hat mir natürlich die Frage provoziert, ne? Wie wichtig ist Ihnen denn das Leben der Soldaten, die möglicherweise an dieser Impfung sterben? Und da kommen wir jetzt auf eine Zahl zu sprechen, die ganz sicherlich noch Thema werden wird. Die Bundeswehr behauptet nämlich, dass sie bei 360 insgesamt verabreichten Spritzen in der Bundeswehr bis jetzt lediglich 47 Fälle an meldepflichtigen Impfnebenwirkungen hätten, die sie auch alle gemeldet hätten. Ja, so. In der Pause, als ich Nicht mit den anwesenden Soldaten gesprochen habe, ähm, habe ich äh, immer wieder gehört, diese Zahl sei absolut lachhaft. Ähm, und ich darf jetzt gleich auf etwas hinweisen. Ähm, wir suchen für den nächsten Verhandlungstag noch Menschen äh, aus der Bundeswehr, aus der Truppe, also Soldaten der Bundeswehr, die sich haben impfen lassen. Bei denen, die das Gefühl haben, sie könnten durch die Impfung einen Schaden erlitten haben, ich habe da auch eine Mailadresse hierzu ähm, da, äh, dazu übersandt an den Corona-Ausschuss und ich bin kurz vorher von Wilfried Schmidt, das ist der Mandatsführer und Anwalt, darauf hingewiesen worden, äh, dass wir jetzt auch noch eine neue Website im Aufbau haben. Äh, die nennt sich, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich ihn, oh, das muss ich jetzt mal hier in meinem, ich muss das Telefon weglegen, wo ich hier in meiner Mail, in ein Mail ein bisschen suchen muss. Bitte um Verständnis, Sie wollte das alles eigentlich bereithalten. Ja, HTTPS, wwwcovidimpfung soldatende äh, Ich werde die, die Mailadresse auch nochmal in den Corona-Ausschuss zu versenden, äh, dass die vielleicht auch nochmal eingeblendet werden kann. Diese Webseite ist noch im Aufbau, aber wir möchten ganz gerne äh, mal äh, eine wirkliche Impfsurveillance für Soldaten der Bundeswehr etablieren, denn die Bundeswehr macht es nach unserer Überzeugung eindeutig nicht. Ja. So, ich leite das jetzt einfach mal an Corbin weiter. So, ja. also ich wollte darauf nur hingewiesen haben. Und so, jetzt kann ich das ganze Ding ja auch wieder groß äh, schalten. Ähm. Ich habe also, da, wir haben also einen einzigen Todesfall nach Impfung berichtet. Vor, also das war eine Herzstörung, Vor, ein Vorhofflimmern. Für diejenigen, die es genauer wissen wollen, kann es sicherlich Wolfgang besser erklären als ich. Was Das ist jedenfalls, äh, ist dieser Mensch dann verstorben. Eine Obduktion hat nicht stattgefunden. Also so vital war das Interesse an der Todesursache dann doch wieder nicht. Ähm, ähm, auch die naheliegende Frage, kann das denn bei geimpften Soldaten noch einmal passieren, scheint überhaupt nicht gestellt worden zu sein. Also, wenn es um das Leben der Soldaten geht, die geimpft werden, scheint bei Herrn Tier das Interesse daran, dass jedes Leben wichtig ist, doch deutlich abgemildert zu sein. Ja, ich sage es jetzt mal so sarkastisch, aber genau so habe ich es auch empfunden. So, Und Dann ja, hieß es, und, äh, naja, Thrombosen, das hat ein anderer, nämlich Oberstarzt Dr. stein vorgetragen. Ähm, ja, Thrombosen, seine bekannten Impfnebenwirkungen, da finde auch ein Monitoring statt. Ich werde in meinem nächsten Schriftsatz mal die Frage stellen, wie das Monitoring aussieht. Mittlerweile weiß ja jeder, jeder, der sich halbwegs informiert, dass man äh, unmittelbar vor und vier bis sieben Tage nach dieser Injektion die die Meere, also Blutgerinnungswerte, messen soll. Ich werde mal fragen, ob die Bundeswehr das standardmäßig macht. Und wenn diese Frage verneint wird oder darauf keine Antwort gibt, dann scheint das mit dem Monitoring auch nicht so furchtbar ernst genommen zu werden. Ich mache mal noch ein bisschen weiter hier. Ähm, ja, natürlich muss man die Frage stellen, werden diese Ergebnisse irgendwo zentral erfasst. Naja, und, und dann kamen Zahlen zum Vorschein, Bundeswehr hätte äh, seit Ausbruch der Corona-Krise 59.529 Corona-Fälle gehabt. Stand 29. April. Aktuell würden 6.590 Fälle gezählt. Gleichzeitig sagen sie uns, die Inzidenz sei seit der Impfkampagne um 50 Prozent runtergegangen. Jetzt sind 6.590 Stand 29. April. Immerhin 11 Prozent aller insgesamt erfassten Fälle. Ähm, das wirft die Frage auf, wie diese Zahlen zustande kommen. Auch da werden wir nochmal nachhaken müssen und natürlich habe ich die Frage gestellt, Leute, Stand heute 6590 Fälle, wie viel von denen sind geimpft? Wir haben ja eine Durchimpfungsquote bei der Bundeswehr von 94 Prozent. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Prozent der jetzigen Corona-Fälle haben die Covid-Injektion gekriegt und wie viel nicht. Ja, und äh, ich habe diese Frage dreimal formulieren müssen, bis sie von der Gegenseite überhaupt verstanden wurde. Ich habe gesagt, sind 94% Prozent von 6590 sind 6.196. Könnt ihr uns Zahlen sagen, ob es mehr oder weniger 6.196 unter den 6.290 Fällen sind, die diese Injektion bekommen haben? Das würde ja einen Hinweis darauf zulassen, ob wir mit einer positiven oder einer negativen Impfeffektivität unterwegs sind. Nein, Zahlen dazu gab es nicht. Aber ja. das werden wir natürlich auch nochmal nachbohren. Denn das ist ja hochinteressant. Ich habe jetzt mir sagen lassen, dass das Robert-Koch-Institut bei der Darstellung der Covid-Fälle jetzt nicht mehr zwischen geimpft und ungeimpft unterscheiden wird. Ähm, offenbar scheinen denen die Zahlen zur Impfeffektivität doch zu wenig äh, erbaulich zu sein. Also dann hält man die Wahrheit doch lieber hinter dem Berg. Dann merkt sie keiner. Wir werden sie merken, wir werden weiter bohren. Das kann ich der Community ja versprechen. So, ja, und äh, Herr Steinestel hat dann später auch gesagt, er behandelt selber Covid-Patienten und 84 Prozent seien auch wirklich an Corona verstorben. Ähm, das werde ich natürlich dann mit Medienberichten konfrontieren, die von deutlich geringeren Quoten ausgehen. Alleine, wenn ich mir angucke, was ein Professor der Medizinischen Hochschule Hannover vor ein paar Wochen gesagt hat. 90 Prozent kommen wegen was ganz anderem und werden halt dann nur positiv getestet. Das ist dann also nur ein, Medi Medi ein Nebenbefund. Ja? Die Helios-Kliniken veröffentlichen dazu auch Zahlen. Die kommen immerhin bei zwei Drittel der Patienten dazu, dass das nur ein Nebenbefund ist und dass die eigentlich wegen was ganz anderem in der mh, Klinik sind. Da werden wir sagen, na, wie kommt wir denn auf diese Zahl? Äh, das hätten wir auch gerne genauer gewusst. Mhm. Also, auf gut Deutsch, ja, es geht noch weiter. Das Gericht hat natürlich auch kritische Fragen gestellt. Wir haben gesagt, ja, was kennzeichnet halt eigentlich einen schweren Verlauf? Und dann hieß es am Anfang, ist das immer eine schwere Lungenentzündung und später können dann eben auch die Felserkrankungen dazukommen. Und dann wurde mal gefragt, wie viele schwere Covid-Verläufe habt ihr denn? Ja, wissen wir nicht. Dann hat sich natürlich die Frage gestellt, oder wir, ich weiß nicht, wer von uns sie gestellt hat, aber äh, wir haben die Frage gestellt, kann sein, dass ich das war, kann sein, dass es einer von den anderen war. ist völlig egal, wer sich stellt. Äh, wir haben die Frage gestellt. Äh, ähm, ihr wollt ja nur 47 äh, schwere Impfnebenwirkungen gemeldet haben. Da wisst ihr es also genau. Äh, bei den schweren Covid-Verläufen wisst ihr es offenbar nicht so genau, wie kommt. das? Ja, hieß es, ja. die schweren Covid-Verläufe, da sei der Soldat ja nicht zur Meldung verpflichtet. Der kann ja auch in einem, in einem Krankenhaus behandelt werden. Der müssen ja nicht unbedingt beim Bundeswehrkrankenhaus Vorstellig werden. Bei den Impfungen sei er allerdings meldepflichtig und habe auch ein eigenes Interesse daran, wegen Versorgungsleistungen, wegen Wehrdienstbeschädigung. Äh, da müsse er natürlich auch bei der Truppe vorstellig werden. Und überzeugt hat mich das nicht wirklich. Ja, wenn jemand wochenlang als Soldat wegen Lungenentzündung ausfällt, dann würde es mich doch sehr wundern, wenn bei der Bundeswehr nicht nach einer gewissen Zeit mal jemand nachfragt, was denn da los ist, warum der Soldat nicht in der Kaserne oder am Einsatzort oder sonst wo wo auch immer er hinbeordert wurde, erscheint, also dass das der Bundeswehr so völlig
5: egal ist und dass das nicht erfasst, glaube ich nicht. ja nicht. Umgebungsuntersuchungen, so. ja. Was, was ist Wolfgang? Die Umgebungsuntersuchungen, die ja sonst immer gemacht werden, ja. die ja bei der Bundeswehr stattfinden dann auch. Die Umgebungsuntersuchungen, was ist das genau, Wolfgang? Das heißt, ob andere Leute infiziert worden sind oder nicht, ob jemand angesteckt hat oder nicht. Ja. Ob die Kontaktpersonen in ja. Quarantäne müssen und solche Dinge. Ja, ja. Richtig, das heißt, also alleine deswegen
8: muss sich die Bundeswehr äh, um jeden, dafür, um jeden gemeldeten ist, Fall kümmern. Ja, ja. Das dachte ich auch. Wenn Sie sich um jeden gemeldeten Fall kümmern, müssen Sie immer auch sagen können, wie schwer der Verlauf ist. Ja, also. Wolfgang, gut, dass du sagst, das baue ich in den nächsten das gleich mit ein. <lacht> Ganz ausgezeichnet. So, ich gucke nochmal, mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Was hat sich da noch so ereignet? Naja. Ja, äh, wir, wir haben natürlich auch gefragt, und die Frage haben wir gleich mehrfach äh, gerichtet, ja, wie viele sind denn mit dem subjektiven Gefühl bei den Truppenärzten vorstellig geworden? Ich könnte eine Impfnebenwirkung haben. Das ist ja eine essentielle Frage, weil wir in den Medien immer mehr Berichte darüber hören, dass Menschen Menschendienst nach der Impfung schlecht geht und die gegenüber ihren behandelnden Ärzten einen Verdacht äußern, das könnte an der Impfung liegen, damit abgespeist werden, nee, das ist bestimmt psychosomatisch, das ist alles Einbildung, das kann überhaupt nicht sein. Die werden überhaupt nicht ernst genommen. Das wirft natürlich die Frage auf, haben wir so etwas bei der Bundeswehr? Ebenso, darüber,
5: dazu gab es natürlich keine Antwort. Ob es da eine ja, also Dienstanweisung gibt, auch für die, für die Sanitätsoffiziere oder für die Versorger, äh, wie man umzugehen hat mit Leuten bei so einer, die Frage, bei der Bundeswehr ist ja alles super geregelt, äh, das Toilettenpapier aus <lacht> und so weiter. Und deshalb ist es ganz wichtig, ob es da eine Dienstanweisung gibt, die dafür sorgt, was tue ich, wenn da ein Soldat kommt und sagt, ich habe eine Impfnebenwirkung. Das ist gut, ja.
8: Wolfgang, ich bin schon dabei, mir was aufzustreiben,
5: während du sprichst.
8: <lacht> Das finde ich sehr gut. Ja. Äh, Gebung, Untersuchung, Dienstanweisung, wie man mit Impf... Äh, wie mit Impfmeldung, wie mit Impfschadensmeldung, muss man ja so... Ja. Meldung, Meldung, umgehen, jawohl, das ist... Äh, äh, also, um jetzt mal in Frage zu ziehen, diese ganze Mannschaft von der Bundeswehr wirkte unbeschreiblich arrogant und gleichzeitig wusste sie auch auf entscheidende äh, äh, Fragen, sei es das Gericht, sei es von unserer Seite nicht zu antworten. Und das provoziert natürlich, dass wir da weitere Fakten nachliefern. Wie gesagt, wir bitten betroffene Bundeswehrsoldaten, sich zu melden. Ähm, dann werden wir eben mal gucken, gegebenenfalls eine Impfschadensmeldung durchführen. Und wenn die betreffenden Personen sich trauen, äh, können sie womöglich dann auch am 7. oder 8. Juni äh, von uns als Zeugen benannt werden und für diesen Tag dann auch äh, zur Vernehmung geladen werden. Also wir bitten, von diesem Angebot reichlich Gebrauch zu machen, da wir uns auf die Impfsurveillance bei der Bundeswehr unseres Eindrucks nach
1: nicht verlassen können. Martin, ich habe mal eine Rechtsfrage an dich zwischendrin. Ja. Es gibt eine Meldepflicht für Impfnebenwirkungen, die natürlich ja. auch und insbesondere die Ärzte betrifft. Steht ja im Infektionsschutzgesetz, ich glaube, Paragraph 6 oder wo ist das? Und da steht auch drin, dass derjenige, der das nicht, der dieser Pflicht nicht nachkommt, und zwar ohne schuldhaftes Zögern, also unverzüglich, ja. so steht es in 121 Absatz 1 Satz 1 BGB, der kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Oder dieser Verstoß kann mit einer Geldbuße von bis zu ja. 25.000 Euro geahndet werden. 73 Absatz 2, zweite Alternative Infektionsschutzgesetz. Ja. Wenn ich mich nicht völlig irre... Gilt das doch genauso für Bundeswehrärzte wie für andere Ärzte Ganz auch, oder? Ganz genauso ha. ist es. Muss man denen vielleicht mal erklären? mal erklären. Hm. Ja. Ähm, das
8: werden wir denen erklären, wenn wir genügend Fälle zusammen haben. Ähm, ja. Dann äh, ich glaube, dass die Fragen, die wir nächstes Mal an die Delegation des Bundesverteidigungsministeriums stellen werden, noch viel unangenehmer werden als die, die wir letztes Mal schon gestellt haben. Mehrfach haben wir nach Daten gefragt und immer hieß es, haben wir nicht, haben wir nicht oder wollen wir nicht rausrücken. Ähm, am dollsten war es, als Mitten während der Verhandlung reinrückte, es sind ja zwei mh, Soldaten, seit Ausbruch der Corona-Krise tatsächlich an Covid-19 gestorben. Natürlich wollten wir wissen, sind die denn geimpft gewesen oder nicht. Und da hieß es auf einmal, die Auskunft geben wir nicht, das unterliege dem Datenschutz. Da werden wir auch nochmal bohren. <lacht>
0: Aber Martin, also Martin, wie hat denn das, das Gericht reagiert? Waren die da, also hatte man den Eindruck, dass die eher auf eurer Seite waren? oder?
8: Das Gericht ist auf gar niemands Seite und darf auch auf niemands Seite sein. Nein, Zeit das ist sein. mir schon klar, aber haben äh, die das mit Interesse
0: ähm, aufgenommen offenbar?
8: Wir haben das mit Interesse aufgenommen und äh, Wilfried Schmitz hat mich gebeten. Äh, noch mal etwas hier äh, kund zu tun, was ich selber nicht mehr mitbekommen konnte, weil es schon ganz am Ende der Verhandlung war. Die Verhandlung, die wurde ja äh, kurz vor Schluss nochmal für 50 Minuten unterbrochen. Da war ich auch schon nicht mehr hier. Wilfried ähm, Schmidt legt Wert darauf, dass der Senatsvorsitzende am Schluss sagte, dass der Senat, also das Gericht, besetzt mit dem Vorsitzenden Richter, äh, einer Berufsrichterin, einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Richtern habe Zweifel, ob die äh, verpflichtende Covid-Impfung der Bundeswehr jetzt noch rechtmäßig sei. Das heißt also, das es gibt Hausaufgaben an die Bundeswehr, also Leute, fangt an zu liefern, es sieht nicht gut aus. Ne? Und ich, find, äh, jetzt ist, ich, ich möchte allerdings davor warnen, zu behaupten, diese ganze Sache sei jetzt schon gewonnen, äh, sondern äh, das Gericht muss für den Dachvortrag beider Seiten bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Schluss der mündlichen Verhandlung offen sein. Und ja. äh, die Wahrheit erfahren wir dann erst, wenn das Urteil verkündet wird. Also
3: ja.
8: das ist wichtig, dass ein Gericht neutral ist, dass es tatsächlich ja. Gehör war, dass es ein faires Verfahren gibt. Und den Eindruck haben wir bisher, dass das der Fall ist.
5: Prima. Und ich finde auch, dass wir, nicht, dass wir nicht danach Indizien fragen sollten, ob die eventuell parteilich sind. Das, solche Fragen würde ich nicht zulassen. Lass das Verfahren ja. mal laufen und dann, äh,
1: ja, dann werden wir sehen. Ja. ja. Exakt. Exakt. Genau so. Denn alles andere würde den Eindruck erwecken, als wenn hier jemand versucht, Druck auszuüben aufs Gericht. Und das ja. ist so ziemlich das Allerletzte, was passieren darf.
5: Wir wollen okay. stark über einen Fall, wo deutsche Gerichte noch funktionieren. Das wäre super, das wäre schön, dass man ja. uns beweist, dass es doch
8: noch geht. Ja. Ich meine, das ist ein Verwarten hochkomplexer
5: geht. Fall. Das ist ein
8: hochkomplexer Fall, und ich, wir hatten ja schon immer wieder mal Anfragen. Äh, 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 was sagen wir hatten ja immer, äh, wir hatten ja immer wieder schon Anfragen sei es über den Corona-Ausschuss, sei es auch bei mir persönlich sind die aufgelaufen ähm, und von Soldaten, die äh, den Impfbefehl befürchteten und nicht wussten, was sie machen sollten. Ich habe denen natürlich auch immer äh, gesagt, Leute, ähm, besteht doch mal drauf, dass euer persönlicher Immunitätsstatus festgestellt wird, bevor man euch zu irgendwas äh, verdonnert. Aber so einen richtigen Zugriff auf das Ding hatte ich nicht. Und erst als ich Teil dieses wunderbaren Anwaltsteams werden durfte, ich bin ja selber kein Anwalt, ich bin. Hochschulprofessor, aber ich darf gleich einem Anwalt auftreten in verwaltungsgerichtlichen Prozessen. Das steht in § 67 Absatz 2 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung. Ja, erst als ich das gemerkt habe, ist mir klar geworden, für einen einzelnen Juristen ist so ein Verfahren zu viel. Ja, das ist viel zu komplex und deswegen ist es völlig richtig, dass das Gericht es weder uns noch der Gegenseite einfach macht. Ich glaube, das Gericht macht es sich auch selbst nicht einfach. Und das sollten wir jetzt erstmal respektieren.
0: Also ich finde, das ist doch toll. Das ist doch schon mal auf jeden Fall hat man den Eindruck, dass es ein professionelles Vorgehen ist. Und das ist ja schon schon also wirklich sensationell gegenüber dem, was wir ja teilweise in anderen Verfahren erlebt haben wo eben auch Befangenheit deutlich war oder jedenfalls auch einfach prozessuale Aspekte nicht beachtet worden sind. Ich meine, natürlich weiß man nie, wie das ausgeht und wir haben ja auch zum Beispiel aus Holland da von Jeroen gehört, dass es eben auch da teilweise so war, dass die Akten auch leer waren von der Regierung, aber dann gleichwohl, trotz des ganzen Vortrags von Jeroen, eben trotzdem gegen seine Argumentation geurteilt wurde. Also man steckt nicht drin, aber zumindest, was ja. ich schon mal sehr positiv finde, man scheint ein Bemühen, um einen objektiven äh, Prozess, äh, scheint man feststellen zu können und das ist doch schon mal toll.
8: Ja, ja, also mh, es war jedenfalls eine denkwürdige Verhandlung. Der Vorsitzende Richter musste auch manchmal das Publikum ermahnen, nicht zu applaudieren. Äh, da saßen ja viele Angehörige der Bundeswehr drin, die selbst von einem Drohnenimpfbefehl betroffen sind und die das Verfahren mit großem Interesse verfolgt haben. Natürlich waren auch Vertreter der Medien dabei. Und ja, naja, also das Verfahren wird weiter Öffentlichkeit auf sich ziehen. Und am 7. und 8. Juni werden wir dann weiter verhandeln.
1: Martin, was ist danach
8: passiert? Was ist danach passiert? Das, was ich gerade erzählt habe, habe ich in einem... Text gepackt und wollte es auf meine private Facebook-Seite packen. Das wurde morgens um acht gepostet und irgendwann, ich weiß nicht, um zehn, also wie kurze Zeit später, war der Beitrag gelöscht. Und zwar, jetzt Achtung, Begründung, das verstoße gegen die Gemeinschaftsrichtlinie bei Facebook. Ich würde hier Falschinformationen über Covid-19 verbreiten, die geeignet seien, die Gesundheit anderer zu gefährden.
5: Absurd.
8: Jetzt habe ich noch ein Facebook Konto oh gerade. Ja, ich bin bei Facebook natürlich. Äh, das war eine Entscheidung, ich, ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber ich habe mir gedacht, jetzt, äh, obwohl ich ja auch im Wahlkampf stehe, ist es vielleicht ganz interessant so ein Tool zu haben, wo man so eigene Inhalte mal so ein bisschen eine etwas größere Community geben kann. Aber ähm, es zeigt natürlich auch, mh, da haben einige Leute Angst. Ich habe ja noch nicht einmal medizinische Informationen als solche rausgegeben sollen. Ich habe meine Eindrücke aus der Verhandlung geschildert. Ja. Aber das war denen schon zu viel. Oder ich habe irgendeine, irgendeine Redewendung verwendet, die den Löschalgorithmus von Facebook getriggert hat. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Wir haben einfach Folgendes gemacht. Wir haben einen Screenshot gemacht. Ähm, und äh, äh, von, dieser, von, der, von dem Löschvermerk. Äh, und haben den einfach gepostet. Und seither wird das Ding durch die Kanäle gejagt und hatten viel mehr Verbreitung, als es über meine Facebook-Seite jemals bekommen könnte. Das war die geniale Idee meiner Freundin, das so zu handeln. Und das habe ich also sehr gerne aufgegriffen. Ja, das war... <lacht> naja, also... Ja, aber diese ganze Zensiererei, die geht ja noch weiter. Ja. Ich habe ein dreiminütiges Video gemacht, als wir die Aufstellungsversammlung oder den Landesparteitag irgendwas in Hagen hatten. Da sollte ich als Spitzenkandidat mal so meine Vorstellungen, meine politischen Ziele darlegen. Dieses Video, das wurde bei YouTube gelöscht, als es auf den Kanal meiner Partei hochgeladen wurde vom Landesverband NRW mit der Begründung, ich würde ja falsche Informationen über die Impfung ich würde da jetzt sagen, man könne an der Impfung sterben und die sei gefährlich. Ja, wie sehen wir jetzt gerade. Das Video ist gelöscht worden und jetzt, als ich dann in Bochum eine Rede gehalten habe, die habe aufzeichnen lassen und die auch auf den äh, YouTube-Kanal von Basis äh, habe posten lassen, Basis Landesverband NRW, da wurde der ganze Kanal für zwei Wochen gesperrt. Da habe ich eine Rede gehalten zum Thema Wissenschaft braucht eine neue Basis. Ja, äh, genau genommen unsere Hochschulen brauchen eine neue Basis. Da habe ich eigentlich etwas gemacht, was äh, der Firma YouTube gut bekommen würde. Ich habe mich aus seriösen Quellen informiert. Ich habe mal überlegt, was sagt denn das RKI zu der Frage, ob ein PCR-Test eine Inspektion nachweisen kann. Und dann habe ich aufgeschlagen das epidemiologische Bulletin des RKI Nummer 39 aus 2020. Dort habe ich zunächst vorgelesen, rechte Speise unten, dass das Virusgenom noch Wochen nach überstandener Infektion im Rachenabstrich nachweisbar ist, dass das aber mit infektiösem Virus nicht gleichzusetzen sei, dass das in mehreren Studien gezeigt worden sei. Und dann bin ich weiter auf Seite 8, desselben Aufsatzes, dort steht. Das sei äh, zunächst das übliche Gesülse, dass diese PCR der Goldstandard der Diagnostik sei. In einem Nachsatz heißt es dann aber. Ähm, naja, in vitro Daten hätten gezeigt, äh, dass äh, genomische RNA äh, auf 10 Fälle bis 100 Fälle genomische RNA ein infektiöser Fall komme. Heißt auf gut Deutsch, äh, <lacht> wenn es hochkommt, sind 10% aller positiven Tests wirklich infektiös. Das heißt das auf Deutsch. So, und wer hat an diesem Aufsatz mitgeschrieben, Seite 11, Autorenzeile, kein geringerer als Lothar Wieler. Das ist die seriöseste denkbare Quelle, aus der ich mich informieren kann. Aber <lacht> offenbar äh, bin ich irgendwo auch da am Lösch und Sperr und äh, äh, Algorithmus gescheitert. Äh, das Ganze wird jetzt gerade anwaltlich betreut. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie es sein konnte, dass solche Dinge gerade der akademischen Community so lange verborgen blieben, dass gerade an den Universitäten eine insgesamt doch sehr regierungsfreundliche Stimmung bei den Corona-Maßnahmen und bei den Covid-Injektionen herrscht. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen wiedergeben, weil das hier den Rahmen sprengen würde. Aber ja, offenbar war alleine das schon zu viel des Guten, was ich da vorgetragen habe. Und ja, und jetzt kommen wir zum Thema Abgeordnetenwatch. Das ist ein Portal, das mit dem Slogan wirbt, Transparenz schafft Vertrauen. So, es sollen interessierte Bürgerinnen und Bürger, ähm, jene, die für Wahlen kandidieren, befragen können, ja, wie steht ihr denn zu der und der an der Frage? Da wurde mir schon vor Wochen eine Frage gestellt, das war Mitte April, wie, ob ich denn eine entzündende Idee hätte, wie man diese Entmenschlichung und die Spaltung der Gesellschaft wieder rückgängig machen kann. Da habe ich gesagt, da müssen wir gucken, wo sie herkommt, nämlich von der Medienberichterstattung. Ich bin also sehr deutlich ins Gericht gegangen mit der sehr einseitigen, diffamierenden, ausgrenzenden Medienberichterstattung. Habe dazu das Paper äh, zitiert, äh, um das zu belegen, dass ich für dich, Wolfgang, damals geschrieben habe. Äh, diese 180 Seiten, die beim Markus Langemann beim Club der klaren Worte dann veröffentlicht wurden. Dann habe ich noch eine Studie von Hartmut Danisch äh, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eine äh, Studie von, äh, von Martin Henning und äh, Dennis Gräf, Universität Passau, äh, die also diese Corona-Berichterstattung auch mal in ARD und zdf unter Lupe genommen haben, um halt die Einseitigkeit der Berichterstattung und dieses ganze Spaltende und das Ausgrenzende zu belegen. Dann äh, habe ich gesagt, was das diese Propaganda in den Köpfen der Menschen anrichtet, konnte man gut nachlesen auf einem Beitrag der Nachdenkseiten vom 13.12.2021, äh, dass da Menschen, die sich nicht impfen lassen, als sozialschädliche gebrandmarkt werden. Das ist da sehr gut belegt in einem Beitrag, vor allen Dingen in Anhang, der dazu veröffentlicht ist. Da wird also ein Fall berichtet, wo also einer ohne 3G-Nachweis aus dem Zug komplimentiert wird und die anderen sicher eifern, dass man diese ungünstigen Schädliche doch am besten gleich kastrieren und ins Arbeitslager sperren soll. Ja, also okay. grauenhaft, was da mit den Menschen passiert. Und dann habe ich hinterher gesagt, ja, wenn die Journalisten ihren Job gemacht und Pluralismus zugelassen hätten, statt ihn zu unterdrücken, habe ich wieder auf diese Studie und meinem Analysepaper verwiesen, ja, dann wären wir schon ganz weiter. Dann schreibt mir Abgeordneten Watts, diese Quellen von mir, die seien nicht seriös oder würden das gesagt, nicht belegen. Ohne weitere Begründung. Die haben diese Antwort nicht freigeschaltet. Ich stehe also jetzt gegenüber den Leuten von Abgeordneten, Abgeordneten Watts gucken, so da, als hätte ich auf die Frage keine Antwort. Wenig später, Frage, wie stehe ich zum Ukraine-Krieg? Da habe ich zwei Analysen von Christian Kreis, der glaube ich auch schon mal hier im Ausschuss war. Professor für Finanzen an der Hochschule in Aalen, das war in Württemberg, der hat im Rubikon und später in den deutschen Wirtschaftsnachrichten die Besorgnis geäußert, dass wir wenig Beistand von unseren transatlantischen Verbündeten zu erwarten hätten, weil, die, weil es denen ganz recht kommen könnte, äh, uns als Konkurrenten auf den Weltmärkten loszuwerden hier in Europa. Ja, dann schrieben wir mir zurück, das ist nicht seriös, die deutschen Wirtschaftsnachrichten, das sei keine seriöse Quelle. Dem überlegenen Sachverstand von Christian Kreis haben diese Leute nicht entgegenzusetzen. Aber das heißt, nein, also, äh, ist nicht seriös. Das heißt also, auch diese Frage ist heute so unbeantwortet, weil ich mich jetzt auch geweigert habe, eine andere Antwort zu geben. Ich habe die Leute mal gefragt, was wäre denn, wenn Karl, Karl Lauterbach hat ja am 17. März im Bundestag gesagt, die Ungeimpften nehmen das ganze Land in Geiselhaft. Ja, wenn er das auf Abgeordnetenwatch posten würde, würde er auch an euren Moderationsrichtlinien scheitern, habe ich sie gefragt. Dann bekam ich zur Antwort, Herr Lauterbach würde denselben, würde den Moderationsrichtlinien genauso unterliegen wie alle anderen auch. Das ist natürlich nicht die Antwort auf meine Frage. Ja, dass die Richtlinien für alle gelten, ist das eine, dass sie gleichmäßig angewendet werden, ist das andere. Ja, auf gut Deutsch, da wird zensiert und vor allen Dingen, die machen das Gegenteil von Transparenz da. Nah. Es ist schlicht und einfach so, dass ich jetzt nicht in der Lage bin, transparent zu machen, dem Wahlvolk, wo ich stehe. Jedenfalls nicht über dieses Portal. Das ist uns auf die Idee, mal den Wähler entscheiden zu lassen, welche Belege er für seriös erachtet, welche nicht. Was ja eigentlich wirklich eine Information für einen mündigen Wähler wäre. Dass ich mir selber ein Bild davon mache, als interessierter Wähler, was für Quellen verwendet dieser Mensch und halte ich die für seriös, halte ich die für glaubhaft oder nicht. Ja, diese Chance hat ja jemand, der Abgeordnetenwatch guckt überhaupt nicht, weil meine Antwort da nicht freigeschaltet wird. Also irgendwie scheint ich der Nomenklatura nicht in den Kram zu passen. Ich habe mir ja, auch ja, ja. schon wieder eine Interviewanfrage der okay. die wollten mich zu den Vorwürfen äh, befragen, die jetzt der Asta gegen mich erhebt, von wegen Nazi rechts, rechts, Nazi. Ich habe denen gesagt, es gibt auch gar keinen Fall ein mündliches Interview, äh, denn die Vertrauensgrundlage dafür ist nicht da. Ist doch sowieso Aber klar, was Sie über so mich schreiben werden. Wir sind nicht allein, Martin. Weiß ich nicht. Nee, wir sind nicht allein. Ich werde auch nicht wir einen Millimeter weichen. Nicht einen
1: Millimeter. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, Sie erreichen letzten Endes das Gegenteil von dem, was Sie erreichen wollen. Und zwar nicht nur bei uns, ja. sondern weltweit. Die Menschen, die ich kenne, bleiben alle stehen stehen und es werden immer mehr. Das darf man auch nicht vergessen. Und gerade durch solche Aktionen werden es immer mehr. Ja,
5: ja, ja. Martin, meine, ist bei Leuchttürmen Leuchttürme, Leuchttürme ist es so, die dürfen keinen Millimeter reichen. Was meinst du, Wolfgang? Bei Leuchttürmen ist es ein, ganz wichtig, dass sie keinen Millimeter ihre Position verändern. Mir ist es völlig egal,
8: ob ich ein Leuchtturm bin oder nicht. Ich werde jedenfalls meine Position nicht verändern. Ja? Ja, so ich du hast sie auch. auch nie verändert und du bist viel mehr Leuchtturm als ich, Wolfgang. Du ja. hast von der ersten Stunde an opponiert. Ich selber musste mir erstmal die Medizin dahinter erschließen. Mühsam in
1: kleiner Arbeit. Aber das, Martin, macht dich umso glaubwürdiger. Mir ging es ja genauso. Ich habe doch vorher auch gedacht, naja... Das wird schon irgendwie stimmen, was der Mainstream erzählt, vielleicht nicht immer super recherchiert. Naja, was die Politik macht, ist zwar irgendwie Krams und so richtig trauen kannst du keinem. Aber erst durch Corona ist uns so richtig klar geworden, was hier wirklich los ist. Dass du im Grunde kein einziges öffentliches ähm, ja, Liniennarrativ glauben darfst. Du musst alles hinterfragen und dir jedes Mal deine eigene Meinung bilden.
8: Wir haben viel gelernt also, in den zwei ich... Jahren. Also im Prinzip müsste ich bei sämtlichen Politikfeldern mir meine Informationen selber beschaffen, denn vom Journalismus der Altmedien kriege ich sie nicht. Ja? Ja. Ich muss das mir mühsam selber zusammenklauben. Ja, das, und immer mehr Menschen tun das ja auch. Ja? Und das, das merken natürlich auch die Journalisten der Altmedien. Also einer meiner Lieblingsartikel in Anführungszeichen, um das zu belegen, welche Angst diese Journalisten in Wirklichkeit schon haben, ist ein Artikel im Spiegel vom 5. Januar 2022. Der Autor heißt Sascha Lobo und oh Gott. Hm. der Titel des Beitrags heißt Die Denkpest. Doch, Die Denkpest ist äh, äh, offenbar die Neigung, ähm, erstmal so diffuse Zweifel an allem also zu äußern. Äh, und äh, das sei wie ein unangenehmer Körpergeruch, den man selber nicht merke die anderen aber umso mehr. Also so hat er sich wirklich wörtlich ausgedrückt. Und gleichzeitig ähm, beanstandet er, dass die Menschen jetzt tatsächlich wagen, sich eigenständig zu informieren, statt äh, auf die Berichterstattung äh, in den Qualitätsmedien zu vertrauen. Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt auf einmal anfangen, selber zu denken und unsere Informationsquellen selber auszuwählen?
2: Dann,
8: dann, das, man könnte ja meinen, wir sind, wir haben schon seit 250 Jahren das Zeitalter der Aufklärung. Hinter dieses Zeitalter will uns Herr Lobo mit seinem Artikel zurückwerfen. Ich habe diesen Artikel in ein paar öffentlichen Auftreten, Auftritten äh, mal so ein bisschen unter die Lupe genommen und habe gesagt, im Prinzip sind solche Artikel der Anfang vom Sterbeglöckchen der ehemaligen Qualitätsmedien, die es schon lange nicht mehr sind. Der Spiegel war vielleicht einmal der Demokratie. Im Moment ist er nur noch Kampfpanzer der Pharmalobby. Das kann ich als Journalismus nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, ja, ja. das hat wohl ähm, Sascha Lobo ist der mit dem Irokesenschnitt. Ne? Das äh, scheint wohl ja. so zu sein, dass entweder zu viel Haare ähm, bei Herrn Lindner, der sich ja welche einpflanzen lassen hat, zur Katastrophe <lacht> führt, im Denkapparat oder zu wenig Haare, wie man bei Herrn Lobo sieht. Ne?
5: Ah, komm. Ja. Oh, well. das, jetzt, das war unter dem Niveau des Corona-Ausschusses, Rainer, das geht nicht. Äh.
8: Rainer, entscheide Kopf was drin ist. Ja? Und äh, ja. bei letzterem habe ich bei Herrn Lobo meine Zweifel. Ja? Ja.
1: <lacht> Jesus Christ. Also, aber es ist beruhigend zu sehen, dass äh, du immer noch stabil im Sattel sitzt. Du hast ja auch ordentliche Unterstützung, äh, nicht nur innerhalb der Partei und durch äh, die Menschen, die dich hier im Ausschuss die ganze Zeit vermisst haben, sondern du hast eine äh, auch privat ordentliche Unterstützung. Ich glaube, das macht den Unterschied. Das ist, äh, finde ich, sehr, sehr gut zu sehen.
8: Ähm,
1: und es, es gibt noch
8: einen, der nicht fällt, äh, und das ist Suharit Bhakti. Und das ist mir jetzt wichtig, ja. an dieser Stelle äh, etwas äh, zu exposen. Suharit Bhakti war ja als Sachverständiger geladen am Montag, hat auch sein Statement abgeliefert. Und sein Talent ist es ja, diese Zusammenhänge so zu erklären, dass man es versteht. Ein Talent, das den Herren Professoren, Oberstärzten von der Bundeswehr ganz und gar abging. Das hat man auch sehr deutlich gesehen. Ja, und Suharit Bhakti ist, das muss ich hier exposen in Gefahr, warum? weil das Wissenschaftsministerium in Rheinland-Pfalz danach trachtet, ihm den Professorentitel abzuerkennen. Wahnsinn, mit
0: welcher ja. Begründung?
8: Und, mit Begründung, es werden, ihm Äußerungen, es werden ihm vor allen Dingen zwei Äußerungen zum Vorwurf gemacht, nämlich die Äußerungen, das handele sich hier um eine äh, experimentelle, experimentelle Gentherapie, dass er also ein experimentellen Impfstoff, wie er, ich weiß nicht genau, wie er es ausgedrückt hat, jedenfalls das Wort experimentell, gefiel dem Ministerium überhaupt nicht. Denn dabei werde übersehen, dass dieser Impfstoff ja ordnungsgemäß geprüft und zugelassen gewesen sei. Ja. Und ähm, dann wird ihm zum Verhängnis ein Interview, das er mit Kai Stuth gemacht hat, auf das ja dann irgendwann auch die Faktenchecker von den Altmedien aufgesprungen sind, äh, wo man ihm vorgeworfen hat, er würde. Äh, weil er gesagt hat, Israel, die lebende Hölle, die, äh, äh, dass sie sich also, äh, weil er auf die Impfschäden dort aufmerksam gemacht hat, das sei äh, verharmlosendes Holocaust und äh, verharmlosendes Nazi-Unrecht. Äh, ja. Ähm, ich bin jetzt aktuell zum Verfahrensbevollmächtigten bestellt, habe da auch schon mal vier Seiten Schriftsatz abgefeuert, in dem ich nur angekündigt habe, wozu ich überall Beweis antreten werde und versuche jetzt dasselbe Team äh, das ähm, ich versuche jetzt dasselbe Team, ähm, dass wir um die beiden Bundeswehroffiziere versammelt haben. Äh, ich, äh, auch um Suharit Bhakti zu versammeln es kann allerdings sein, dass das äh, äh, ohne äh, erheblichen finanziellen Input nicht machbar ist, weil das noch mal wieder das nächste wirklich aufwendige Mandat wird. Es kann also sein, dass ich demnächst äh, nicht für mich selber, ich selber verlange für meine ganzen Corona-Einsätze überhaupt kein Geld. Ich bin darauf zum Glück nicht angewiesen. Die Anwälte im Team, die leben davon. Äh, es kann also durchaus sein, dass ich, äh, ich vielleicht irgendwann in nächster Zeit an den Corona-Ausschuss mit der Bitte herantreten werde, da vielleicht einen Spendenaufruf zu verbreiten. Denn das können ihr Anwälte im Team, wenn sie hier mitmachen, nur leisten, ja, wenn sie angemessen vergütet werden. Andererseits, wenn das Ministerium es schafft, einen Aufklärer abzuschießen, dann versuchen sie nach und nach die nächsten, sich vor die Flinte zu nehmen. Schlimm ist es, dass die Leitung der Universität meint, diese Entziehung des Professorentitels vorgeschlagen hat. Ach, also, äh, äh, wir müssen also äh, gucken, das ist äh, ein Mandat. Ähm, dass ich auch alleine gar, gar nicht werde stemmen können. Aber wie gesagt, ich selber will dafür kein Geld haben. Aber ich werde auf anwaltliche Expertise und auf anwaltliche Mitwirkung angewiesen sein. Und die wird ohne Geld nicht zu leisten sein. Aber das ist so das ist dann die nächste äh, Schute. Ähm, wir werden bei diesem Verfahren auch Öffentlichkeit herstellen. Solche Dinge dürfen nicht im Verborgenen bleiben. Äh, und wir müssen uns geschlossen vor sucherik stellen. Nicht nur im Interesse von Sucharit, sondern im Interesse von allen, die versuchen hier gegen offizielle Narrative für die Wahrheit einzustehen und unablässig darauf zu dringen, dass sie uns allen gesagt wird. Vieles, glaube ich, wissen wir schlicht und einfach noch nicht, weil uns belastbare
1: Daten vorenthalten werden. Ja, so ist es. Wir sind noch nicht am Ende der Aufklärung. Da passieren noch ziemlich böse Sachen, fürchte ich. Aber wir sind gut unterwegs und das darf nicht durch solche im Grunde genommen sehr ja, stümperhaften Versuche scheitern. Experimentelle Substanz, da braucht man ja nur auf die Entscheidung aus Sizilien hinzuweisen, wo eine Staatsanwaltschaft genau dieses Wort gebraucht hat. Und in dem Interview mit Kai Stuhl, äh, hat er nirgends, also ich höre immer wieder dieses e Echo, ja, hat sich unklar ausgedrückt, ungeschätzt, Blödsinn, Blödsinn. Er hat sich sonnenklar ausgedrückt und das, was da ihm in den Mund gelegt wurde von interessierten Kreisen, hatte absolut gar nichts mit äh, mit äh, Anti-Jüdisch äh, oder sonst was zu tun, sondern das glatte Gegenteil, das glatte Gegenteil, hat er gesagt. Ja.
5: Äh,
8: also äh wenn ich das an der Stelle noch äh, äh, sagen darf. Ich habe in meinem Schriftsatz vorgetragen, Sucharit kann man nur so verstehen, dass er Angst hat, dass sich die Geschichte wiederholt. Ja, genau. Eine äh, Substanz, die in Deutschland hergestellt wurde, kostet äh, in Israel Leben. Das hat angesichts der finsteren äh, Vergangenheit, die wir von 1933 bis 1945 in Deutschland haben, einen historisch mehr als faden Beigeschmack. Das wollte er sagen und nichts anderes. Und das habe ich in meinem Schriftsatz auch so offenbart. Wichtig wäre es natürlich, dass wir dann versuchen, belastbare Daten aus Israel vorzulegen. Eine, Einen Beitrag aus dem Februar 2022 habe ich bereits vorgelegt, der darauf hindeutet, dass wir in Israel tatsächlich seit der Impfkampagne eine Übersterblichkeit haben, der man unbedingt auf den Grund gehen muss. Ja, solange das keiner tut, mag man aber ah, bitte Zoharit nicht vorwerfen, er äh, verbreite hier irgendwelchen Unsinn. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ja? Also, äh, es wird hier versucht, die Wahrheit mit allen Mitteln zu bekämpfen, aber ich glaube, es wird uns auch gut zu Pass kommen, dass wir sagen, da immerhin hat es das Bundesverwaltungsgericht, der erste Werder, den Senat für richtig gehalten, äh, Suharit anzuhören, auf seine Expertise nicht zu verzichten, ob er Sucharit einem Ergebnis folgt, äh, das ist damit noch überhaupt nicht gesagt. Aber angehört äh, wurde er und äh,
1: das ist das auch schon mal ein wichtiges Signal. Ja. ja, Martin, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, dass du da einerseits mit dem Handy und andererseits mit dem Computer arbeiten musst. Aber wir sind dir besonders dankbar, dass du uns diese Informationen gegeben hast. Denn Sachkundiger kann ich mir niemanden vorstellen, der das könnte. Ja, ich äh, habe im Prinzip, ich glaube,
8: die Eindrücke waren von uns im Team relativ ähnlich. Ich meine, wenn jetzt Beate Bahner oder Wilfried Schwitz hier wären, die hätten das natürlich möglicherweise anders nuanciert. Die hatten natürlich beide den Vorteil gehabt, dass sie die Verhandlung bis zum Ende ähm, mitbekommen haben, während ich ja, wie gesagt, früher gehen musste. Aber ich glaube, wir haben ein Signal an die Bundeswehr gesetzt. Wir hören bei euren Worten genau hin und wir kriegen euch bei jedem Widerspruch in
5: euren Aussagen. Wir werden nachfassen, ja. egal wie. Wir lassen nicht locker. Ja. Du, ich finde es, ich finde es unheimlich wichtig, dass du jetzt. Ich finde es wunderbar, dass du jetzt für den Landtag in Nordrhein-Westfalen kandidierst als Spitzenkandidat der Basis. Und ich wünsche ja. den Menschen in Nordrhein-Westfalen, dass du Landtagsabgeordneter wirst, weil deine Fragenstellung und ja. deine deine Expertise, die können nur wirklich sehr viel sehr viel Licht in so ein Parlament bringen. Und selbst wenn es wenn nicht gleich Mehrheiten da sind, allein die Tatsache, dass so einer wie du dort Fragen stellt und den Finger in die Wunden legt, das kann die Qualität der Politik auch auf Landesebene nur verbessern. Deshalb, du hast meine, ja, meine volle Unterstützung und ich freue mich sehr, dass du kandidierst. Dankeschön,
1: ebenfalls. Ja. Ebenfalls, Martin. Danke. Ja, Jo, Martin, danke. Ich glaube, das sind nicht nur wir, sondern das sind alle, die dem Corona-Ausschuss folgen, die das Gefühl jetzt haben. Und zwar beschränkt sich das nicht auf Deutschland, sondern ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr froh sind über so klare und vor allem fachkundige Worte, wie sie jetzt von dir gekommen sind. Und ich persönlich habe Hoffnung jetzt. Ich hatte es am Anfang nicht, aber ich habe Hoffnung, dass vielleicht ja doch noch mal äh, ausgerechnet das Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht, zeigt, dass der Rechtsstaat noch existiert. Schauen wir mal. Jo, äh, also wenn es weiteres zu berichten gibt, äh,
8: äh, wir versuchen ja auch äh, für das ganze Verfahren eine Homepage zu bauen. Äh, ja, es ist wichtig, äh, die Öffentlichkeit vom Fortgang des Verfahrens zu informieren. Und ja. das öffentliche Interesse an dieser ganzen Nummer ist extrem groß und völlig zu Recht. Denn, äh, äh, ja. Es wird sich zeigen, wie redlich äh, die öffentliche Hand mit der Datengrundlage umgeht. Äh, es wird sich zeigen, was wir in der Zwischenzeit noch alles an neuen Erkenntnissen bekommen. Bis zum 7. Juni kann ja noch einiges
5: passieren. Es wird sich zeigen, was ja. wir von der Fürsorgepflicht der Bundeswehr für ihre Soldaten zu halten haben.
1: Ja. Ja, denn das, was ich, was wir eben von dir gehört haben, die Reaktion der, äh, das sind ja wohl äh, Truppenärzte ne? oder zumindest fachkundige Leute, diese Reaktion würde mich dazu bewegen, zu sagen, wir haben es hier seitens der Bundeswehrführung mit Wehrkraftzersetzung zu tun.
2: Wir werden,
8: wir werden die Datengrundlage weiter erfragen. Ja, äh, zum Glück, äh, meine, was heißt zum Glück? Wir haben Streitgegenstand ist ja nicht eine Strafbarkeit wegen Wehrkraftversetzung. Streitgegenstand ist die Frage, müssen unsere Mandanten äh, diese Spritze dulden, ja oder nein? Äh, und äh, ja. unsere Hoffnung ist zu sagen, nee, müssen sie nicht. Und alles andere bedarf vielleicht noch weiterer Sachaufklärung. Ja? Ja.
0: Ja, toll. Toll, Martin, okay. dass du uns hier so auf den neuesten Stand gebracht hast. Wirklich sehr wichtig. Wir bleiben dran und beobachten das Ganze mit großem Interesse. Ja, wir können ja gucken, wenn sich da am 7., 8. Juni was Neues tut. Sehen wir dich vielleicht wieder mit einem äh, druckfrischen Bericht, also aus der, wie will man sagen, aus der Höhle des Löwen.
8: So kann man es so nennen.
1: Ja? ja. Martin, danke. danke. Und ein dir schönes Martin. Wochenende. Danke schön. Tschüss. Yo, Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.
0: Ja, da war ja wieder gut. einiges los, muss ja. man sagen. Viel herausgekommen. Ich bin ja wirklich gespannt, wie das weitergeht. Und es ist auf jeden Fall sehr gut, dass sich die Leute jetzt mal diesen, äh, diesen Fragen stellen müssen. Und da zumindest einiges noch mal deutlicher werden wird. Wo steht das Gericht? Wo steht die Bundeswehr? Leben Sie das wirklich, dass Sie sich um die Kameraden kümmern? Oder ist das irgendwie, also auch so, wenn man, ich meine, auch letztlich ist das ja auch die Thematik für die Polizisten, ja, die man ja hier zu allerlei einsetzt und irgendwie zu zum Prügeln einsetzt oder eingesetzt hat und zum Stören von demokratischen äh, Prozessen, Demonstrationen und so weiter. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite nicht um sie kümmert, ist das natürlich schon auch noch mal, hat das wirklich ein Geschmäckle. Ich bin gespannt, was da kommt.
1: Ja, so kann man es sagen. Okay.
0: Ja, damit wir... Wir sind wir, am Ende an... Genau, haben wir denn noch was zu zeigen danach oder haben wir inzwischen... In der, die waren, Das War es das jetzt mit unseren Einspielern? Ich glaube, wir haben
1: alles gespielt. Ich glaube, wir haben alles gespielt, was wir hatten.
0: Ah ja, ich sehe hier auch gerade, das war's.
1: Ist
5: ja auch schon spät hier. Bei dir noch nicht, bei dir ja. noch nicht mehr... Bei
1: uns schon. Bei mir geht es noch. <lacht> okay. okay. Ja, alles klar.
0: Ja, dann danken wir uns, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und äh, wie ich ja immer hier an dieser Stelle sage, wir sind ja für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen und würden uns freuen, wenn wir weiter unterstützt würden. Und ähm, wir haben wichtige Dinge in der Pipeline. Und ähm, ja, Open Media machen ja hier die technische Unter Übertragung und können das auch nur machen, wenn dafür eben Spendengelder eingehen. In diesem Sinne sind wir am Ende und ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.